0: galera, começando aqui mais um telecast, mas podia chamar também esse programa de Domingo Maior, velho, porque vai ser daqueles programas do, do princípio dessa nossa fase aqui de streaming. Por falar nisso, estamos ao vivo aqui com parte da nossa audiência, nos nossos canais no YouTube e também na Twitch, tá? Então desde já... Agradeço a todo mundo que está aqui com a gente ao vivo, todo mundo que está participando que está nos ajudando a construir esse programa, seja com mensagens, seja com indicação, seja com uma doação através de superchat, com inscrição, com like, é, com subscrição, no caso da Twitch, todos vocês são fundamentais para que a gente siga tocando o nosso trabalho, tá? somos uma produtora de conteúdo independente, não temos ligação com qualquer outro grupo de comunicação, né? não tem ninguém é, servindo de guarda-chuva para o nosso projeto, portanto, é, são vocês que formam aí o nosso, nosso guarda-chuva, nossa rede de proteção, vocês que foram fundamentais enquanto a gente atravessou a pandemia e que continuam sendo fundamentais, como tem sido desde o início da nossa caminhada lá em Abril de 2014, tá? Aproveito para pedir para quem está acompanhando o nosso programa ao vivo é, para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, fazer a sua subscrição também na Twitch com valores promocionais, tá? É, inclusive, a gente está com a meta é, ousada né, de alcançar nossos primeiros 10 mil inscritos, falando aqui do nosso YouTube, tá? É, faltando um pouquinho e acredito que se a turma colaborar. A gente tem como chegar é, nessa marca aí importante importante a gente. Tá? Queria também é, já mandar um abraço apertado para o querido Felipe Assis. Estamos prontos para mais uma rodada, né? Mais uma resenha, Filipão. Tudo já, irmão.
1: Vamos embora, Celso. Eita, nós! Ó, Sim, é, é, foi foi Diego que falou. só tem vocês quem calma, tá chegando mais gente. Por enquanto, a gente <risos> vai tocando o barco aqui, certo? pode diga uma <risos> coisa. É para a gente ficar na resenha aqui ou já, já é para falar do Santa
0: Cruz? É? Eu já vou, já vou tocar a bola para você, porque é, a gente está falando de, de um domingo onde o Santa Cruz é, tropeçou uma vez. No final de contas, a gente está falando de um 0x0 0 contra o ferroviário do Ceará, jogando no Arruda. Né? Com isso, o Santa é, segue na lanterna de forma isolada do Grupo A dessa primeira fase da Série C. E um resultado, Franja, que ele acaba sendo também uma ducha de água fria, porque depois de, de o Santa conquistar a sua primeira vitória né, no, na rodada passada, no sábado passado, ao vencer o Floresta fora de casa por 2 a 0 havia uma expectativa de que aquilo ali pudesse, de repente, marcar um, um, um início de uma reversão desse cenário tão trágico para o Santa. E aí vem esse 0 a 0 dentro de casa. É, e não tem como considerar diferente de, de um tropeço e um, um, uma ducha de água fria, né, companheiro? Celso,
1: você disse assim, vou tocar a bola para você. Coincidentemente você disse isso, porque eu não combinei Sim. nada com você. Eu peguei aqui uma bolinha, rapaz. Até uma bolinha de Eita, basquete. Eita,
0: basquetinho, rapaz.
1: É, É até uma bolinha de basquete, mas assim, é só pelo tamanho para ficar bem claro. Porque, eu que assim, faço, isso aqui parece uma bola, mas vamos fazer, para mim, é, isso aqui, que aconteceu hoje, eu vou tratar isso aqui como uma oportunidade. Isso aqui é uma oportunidade que ficou aqui, ó, na frente, pingando aqui, na frente do Santa Cruz hoje, certo? E aí, companheiro, no futebol, esqueça a o que diz a gramática, no futebol, eita, agora, agora chegou reforço de
0: peso. Ele vamos viu que era você não. e saiu, tu viu? Saiu. Foi eu ele percebi. Ele não tá falando do Santos Felipe. Não, vambora.
1: É, ele, tá, ele pensou assim: Felipe tá conversando merda mesmo, agora eu não vai entrar agora, não. Né? Aqui é Mas vamos eu
0: lá. Entrando. Eu tava gostando da sua parábola aí da, da bola quicando, é. da oportunidade quicando. Certo.
1: Companheiro, esqueça o que diz a gramática. No futebol, oportunidade é um negocinho que demora pra aparecer pra você, certo? É? E quando aparece na sua frente, você não pode ficar olhando pra oportunidade. Eita, que bonitinho, rapaz, olha só que bonitinho, oportunidade. Eita. Uma hora eu aproveito, né? Companheiro, é assim, ó apareceu a oportunidade, você segura, você é segura, você não pode deixar escapar. Né? E foi o que o Santa Cruz fez hoje. Né? Por tudo que, que já aconteceu na temporada, que não precisa a gente ficar é, repetindo aqui, por, pela situação do Santa Cruz, é, por ter vindo de uma, de, de uma vitória na rodada passada, toda, todo o restante da, da rodada, ajudou o Santa Cruz. Né? Eu não tenho nada de cabeça, tá certo? Porque eu sou, minha memória é péssima, não sou feito casco, que lembra de jogo de 30 anos atrás, então tá tudo aqui na minha cola. Vamos lá. O Floresta, que é o oitavo colocado, ele tinha 11 pontos, e aí empatou o jogo 2x2 contra o Manaus. Certo? Então ele somou apenas um ponto, foi um resultado bom. A... Ah... O Altos, que é o sétimo que eu estou colocado, eu estou colocando o Altos aqui na história também, é, tinha 13 pontos, empatou o jogo, 0x0 contra Tom Benz, e agora 14 pontos, somou um pontinho. A Jacuipense, que é nono colocado e, e, e é o, o, o primeiro adversário do Santa Cruz, digamos assim, né, antes de pensar em sair da zona, tem que pensar em ultrapassar a Jacuipense, a Jacuipense tinha 10 pontos, perdeu o jogo, 2x0 para o Pai Sandu, e se manteve com 10 pontos. Né? Então, era a rodada perfeita para o Santa Cruz. Se o, Santa, o Santa Cruz tinha 6 é, pontos, né? e aí com o um empate somou 7. Né? O que acontece? O Santa Cruz, qual é a diferença dessa, de, de como terminou a rodada para como tinha começado? É, Santa Cruz, não, 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 a distância para o Floresta se manteve a distância para o Altos se manteve, porque todos Sim. empataram, e tirou um pontinho para o Jacuipense. Né? O Santa Cruz termina essa rodada com um ponto a mais é, em relação a Jacuipense, comparando com o início da rodada. Mas é pouco, porque você, por outro lado, você perdeu uma rodada, você tem um jogo a menos. Uma
0: né? rodada a menos. Tem confronto uma direto, inclusive, mesmo. com o Jacuipense, né, agora?
1: Eu vou, eu vou, é, aí, aí, veja, aí é o chamado é, é, vida ou morte, né? É, mais do que nunca, é o conceito de vida ou morte é essa partida que está marcada por próximo. Na verdade, salvo, Felipe, tá eu,
2: nem, eu nem chamaria de vida ou morte, eu chamaria de...
0: Sobrevida ou morte. Né,
2: de... Me fugiu o termo, é. Celso, que a gente chama, quando está entre a vida e a morte ali, que a gente já fazia... Entre o céu e o inferno. É um respiro. É um respiro. É é. É no limbo ali, entre o purgatório e a morte o inferno ali. Não não é ainda o céu, né?
0: É sobrevida ou morte, eu diria.
1: É sobrevida ou morte. Eu também usaria esse termo que Celso utilizou: sobrevida ou morte. É é, é mais ou menos isso, Fred. É sobrevida ou morte. né? Se perder o jogo, morreu. né? Aí pode desligar o aparelho. Se o Santa Cruz tivesse ganhado o jogo, o Santa Cruz ia tirar dois pontos da diferença que tem para o Floresta o Santa Cruz ia tirar dois pontos da diferença para o alto, ia tirar três pontos em relação a Jacuipense. É. A Jacuipense, que hoje tem dez, o Santa Cruz tem sete, o Santa Cruz estaria hoje com nove. Estaria Morada. um ponto atrás da Jacuipense, é isso? E estaria três pontos atrás do Floresta. Por tudo que o Santa Cruz já viveu, é uma situação crítica, é uma situação difícil. O de sair da
0: zona de rebaixamento na próxima rodada, Flore.
1: Na próxima rodada, né? Então, mas era uma situação que você começava, opa, estamos vivos, né? a gente está vivo. né?" Então, era a oportunidade perfeita, o Santa Cruz tinha essa chance, era um jogo em casa e deixou essa chance passar. né? Agora, como a gente já acabou de dizer, Jacui pensa no próximo sábado e aí não tem o que fazer. né? Tem que ganhar o jogo, aí não tem o que fazer. né? O empate, se o empate desta vez é, não foi é, 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 não matou o Santa Cruz, digamos assim porque os outros resultados ajudaram mas o empate no próximo sábado contra o Jacqui Pensa eu acredito é. que deixa o Santa Cruz na situação quase que irreversível né? é. até porque a gente não sabe se os, próximos, se os resultados da próxima rodada vão ajudar nessa rodada todos os resultados ajudaram a tabela da próxima rodada ela é boa Conceitualmente,
2: porque o Floresta joga fora com o Botafogo, que está super bem, né? É o Sim. líder do campeonato, né? embalado. E, mas não é uma liderança que dá conforto, né? Porque a gente está olhando por conta de Santa Cruz sempre para a parte de baixo desse grupo A da Série C. Mas a disputa pelo G4 ela é insana. É insana. insana. Né? É, o Ferroviário é. que empatou com o Santa hoje, pro Lí... o Ferroviário é sexto, para o líder, são dois pontos. Então o Botafogo é ele joga na liderança, ele é líder, mas ele joga pela sustentação dele no G4, porque nesse jogo Botafogo e, Flore- e Floresta, porque eu estou dizendo que a tabela da próxima rodada ela é claro que o Santa Cruz tem um jogo chato, um jogo de vida de morte ou sobrevida, como a gente já chamou, mas é um jogo que dificilmente o Floresta vai andar. E aí eu estava reforçando que a gente está jogando muita luz na disputa pela permanência, pelo peso que o Santa Cruz tem, né? nós temos também o um histórico de cobertura do Santa Cruz, mas lá em cima a disputa é insana como poucas vezes Insano. foi visto. Né? Dois pontos separam o líder do sexto. Uhum. Então o Botafogo ele não entra em campo para defender a liderança, ele entra em campo para defender o G4, para defender a classificação. Isso faz com que tudo seja mais tenso. Então é uma rodada boa. Tá? Porque... O Altos, muito ligado, que é outro né? que estaria, estaria numa mira muito distante, mas que não custa torcer contra, pega o Manaus fora. Então, assim, é, é, uma, é uma rodada de pouca chance de pontuação para o Floresta, pouca chance de pontuação para o Altos e esse morte ou sobrevida aí para o Santa Cruz e até para a Jacuipense também, porque se a Jacuipense perde esse jogo para o Santa... O Santa chega a 10 ganhando lá dentro. A gente começa a achar que a Jacuipense deu uma, uma embicada grande, né? Que o Santa ou não é, 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 vem ali, né? Com uma vitória, um empate. A Jacuipense vem com duas derrotas consecutivas, né? Não consegue. A Jacuipense está inserida 100% na caça ao floresta, mas não consegue se aproximar mesmo. O floresta dando chance, né? Então, é, como o Felipe tava dizendo, a próxima rodada ela é uma rodada. Decisiva no jogo do próprio Santa, mas eu acho que o resto da rodada pode, de novo, Felipe, ser positiva, sabe? De novo o Santa meio que. que a sensação é que o Santa vai depender dele
1: para dar uma andada boa. É, 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 esse é o problema, né? Esse é o problema. Já de é, correr, que, né? é, gente, é muito né? bom. É muito bom a gente fazer conta. Cássio Zipple, companheiro, um abraço. É muito bom a gente fazer conta, é importante fazer projeção, e, 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 e é bom quando a gente olha assim para a tabela e diz, rapaz, aqui pode ser que me ajude, mas Felipe. antes de qualquer coisa, você tem que fazer a sua parte, né, e essa parte o Sancur não está fazendo, né, teve a chance de fazer, de fazer hoje, não fez de novo, então assim, não, não adianta nada, a gente está fazendo conta que se não fizer a sua
3: parte.
4: Tu entendeu é, o que eu escordei foi de Fred, aí. não de você, né?
1: Não, eu entendi,
4: claro. Ah, tá certo. <risos> só... Discordou de quê exatamente? Porque o campeonato tá muito na reta final, para dizer que se, se a rodada o Santa pode não ganhar, mas a rodada ajudar, eu acho que está muito. Na... Veja só. Mas em momento algum eu falei isso, né? Não, veja só. O, o Santa ganha. O não, Santa não, mas ganha, vamos a... discordar. Vamos discordar Nossa, de algo você, que eu tenho sua parte, você falou. Você, você foi amenizando um cenário da
2: próxima não, rodada. Não, não falei isso, não. Eu não. O assunto não era esse. Eu falei que de novo a tendência é que se o Santa ganhar, só ele ande só ele ande a única coisa que eu falei foi essa se o Santa não ganhar o próximo jogo, você chegou um pouco atrasado na conversa, a gente chamou de morte ou sobrevida se o Santa não ganhar, a gente se como morte a questão que eu estou falando é se o Santa ganhar de novo, há uma tendência
4: que é, só se ele se ele movimenta ganha, ele traz. O, Santa precisa, o, precisa, o Santa tem o fator campo que simplesmente não existe são 10 jogos que ele não ganha no Arruda tinha o um jejum de vitórias que era 101 a partidas, quebrou com Floresta. Mas se você olhando para outro recorde, que hoje é um recorde que inviabiliza a campanha do Santa, são. É, somando Pernambucano, Copa do Nordeste e, e, e o Brasileiro. São cinco empates e cinco derrotas. Essa vitória, o próximo jogo é fora de casa, vai ser no Barradão. É, e era em Pinto mas mudou de Barradão. Eu acho que o Santa precisa trazer para o Arruda a possibilidade de mudança. O Santa não vai escapar sem sem ser forte no arruda. Eu não consigo imaginar com essa sinal, culpa. final, Cássio, tu repete, por favor, são dez jogos, é isso? Isso, são seis jogos pelo é. brasileiro, né? são seis agora, três empates e três derrotas, e os outros quatro que foi, uma derrota para o Botafogo, de, de, é, da Paraíba, veja. na Copa do Nordeste, derrota para o Sete, empate com o Salgueiro, e o empate que ganhou nos pênaltis, mas foi empate no tempo normal, com o Afogados. É, você vê o seguinte, é óbvio que, que, que não ter torcida né, é muito ruim,
1: mas, assim, ninguém tá tendo torcida, né? Não é que o Santa Cruz não tá tendo torcida, ninguém tá. É. E, 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 então, é, 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 assim, é inadmissível você ter 10 jogos sem conseguir uma vitória dentro do Arruda. É, enfim, é. é Só Santa Cruz. Pois é, muito do que o Santa Cruz tá passando na temporada é, vem disso aí, né? É, é, sabe, assim, ser, ser um, 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 um time inofensivo dentro de casa. Principalmente nos momentos decisivos, quando deveria. E não é, ofensivo, sabe, é pegar o mando de campo, botar debaixo do braço e dizer: vou jogar com ele e vou ganhar o jogo. jogos né? que não ganhou.
4: O único jogo que não ganhou, que você falou, pô, a... e mesmo assim o adversário teve chances perigosas, eu acho que foi o. Não foi o Floresta? Qual foi o da ida? Floresta ou Altos? Qual foi o dos dois, meu Deus? Acho que, foi, acho que foi o Floresta, acho que ainda teve dois, dois gols anulados. Todos os outros, ele não chegou nem, a ter, per- não chegou nem a ter essa chance. Porque esse, esse jogo de hoje, se era para ter um vencedor, é, era né? tá o né O Sanders deveria ter ganhado da Jaku e Pence. Não, tava perdendo jogo o jogo, é pô. Ele é. empata no veja Só Você teve toda a derrota ali. Tava 2x1 para o e Pence.
3: Ele, ele era para ter um ganhado no um cenário né? normal, mas. Ele fez 1x0. Ele levou a virada.
1: É, exatamente. Mas é que o cenário, assim, para ganhar, eu acho. Isso. Você jogando a Série C, você contra um adversário que desde, naquela época já era um adversário que você sabia que estava brigando ali para não cair, você faz um 0 dentro de casa, você tem que se impor. Né? Bota o resultado debaixo do
4: braço, sabe?
1: Aqui, hoje, qual é que é esse da
4: Jacuipense? Colocou um 0 mas uma virada Mas assim, de uma forma geral, isso não aconteceu com ninguém, nem hoje. Isso, esse, isso, jogo, isso. esse jogo de hoje contra o Ferroviário... Se bater um vencedor, era o Ferroviário. Os três contra-ataques que o Ferroviário perde aos 35, 39 e 45 minutos, são inacreditáveis. Inacreditáveis. Assim, a, 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 o Santos não perdeu porque era um jogo da terceira divisão. Da Série B para cima, três contra-ataques desses, um, um desse um, um é gol. Ou então o cara é dispensado. E, e, oh, oh. E, e, ou é encostado no time, porque é inadmissível é. três chances daquela, não, 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 pelo menos uma delas não resultar em gol.
1: Inclusive, Cássio, exatamente. É, eu, eu vou analisar bem rapidinho aqui tá, o que foi o jogo. e Boa. É, Para mim, foi o jogo do, 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 dos contra-ataques. tá Desde o começo do jogo, era um, um, é uma partida em que você não tinha um desenho onde um atacava e outro se defendia. Meio que os dois, desordenadamente, sem muita qualidade, mas os dois estavam procurando o ataque. Certo? E aí, quando você tem os dois times procurando buscando o ataque meio que de forma desordenada, os dois deram espaço para contra-ataques. Dos dois lados, você teve várias oportunidades de contra-ataque. Os dois times puxaram. E aí eu pensei, esse jogo vai ser decidido no contra-ataque. O time que encaixar o contra-ataque, sabe, e e, e, em velocidade, é aquela coisa, você puxa o contra-ataque, dá uma ponta, e tem um centroavante dentro da área, e ele recebe livre, ele vai fazer o gol e vai decidir o jogo. Eu pensei que desde o começo esse jogo vai ser decidido no contra-ataque. Não foi por causa das falhas. E aí, é, no fim do jogo, o Ferroviário é, é, puxou algumas vezes contra-ataque e não fez o gol, poderia ter feito, poderia ter sido ainda pior, mas o Santa Cruz também teve os seus erros de contra-ataque. Né? No primeiro tempo foi o ele teve um contra-ataque ali do lado esquerdo que eu fiquei sem, sem saber o que, é que ele estava esperando, o que, é que ele estava querendo fazer com a bola, e aí ele foi, foi avançando com a bola, avançando, avançando, não tinha ninguém, livre, livre, avançando, e livre, 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 e aí perdeu a bola. É, é, é esse tipo de erro que você não pode cometer, entendeu? Num, num jogo como esse, você decide, você decide a partida no lance, não é aquela partida que foi 4x3, sabe? Você é, fez um gol de, de, de falta, você levou um gol de escanteio, não sei o que, não sei o que, sabe? Não, é aquele jogo que uma bola vai decidir a partida, é muito claro, é um desenho muito claro de, digamos assim, resultado de jogo. Então, quando você tem essa oportunidade, é... você tem que decidir. Então, teve esse lance de, de, de Leonan, inclusive, certamente por isso, porque é, não só teve esse lance, mas na part... no primeiro tempo inteiro, o Santa Cruz teve mais liberdade do lado esquerdo e não soube aproveitar. Certamente por isso ele foi substitu... substituído no intervalo. E no segundo tempo, o teve uma bola ali com Elias Carioca, parecido, né? só que aí pelo lado direito. Mais ele uma vez, aquele contra Faltou um microfone bom e Roberto ali, pra gente ter um, um, novo,
2: um novo vídeo aqui, viu?
0: O de Roberto, né?
2: Um subscrito é, do faltou, vídeo
0: faltou, faltou um microfone
2: bom ali, porque, meu amigo, o homem ficou indignado
1: com ele. Ele tem que ficar, ele tem que tem ficar. Que ficar. É, é de uma ele burrice assim, ficar. de... de, 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 de... Até porque não era um jogador que estava a, a 90 minutos correndo. E porque foi, foi uma partida que, que, que deu uma movimentação muito grande. Eu imagino que os dois times saíram exaustos do campo. Porque era aquele time, aquela correria de um lado para o outro o tempo todo. Né? Mas aí Elias não, Elias entrou depois. Estava descansado. Né? Então ele, você tem a oportunidade de puxar um contra-ataque daquele. E você aparece com liberdade e, e mais uma vez desperdiçou. Então... Foi um jogo dos contra-ataques onde ninguém foi feliz, ninguém soube aproveitar. né? Mais uma vez, é é claro que como ganhou o jogo, então o professor Roberto Fernandes tentou manter a equipe, eu acho que ele acertou. né? Aquele ditado do futebol, ele ele, ele é velho, mas continua muito atual. Time que ganha no semestre. né? Então ele tentou manter a formação, a mesma formação. É, manteve, por exemplo, Pipico e Bruno Moraes no ataque, eu continuo insistindo que para mim não me agrada sabe? são dois jogadores com característica muito muito parecida e aí um acaba acaba tendo uma participação quase nula né? desta vez os dois foram muito discretos né? mas principalmente Bruno Moraes da outra vez no jogo passado é, Pipico apareceu mais, inclusive fez um gol Bruno Moraes muito discreto agora os dois discretos Bruno Moraes mais ainda, tanto é que foi substituído. Né? É, não sei o que o é que Roberto Fernandes vai fazer para a próxima partida. É, é, acho que existe a possibilidade dele mexer nesse ataque, sabe? Tirar, Deixar um centroavante fixo, não sei. É, 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 aí é, é, é um exercício de, de imaginação que eu estou fazendo aqui, sabe? Mas pela primeira vez, é, é, Roberto Fernandes conseguiu uma, uma, uma estrutura de time Desde que ele assumiu o Santa Cruz, ele vinha mexendo na lateral, na zaga, no meio de campo, no ataque, e, e, e mudava quatro peças num, num jogo, no outro ele mudava cinco, depois mudava três, é, não só mudando o jogador, que entra e quem sai, mas mudando função, e ele fez isso, tem feito isso desde que assumiu. Agora, ele pegou esse time e resolveu apostar nele. Tem que ver se ele vai fazer alguns ajustes, né? e, e eu chamo a atenção para esse ataque, eu não sei se ele vai continuar com essas duas peças. Não sei se o Wallace Pernambucano, o que é que nada o Wallace Pernambucano está fazendo, a gente vai jogar ainda essa temporada. Mas é, também pelo que estava jogando, certamente não, 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 não vai ser tão fácil para entrar
0: nesse time, não, como titular. Perfeito, Franja. É, companheiro, eu vou pedir para você seguir aqui trocando essa bola comigo, porque é, eu quero que você analise o jogo a partir dos destaques individuais agora, para a gente se aprofundar e fechar a análise da partida. Difícil, né?
1: É é difícil. É difícil porque eu não gostei, realmente eu não gostei, assim, pra mim alguém que distoou um pouquinho foi Leonan. Distoou pra baixo, né? Porque, mais ou menos por por essa observação que eu já fiz agora, que eu fiz há pouco tempo, era um jogo que estava mais aberto para o lado esquerdo, tá certo? a, a, A... era uma brecha que o Santa Cruz estava encontrando ali do lado esquerdo, por uma deficiência do lado direito. Né? Então, é, é, o Santa Cruz tinha essa, essa brecha aí. Teve espaço durante o primeiro tempo quase que inteiro. E eu fiquei agoniado porque eu não vi aproveitar esse espaço. Né? Sabe? Então, assim, acho que faltou, sobretudo, do lateral esquerdo, é, é, aparecer mais para o jogo. Se ele aparece pro jogo, se ele se desloca um pouquinho a direita, tenta encostar ali nos homens no, no do meio de campo e, sabe, para uma criação de jogada, uma coisa, poderia ter sido uma, uma arma do Santa Cruz naquele lado, e não foi. Né? Então, eu tô... É, eu não sei se ficou confuso o que eu disse, porque eu disse que ficou uma brecha do lado esquerdo e do lado direito. Quando eu disse o, 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 é, o ferroviário deu espaço no seu lado direito. Né? Então, Sim criou essa brecha para o Santa Cruz no lado esquerdo do Santa Cruz, né? então eu eu via no primeiro tempo inteiro, em casa o jogo é do lado esquerdo, o jogo é do lado esquerdo, o jogo é do lado esquerdo e não vi essas jogadas fluírem, então por esse motivo eu vou destacar a negativamente positivamente, ver se a gente salva alguém, caramba, Tarcísio, é, é difícil. Velho, o
0: presid- presidente do nosso chefe, Tarcísio Cando Xavier, apoiador um abraço, do nosso projeto, ele está te- dizendo o seguinte, eu acho que três se salvaram pelo Santa Cruz hoje, Levi e Jordan, e sendo generoso o Tarcísio, né? o chará dele.
1: É, é... veja, é, eu acho que ele está sendo generoso, mas talvez a gente possa salvar, digamos assim, Jordan, porque ele fez uma defesa ali, mais de um. Acho
4: que você pode considerar jogador de linha. Eu acho que assim, no gol, o Jordan fez uma boa partida.
1: Ele fez uma... é, é, É quem a gente pode salvar. Né? Ele fez ali umas três defesas para mas teve uma que eu não lembro que, quem, de, de quem foi o chute, mas que, que é, foi uma defesa importante, certo? Que se leva o gol ali, já estava no segundo tempo. Se leva o gol ali, era, não, não acho que ia ter forças para buscar um empate, não. Então eu acho que dá para salvar o Jordan salvar outro jogador além de Jordan por uma movimentação por uma coisa assim eu sinceramente eu, eu, eu não vejo eu não vejo por quê é, é, é. A movimentação todo mundo buscou não foi uma partida que você viu o time morto em campo você viu o, o time você viu o time cometer erros você via a, a, o time não acertar uma finalização uma coisa mas estava todo mundo tentando então não vou salvar alguém por uma finalização né o Jordan sim Jordan dá para salvar, tá? Eu acho que o Santa Cruz tem que... O grande problema, assim, que que eu vi desde os primeiros minutos, e aí é que que é complicado, porque se fosse na reta final do jogo, eu, eu entendia. Mas tem que saber a diferença, sabe, de pressa e afobação, certo? O Santa Cruz era um time afobado desde o começo. O próprio Jordan, quando sabe, o Ferroviário atacava e aí a bola só barra para ele ele tinha uma, uma maneira muito afobada para distribuir logo o jogo, sabe, então isso tende a dar errado, quando você é muito afobado, a chance de você cometer o um erro é muito maior, então o Santa Cruz foi um time afobado com cinco minutos de jogo, né? e é esse cuidado que a gente tem que ter, é claro que a situação é muito difícil, mas se você é, é, for afobado, você vai transformar uma coisa que já é difícil, muito mais difícil. não Então, tem que ter pressa? Tem. Mas qual é a hora que tem que ter pressa? Puxa vida, não é aquele contra-ataque do Leonardo, não. eu não vou me perdo, eu não, eu não perdoo. A pressa é ali. Você tem uma avenida do seu lado esquerdo. Avance, olhe para quem está ali na, 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 na meia-lua, sabe? Acha uma brecha, sabe? Sirva o um companheiro para ver se você faz o gol. A, a pressa está aí. Você tem o espaço do mundo inteiro, você tem um time desorganizado. Você não tinha uma defesa adversária que não estava postada. Então, a, a hora da pressa é essa. Né? Então, é, é, quando tinha que ter pressa, não teve. Nos momentos que você tinha que ter um pouco mais de calma para não ser afobado, foi afobado. Tá? Então, faça esse alerta aí. Pressa é uma coisa, afobação é outra.
0: Perfeito, Franja. É, se você tiver algo mais a acrescentar aqui na nossa análise, você fica à vontade. Porque, você, a gente já, na abertura do nosso programa, né, a gente destacou, hoje a gente vai de domingo maior mesmo. Hoje o programa, tá, a nossa pauta está recheada, companheiro.
1: É, rapaz, não, veja, não, não, não tem muita coisa o que falar do Santa Cruz, não, tá certo? Uhum. Eu acho que é, a situação é muito difícil, é, mas dá para acreditar ainda, tá certo? E a maneira como a gente vai analisar o Santa Cruz a partir de agora. É, é, tem um, esse, esse, o jogo de sábado ele é fundamental certo? Ah, tá. o jogo de sábado final é fundamental do
0: final do campeonato
1: pô. É, se você ganha o jogo você é igual ao em Salvador adversário. né em Salvador o jogo em Salvador no Baradão né? do Vitória Baradão Barradão, barradão. Pois é, o que, se, assim, também a única vitória da, na, na Série C, por enquanto, foi fora de casa, né? Então, jogar dentro de, no Arruda não tá ajudando muito o Santa Cruz, né? Não tá tendo proveito. É, mas, assim, é, 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 você tem que entender que o cenário, se você ganha o jogo, é um é um cenário de esperança renovada. Aquela esperança que começou com a vitória no jogo passado e que, que agora teria virado euforia. Se ganha o jogo do, do, contra o Ferroviário, já virava euforia, tá certo? Mas então já dá, tomou aquele, aquele banhozinho de água fria, né? Agora, se você não ganha, não ganha da pense, aí o cenário é outro, completamente diferente. Aí nem tomei uma, uma cerveja vai dar para tomar aqui na live. <risos> então, por favor, ganha
0: o jogo, né? Porque por favor, gosta né? de trabalhar aqui, é... é. Tô olhando aqui de lado, porque eu tô enchendo o óculos. O cara trabalha pra pra celebrar ou pra esquecer, pô. Tá tá suave. É, tá tudo certo. (risos) Nada (risos) certo, (risos) na
2: verdade, né? Mas a gente não (risos) pode também... Tem um um meme, tem um vídeo que é um meme de um torcedor do esporte, né? Não é muito bom esse vídeo. Com os olhos marejando, o cara tá no carro, ele tá gravando alguma coisa assim. E vai chorar pro futebol, porra? É só jogo, porra. <risos> eu,
4: não, eu, nunca, eu, eu acho que aquele vídeo ele é um grande meme, e esse cara até hoje ridiz, porque assim ele é, é simplesmente não faz o. Mas é sincero pra caralho, cara.
3: É, então, mas
4: é sincero, caralho, é exatamente. Ele não está sendo forçado, não. O cara, o cara tá gravando um vídeo, chorando no cara, vai dizer, vai chorar, porque não faz pô, <risos> o menor sentido. Não faz o menor sentido. A gente é. é bom por isso, mas ele não faz sentido. É muito bom,
1: é. Mas, Fred, veja. Quando você, alguém liga pra você, manda uma mensagem, né? Zap-Zap. Ó, tá tudo bem, tá tudo certo. Pô, não significa que tá tudo certo. Alguma coisa. Normalmente, normalmente. né? Ah, não é é possível que tudo. tudo Vou
2: citar outro meme, né? Que é o meme do tá tudo normal, né? É. O cara tá fudido, mas quase sempre o cara responde: tá tudo certo, tudo certo. Tudo certo. Às vezes, pelo tom. Às vezes, pelo tom, é que o cara. E aí, Felipe, tá tudo certo? Tá tudo certo, tudo certo. Já não tá muito não, bom, né? Tá, tá, é. E, e não, aquele negócio, que, veja. O, cara,
0: o cara deu uma brecha pra você perguntar, mas também ele deu uma brecha pra não perguntar. Não é. É. Ah, ah, Segue o jogo, quero saber porque... o que é não, que tá eu... de errado, não. Segue o jogo o aqui. tudo
1: certo, veja, o tudo certo já eu que não tá bem, né? Porque se tiver Isso. bem, você tá, ah, porra, e aí, como é que tu tá? É, exatamente. É. 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 Agora, E aí, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo certo significa, não, não tá muito não, mas deixa pra lá que a gente tem que ser otimista. <risos> é É por aí.
0: Franja, <risos> você é puro entretenimento. Velho,
1: bom demais. Rapaz, vou dizer uma Faz coisa aqui com Olha, você. quando você, quando o podcast começou em 2014, aqui não tinha ninguém com fio de cabelo branco, não. viu? Eu já Agora, tinha, meu é amigo, eu
4: já eu ah, tinha não, É não. óbvio que é, é incomparável, mas eu já eu sempre fui. Fred está trabalhando
0: no Gracinho. Ele estava no não, Fre- Fre- Fred branco. me
4: surpreendeu. Aquela, aquela primeira reunião que a gente teve durante a pandemia foi muitos e muitos meses depois. É, foi um lugar é. aberto, inclusive. A primeira coisa que eu cheguei... ser na mesa che... Como, Celso? Seu... Mercado da Torre. Isso, é, quando chegou você entrou na mesa, eu, me chamou logo a atenção, que eu olhei para a Fed e falei assim, tem um fio agora. Porque esse cara eu olhava assim, ele é mais velho que eu. O Fred é mais é, velho é, que eu. É. É, mas no tá não não. Mas é que tá Você já está... Veja, que eu tô querendo dizer justamente isso. Daquele, daquele dia para cá, já está mais. Assim como eu fui notando que... É. É, do início da pandemia pra cá, meu queixo ficou quase todo branco. Eu não cheguei assim, não. Eu tenho... Era preto aqui no meio. Aí não. fui
1: perguntando.
4: A tua machaca tá é... bebendo leite antes de... de... É, é. De... Não pode igual a gato.
1: Ô, Carlos, na verdade... Mais não. Vai ficar o um momento de ficar só preto aqui. Só p... pô, Fred escolhendo tudo aqui. Pô, se for só nós três, a, a, a faixa etária média de idade aqui era 35. Mas quando o Fred chega <risos> e bota no bolo e divide por quatro, aí sobe, aí sobe pra 40, pô. Mas... Tirando o Fred, ó, vou aqui, tira ele aqui, ó. Pronto, tá tudo certo. Entra a gente aqui, tá tudo certo. <risos> Pronto, já. obrigado. Aí essa velho, é essa hora que o Fred velho. olha assim e diz: Véi, tá na hora de tu ir embora, tchau. Velho. É, não, eu vou fazer um negócio.
2: F- Felipe, eu pensei assim, eu, vou, eu ia dar resposta, tava tá? o cara, mesmo, irmão, tá no aperreio da porra. Guarda. Já já, li, já na reta final, porque aperreio todo Guarda mundo que aqui é o dia, tá. Não.
3: Guarda, Não é.
4: É. é bom,
2: não. Aperreio... O próximo que entrar aqui no teu lugar, tu vai ver o que é a Uf, é,
0: Agora. Né? Não já entrou, falta de aviso, viu? Já entrou o Cantando Frevo aqui no Superchat. Me segura é, se não é, caio, é, me segura se não o, caio. O, o próximo vai é entrar na
2: perreio do nada. Agora, pelo menos, Felipe, a turma aqui, é 220 e tanto jogos pela frente, é lá pra dezembro. Tu já tá ali Tá na final. reta final, né? Já tá... Tem, calma, tem calma que tem é seletivo e do Nordestão ainda.
4: Nascer. Já vê a Copa do Nordeste, já tem que se classificar, meu amigo.
0: Tem... Levantar tem... a cabeça. Não, é, é, Copa do Nordeste, se, se vier a eliminação na, na Série C, é o boxeador, o lutador que tomou um knockdown e tá tendo a oportunidade de voltar. O cara volta bambo pra decidir Qual oportunidade? É, é. Na Copa do Nordeste, relaxa. né?
4: Eu não, 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 mas é porque vai estar bom a oportunidade no sentido que o cara vai estar bom. Vai ser justamente é um, não, é, não é, é o contrário da oportunidade, é tipo é um aperreio, justamente naquele momento. ele Olha a hora que eu vou ter que jogar a Copa do Nordeste,
1: totalmente é, pressionado. Tá
0: morto, né? O jogo não Isso. acabou ali. Não, ele eu, volta, voto, eu vou
1: dizer uma coisa a vocês: eu volto para daqui a algum tempo, né? Eu não vou falar de Santa Cruz aqui, não. Eu entro aqui para 10 minutos de água suja, pronto. Tiro uma é onda bom. de um e outro e tá tudo certo. Aí eu digo, vamos ah, vambora, fiz minha parte, tchau. É melhor é Felipe você pode
2: ser. Se é o apresentador, Tu pode ser o co-apresentador, o comentarista. O cara falou do esporte, Felipe. Aqui, esporte, tá ah, aí. Veio do, do Bahia,
4: o homem mal do ponto. Só falta ter o homem nada. mal. O homem Aqui, mal é, é,
2: é, é. é a palavra aí, de cada um.
4: É
1: por, por exemplo, nesse exato momento, eu tô notando. É, o cabelo de Fred Figueiredo numa tonalidade diferente. O senhor anda pintando com o cabelo. A cor não a a assim. porra, a Ju, porra. é uma coisa porra.
3: Domares é. porra.
0: Damaris Afonso. Leo, 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 Leo. Não Mas, tá mas
4: assim, mas a mas a pergunta agora que que Felipe tá perguntando, Felipe tá perguntando. Tá diferente. Tá não, diferente da tá é, Fomi? É, tu, tu nunca botasse uma tinturazinha Zen não? Com a coisa primária não? Com a coisa primária? Botei não, botei não. não Veja, caça, tá a gente tá vendo que não
0: tem. Caça, é a gente tá vendo que não tem. Tá trabalhando com saturação, jovem. É, é. 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 saturação. <risos> Deu a um saturado,
4: Ctrl-Shift-L. Ctrl-Shift-Z, L. Por sinal, companheiro, olha. A turma
1: falava t- de mim, a turma falava de mim. Mas seu Fred também é melhor só ficar de frente, viu? Quando vira não, assim lá lado, Tá amigo, o problema. Tá aí, sim, aí sim. Tá aparecendo aí ali. H menor cruzamento com Derby, ali, ó. Aí temos um problema.
4: É grande a entrada. É grande, é grande a entrada. Gaben não pode. Meu
1: amigo, tá o negócio tá sério, viu? Agora, agora ah, temos foi, um problema.
4: Ah, essa, agora essa temos um problema. Boa. Essa foi muito <risos> boa. Tem que até explicar pra quem não é fora do Recife. Mas essa foi muito boa, meu irmão. Pega no mapa aí. Gaben não pode. O cruzamento é grande, meu é, é
0: irmão. É gigante. É, é gigante. É somente
2: a é. E Nunca
1: quando a Boa Vista, porra. ali. É foda, aí, Felipe,
2: é. precisando daquela velha receita aí que você teve pra
1: tentar não, recuperar, mano. né? É. Demais. Já, já lhe disse. Já lhe disse. Só não vou fazer propaganda aqui. Mas tu não trabalha com isso faz muito tempo já. Isso. Adianta Demais. ainda? Adianta, né? Nasterida. Poxa, me respeita, pô. Se eu não tomasse isso, eu tava, tava morto já. É, é bom, pô. Nasterida tava é a testa, bom. tava aqui em cima já. Alô, Rocha. <risos> Alô, Rocha. É Rocha...
3: Sei lá.
1: Veio qualquer
0: coisa na cabeça. Podia ser a che também. <risos> Pfizer. Falou Pfizer, não sei não. É que Ô, Bruno, é,
2: essa resposta aí quem pode dar é Felipe, Bruno. Porque qual, eu ainda não, não mergulhei, não. Tá no chat.
1: Não, veja. Bruno Costa, um abraço, companheiro. Veja bem, existe uma lenda, certo? Que é o Finasterida mesmo, o remédio. Que ele tem um efeitinho colateral, tá certo? Eita, mas, toma, veja. Ó, toma aqui. mas veja o que eu posso dizer para pra nosso amigo Bruno... o que eu posso dizer para o nosso amigo Bruno Costa é o seguinte viu? se ela se, ó, se o remédio não, calma, calma seria... não, não, calma, calma. Ainda, não, não tem, tem a perreira não ó, se desse esse efeito que a turma tá dizendo aí aí meu amigo, é melhor o cara ficar careca vá por mim, então você pode tomar sem assim, a perreira. Fred Tá liberado, viu, Fred? Porque, veja, esse efeito aí que a turma especula, aí não vale não, meu amigo. Aí não vale não,
3: entendeu?
1: Então, se desse esse efeito, eu era o primeiro a largar. Agora, Fred hoje foi o melhor estilo da Mari, Ju. O bicho eu? tava aqui nas cordas. Tava nas cordas e mudou <risos> o
4: assunto aqui. E me lafum, eu não,
1: isso, Deus, não,
3: Foi
1: Fred o treinador do corda ah, aí,
3: O
4: Fred foi Alberto Conceição mesmo, velho. Tava muito ah, a Tava muito o Fred não não tava nada nada nas cordas
1: aqui. Agora vocês estão ligados. Agora, sério, mas foi é Bruno. Olha, vocês estão ligados que... A turma que tá assistindo essa merda aqui, a turma não quer essa conversas vocês conversando besteira, não, pô. A turma tá dizendo assim, Felipe, sai, bicho, sai. Não. E, e muda o assunto, pô. Pauta um, Santa Cruz. Pauta dois, termina. Acabou o problema.
0: <risos> Ai, velho, é que pariu. Vamos, vamos, vamos.
1: Oh, eu vou dizer uma coisa, viu? É bronca. Felipe, hum. fica aí pro,
0: pro Beto Nacional. Depois do Beto Nacional, tu vai embora. Então vamos, vamos embora. boa, Fred, obrigado. Bora. Danilo, vamos embora chamar nosso parceiro Beto Nacional onde a gente tem condições exclusivas. Meu amigo Fred Figueroa estou voltando agora a dar uma olhada no nosso saldo trabalhou, jovem?
2: Não, não, senhor, final de semana semana passada trabalhamos bem final de semana então esse dia não gera
4: dividido não, meu irmão estou impressionado, viu?
2: Agora eu, eu fiquei arretado com o Rodrigo, né? E a gente falou isso na live de não, quinta-feira, não existe, né?
0: né? Além não existe, eu pô.
2: esqueci de dar o telefonema pra ele, ele pra colocar posta, o CRB contra o Tá. Ele fez a aposta na conta
0: dele, pô. Ele fez a aposta na conta Esse dele, é pô. Rádio, pô. Bem, não, foi foda, eu ia, A gente Ainda ia botar aí. Falou. Ainda bem que tu falou, porque quando ele comentou isso, eu fiquei puto, velho. Tá errado. Rodrigo tá errado, Rodrigo. Ele então, é nosso mano. booker, né? Ele é nosso é, booker. É nosso
3: Mas aí. ele. Tudo bem, Danilo que ele não vai também, entrar lá né? de peito aberto. Danilo é, Danilo.
2: Danilo é aprendi de booker, né? Danilo é aprendi de booker. Treine, Danilo só é treine. booker. É, Danilo é treinir aqui. Mas Rodrigo, o cara liga durante a semana, terça e tal. Eu tô fazendo uma aposta com o Paulo Carola lá no grupo, cada um vai fazer um pix pra Rodrigo. Vê se o cara tá virando booker profissional. Pera cada aí, um pera, faz rapidinho. um... <risos> Fala de
0: novo aí. Fala de novo aí.
4: Perdi, perdi essa.
2: Não, não. Cara. Aí, aí, é. Celso, é, eu esqueci de ligar para o Rodrigo. Eu tava na rua, para colocar era no pra ele CRB, ter ligado, né? Para poder estar
0: ligado. Isso,
2: pô, o CRB super bem, Celso. Estava pagando bem, a ode muito boa. E eu ia dizer para o Rodrigo colocar aí um, um peixinho, né, no CRB, que é o fácil do do, do Brusque na, na quinta-feira. E ele colocou para ele e não colocou. É, pra gente, né? mas tudo bem também, não perdemos, e terça-feira tem rodada da Série B, entra aí Danilo, pra gente dar uma olhada nas opções.
0: Danilo já tá desenrolado, isso no site. Não, tá, isso é bom demais, mas também Até o site é fácil é demais. De, de, a plataforma é muito boa, né?
2: Série B, que hoje, falando de CRB, Celso, o CRB chegou a liderar a Série B hoje, né? tava é. vencendo a vitória por 1x0, e acabou sofrendo um gol de empate, mas olhar para essa tabela, essa classificação da Série B e ver o Náutico em sexto é, é assustador.
0: Impressionante, né? É assustador, não, é, é é impensável, né? A gente tava falando Mas do é, Nautic. mas veja, é, é, são quase
1: seis líderes, pô, isso é uma coisa impressionante. É é, é, é. É, 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 é o tumulto que tá ali em
0: cima é, é realmente é impressionante. É porque o que, o que aconteceu com o Náutico, com o Fred é que ele foi perdendo a gordura, né? A gordura foi mantendo ele na liderança isolada, mesmo dentro dessa, dessa má fase, né? dessa fase ruim do clima. É, né? o, o o, a, né?
2: a visão de são quase seis líderes de Felipe é uma visão meio fire o Náutico, mas olhando a visão Ice, é um G4 e 10, né? Se são quase seis líderes, é. é um G4 e 10. E um G4 e 10 é bronca, porque a gente tá gravando esse programa e ainda, tá, ainda tá tendo Operário e Brusque. Né? O Operário, nesse momento, com 28 pontos. Né? Já somando o ponto que ele tá conquistando agora, né? no empate. É, e o operário, se o Operário... É, se o jogo termina em empate, ou o Operário ganha o jogo, Só para ganhar o jogo, o Operário empata em pontos com o Náutico. Assim, é muito a coxa essa Série B. Então, essa rodada aí, é uma rodada interessantíssima, porque essa rodada, Celso, que está aí na tela do Beto Nacional, é a rodada que fecha o turno, tá?
0: Exato. Exatamente.
2: Fecha a conta é. aí, lá na quinta-feira, certamente na quinta-feira a gente vai fazer um programa para passar a régua aí nessa, nesse primeiro Netade. turno. Da... Ainda que na sexta já recomeça, ele bem horrível para gravar esses programas por isso, né?
0: É, tem muito porque jogo distribuído ao longo gava... da semana.
2: Né? <risos> Grava o programa na quinta-noite, sexta-feira a turma bota pra jogar quatro da tarde.
0: É. Aí já jogo, começa. jogou terça, sexta, sábado, domingo. É muito quebrado, velho. É muito quebrado, é muito ruim acompanhar a série, a, a série B assim. É muito é. pulverizada ao longo da semana. Ô, carregada. Fred, uma dúvida.
1: Tu não, não botasse assim, um, um peixinho no, no Fortaleza, não, companheiro? Não, essa semana acabei não apostando, Seus.
2: Ô Rodrigo. É? É. É. Meu é.
3: amigo,
2: a
4: odd estava baixa. viu? <risos> foi três vezes o nome um, numa live, a ordem tava, tava difícil essa viu? normalmente tava. Esse, esse papel fica comigo
2: ou
4: com o João
2: tentando
0: se comunicar com o Rodolfo né? é, não, ele não consegue tem quatro anos que ele chama Rodolfo de Rodrigo Rodolfo de Rodrigo, é, exatamente mas não chama Rodrigo de Rodolfo, é só Rodolfo de Rodrigo
2: mas Felipe eu, eu... tá jogando essa aí,
0: Porque no grupo da gente não, tenha, gente calma, tava...
1: calma que é isso, que vem, calma Não estou jogando nada não, eu só só disse isso porque a gente nem citou o nome de ninguém, a gente começou aqui a live dizendo que tem um amigo nosso que deu uma secada no Fortaleza, entendeu, faz uma hora, que ele colocou assim, ó, é melhor a gente começar pelo Fortaleza porque vai ganhar o jogo agora, vai bater o pênalti, converter, bola no ângulo, descreveu tudinho. Que a bola sendo no ângulo, vou aí, no lado, tá... bola no ângulo. Aí foi. Aí a gente, não, beleza, não sei o que. Meu
0: amigo, isso aí, botou duas bolas de chumbo. Sabe? Não, isso não isso aí, pode... meu complemento, Fred, é que tinham dois companheiros secando naquele mesmo momento. Tinha U, <risos> U que ia virar o. E agora vamos falar do Santa Cruz. Esse. É, tá...
2: Felipe já tá entrando. Felipe ia estar tá entrando na live lá para meia-noite. É. Porque é. a gente ia abrir com o Santa Cruz no empate, é. né? Aí já tava Sim. tudo pronto, então vamos com Santa Cruz mesmo, vamos, opa, opa, opa. Pênalti pro Fortaleza, pro Fortaleza vice-líder. Né? Minhoca não ia poder entrar na hora, mas a gente ia esperar para demorar um pouquinho a live e começar com Fortaleza, né, pô? Vice-líder, né? acabando de ganhar mais um jogo, tinha todo o efeito pós-vitória. Mas aí, é... o, o Cuspim bateu o pênalti muito mal batido, a gente vai comentar sobre Fortaleza.
1: Mas, mas Fred, se eu, entrasse, se eu entrasse nessa live de meia-noite, eu ia entrar tão bonzinho,
0: viu? <risos> do jeito que está Quer agora... voltar, Felipe, no fim? Quer voltar no fim? Você está convidado para voltar não. no fim. dá certo, não. <risos> vamos ver, vamos ver. Deixa essa possibilidade em aberto. Mas, Fred, vamos amarrar aqui o nosso bet Nacional, tá? Bora. É, vamos de vamos, vamos alguma coisa aqui para essa décima ª rodada da Série B?
2: Tem uma aposta que eu gosto muito, viu, Celso? Qual é? é... Danilo, clica aí, dentro desse primeiro jogo, confiança e remo. Aí. Coloca empate, devolve, aposta
0: e vamos no remo. Da direita, aí. Pagando 2,16. É.
2: O empate devolve, a gente não perde nada. Tá? Um confiança... É, mocinha. Um porque o é remo porque tá... tá
0: bem protegido, né, pô?
2: Isso. A gente teria Protegendo aí o posta, empate pra não perder 16. nada. É. E eu acho que o remo hoje é um time bem mais... Sólido que o confiança, né? O rei da Amazônia, né? Tá bem. Tá bem, né? trabalho inclusive, em JP, né? Que tem feito é. aí uma, um suporte aí pro, pro Remo interessante, tá? É... Também gosto de Curitiba seco. Não sei o que, é que vocês acham aí. Curitiba contra pra... ponte. Seco. Seco, né? Curitiba
0: seco. seco. Onça,
5: oncinha.
2: É, oncinha,
0: é, tá bem também. Já
2: tá bem. esse Sampaio Havaí?
0: Não, eu, eu ainda não tô. Eu, é, eu ainda não tô na, na fase G, de confiar. É G4 oh. demais esse jogo aí. Oh, é. é basta você olhar como as odds estão equilibradas, né? Vitória pagando, a vitória do Sampaio pagando 2.71, do Havaí 2.87 e o empate pagando 2.79. O resultado tá muito aberto aí desse jogo, né? A oportunidade ali, é, ó, rara. É, isso, Arara, uma Arara carinha de empate,
6: empate,
0: viu? Bom, como é? Calma aí, calma aí. É, o Maestro tá indicando uma. Uma, uma arara no Vitória. Ou oh, o Mico Leão. O um Mico, o um Mico, um o um Miquinho, um Vintinho. Vintão. Ah,
4: eu tava falando o contrário, pô. <risos> o, o Arara, toda vez eu confundo. O Mico eu tava querendo dizer 20 para a 10. Rodrigo. Mas na verdade, então, é, é o de 20 que eu tava querendo dizer. O, Micozinho. Então, o Mico, O Mico é 20, a Arara é 10, vou decorar. O um que, Fred? É. <risos> o Mico. Mico. Vixe, meu Deus.
1: Tu pode
4: entender é... que a turma, a turma não entendeu, não. Celso, vai. Celso, tá, o dia, ele vai se ele vai estourar de um dia que esse, esse recado que a turma manda num, num jogo que teve aqui em Pernambuco, da categoria de base, <risos> aí a turma mandou um abraço para um bocado de amigo, que eu vou falar numa ordem invertida. Branco, Zinho e Kiko. <risos> Mandaram um abraço a turma lá da Ibiribeira, meu irmão.
0: Eu estou
3: um tentando fazer pico, a ordem aqui, irmão. eu não estou
0: entendendo. Procura ver a são só três, são só três, Franja. Depois eu mando para tu por mensagem. Ah, eu tô ligado, eu eu tô ligado. Mas, ó, essa, daí, essa, essa, daí, essa daí,
1: essa é tão intriga quanto aquela de Tomás
4: mas, mas, mas entrou, entrou. E aí, pô, entrou, um abraço para Tan, 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 Tan. Fred, voltando Celso, pro pro mico.
2: Voltando pro pequeno Mico, Fred. É, e aí eu também tenho Algumas dúvidas, sabe, Celso? No... tem jogo bom aí, mas como é quarta, quinta-feira a gente pode apostar depois. Vamos esperar um pouquinho. Tá? Eu gosto desse CSA fora de casa contra o Brasil. E Ina, acho que o Vasco. Aí, aí vai errar
3: dinheiro
2: é, Esse Vasco pagando 69 por mais que é seja uma hora de baixa, é.
4: é uma aposta muito boa, viu? Qual foi o acordo aqui? Não botar mais o Londrina na aposta. Lembra que a gente perdeu todas as apostas que tem o Londrina? Mas nem contra ele velho, que é justamente que ele, que ele quebrou a gente assim. ele começou quebrando contra, aí a gente acreditou, aí ele, ele perdeu, foi exatamente isso, Londrina só fazia perder, pronto bota contra, aí o, 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 olha o pacto é rasgar dinheiro, botar dinheiro no Londrina o time é completamente então, maluco vamos lá, vamos lá por, por hoje tá bom, Celso por hoje tá
0: bom então beleza, América é... Mineiro
2: e Chape,
4: não quer não?
0: segunda-feira?
2: Eita! é pra torcer, né? bota a Série A aí, Série A <risos>
4: Ah. É. Bota, bota aí só, só pra, pra voltar todo, pra ficar realmente valorizar o ponto um arara nesse empate aí, pelo amor de Deus Vamos de chapa o empate, né? vamos
2: pro, pro, proteger a aposta aí vamos proteger, aí, pronto. chapa é com esse. empate devolve
4: proteger a chapa é foda viu? é muita é muito temor, viu?
3: Pronto. é
0: é, Matheus Novais está sugerindo aqui discretamente uma múltipla é, em Curitiba e Vasco, mas aí tem essa essa questão do Londrina, né? Eu eu, eu
4: Cássio eu não botaria o Londrina mais na fita não, é completamente maluco esse time.
0: Essa esse é o motivo tá Matheus, mas a gente é, entende também como uma oportunidade interessante, né? São resultados bem factíveis aí, dá para a gente fazer uma uma dupla interessante para o nosso é, para quem está acompanhando a gente ponderar e tomar sua própria decisão. Pra gente amarrar aqui, eu vou só falar, galera, aqui na, no Beto Nacional, você... A gente Fala jogou certo. no Chape, o da Chape entrou ou não? Chap Entrou, 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 entrou. Então pronto, então vamos embora. Só lembrar, tá, que, que aqui no Beto Nacional, betonacional.com, você tem uma condição exclusiva por ser nosso ouvinte, por ser nosso apoiador, tá? por ser consumidor do, dos nossos conteúdos. A gente tem um, um código já consagrado, o podcast45, aí, em várias parcerias nossas, que dobra o, o crédito para você. Tá? Explicando aqui, você faz um depósito de 20 reais para ativar ali a sua conta e a gente faz um crédito de 20 reais também lá na sua conta. Você deposita 100 pode ser inclusive por PIX, cai na hora e a gente credita mais R$100,00. O teto dessa nossa promoção, dessa nossa condição exclusiva é de 200 reais, tá? A partir de, de outro valor, a gente fica ali naquele teto de um crédito de 200 reais para você que quiser dar essa, essa, aproveitar essa, essa condição para dar uma dobrada aí no seu crédito, sempre uma oportunidade interessante, tá bom? Lembrando também que lá no Beto Nacional, como a gente passou aqui, ficou bem claro, né? Você encontra as melhores odds do mercado pode confiar que a galera é parceira demais aqui da gente, tá bom? BetoNacional.com podcast45 o nosso código. Vamos embora, vamos tocar nossa pauta. Franja! Fica à vontade aqui para seguir com a gente, mas se você quiser é, seguir também o, o seu fim de semana, né, o reta final do seu fim de semana, fica à vontade e a gente passa a contar também com o nosso querido Cássio Cardoso. Não, rapaz, veja, eu vou me despedir de você, mas é, só me despedir de você antes
1: para dizer Cássio Cardoso, um abraço, viu, companheiro? Mas, eu estava pensando aqui, Cássio Zírculo, está me lembrando... E Eita, aí eu sou fã. Não, agora eu vou embora. Eu não, não consigo ficar junto desse cara. Eu não. sou fã, vamos embora, porra! Aí é foda, Olha. bicho! Não, não dá, pô. É porque esses caras comentam um o negócio. Boa, eu, eu boa Felipe. Normalmente eu sou, menos,
5: eu sou menos polido, normalmente. Eu digo que não quero ficar com minhoca mesmo e saio. É.
1: Olha, Você botou uma boa desculpa. Olha, um minuto aqui de água suja antes de eu ir embora. Eu, lá, alguém já disse para cá que ele parece que tá parecendo com o Marcos Mion, não. Casa, tem um cabelo, né? Marcos, tem um cabelo Marcos, ali, Marco
6: Zíppoli. Qual o caso? Cassio Zíppoli. Ah, o Cassio É, aí não.
4: Me... Não. Ver, pô.
6: Tu tá confundindo não, com o Marco Louque, não,
1: pô? Não, Marco Mignon. É, não, não sei. Tá mais pra Marco Mignon, eu acho.
0: <risos> é o um Marco aí, pô.
3: Felipe, conta esse abanço já.
0: Volta, volta no fim do programa. Não, não, não. não. Vota, volta, não tô, meia tô, volta. Meia-noite tá volta, meia volta pra falar eu do Santa Não, é, eu, eu acho que não. Não, hoje tá tranquilo. Está o convite, certo? Tá o convite. Se você tiver Não, que... aí na, no trabalho ainda, Tá, tá fazendo nada, né? A turma tá aqui para você entrar. Não, veja, quando for lá para 11 da
1: hora da noite, eu vou botar piranha para dormir, eu gosto de dormir comigo, não sei o quê, aquela coisa toda. É 40 minutos para dormir, aquela confusão, entendeu? Sim. Parece me, é desse jeito que eu tô dizendo, não, viu? Agora bem, em relação à cerveja, hoje tá tranquilo, minha gente. Hoje foi duas só na live passada, aí a turma, aí eu confesso que a turma exagerou, tô, aquela, não, né?
0: Foi, foi.
1: Mas está tudo certo. Dessa <risos> vez tá tudo certo. Vamos embora. Fred, galera. um abraço, companheiro. Gosto de você. Ei, então ele de, de lado ali, ó. <risos> Filho da puta, pô! Felipe! Felipe, veja só!
2: A situação aqui, eu, tô, eu já falei, né? Que eu tô com o estoque da CCTS aqui atrás. Se eu ficar é. de frente e
1: ajeitar a câmera, meu amigo. É, é não. Eu, eu aqui eu fico focado com a minha cabeça aqui, ó. Não sai daqui nem a pau. Eu, no enquadramento. Eu mostrar... É. Se eu mostrar esse lado aqui, não. Quando eu eu percebo, aí eu fico logo aqui, assim, ó.
0: Parece muito que esteve, cara. Puta,
1: velho. Quem disse a vocês isso, hein? Que eu pareço com esse cara.
4: Meu olho, velho.
1: Danilo, tira Felipe aí, tá bom, já deu. Tchau, Felipe.
0: Um abraço, Felipe.
2: Cheiro. Valeu. Se quiser voltar meia-noite, tem vaga. Pronto, vamos vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol.
6: Quem é primeiro aí?
0: Vamos lá, ninguém é, Só é um tem covarde.
4: Esperou o Felipe sair para falar. Bora falar de futebol,
0: covarde, né? Velho, tá, tá, <risos> <risos> ó galera. Seguinte, é, a gente tá falando é, depois de, de uma rodada que não foi das melhores, né? Para o futebol aqui da região. É, vamos focar, não foi das melhores, Celso? Um ponto. <risos> <risos> ah, antes, antes mandar um abraço aqui para Pablo Folano, não posso esquecer que mandou um super aqui para gente também. Agora Rodrigo Sade Lima, tá? É, o Rodrigo tá, tá colocando uma mensagem. Daqui a pouco ela traz na tela quando a gente for falar do Bahia também, que vai estar tá aqui no nosso é, nesse nosso próximo bloco, tá? Onde a gente vai é, separar os representantes aqui da região é, em Dois momentos diferentes da nossa análise. Primeiro, a gente vai falar de esporte, Bahia e Ceará. Né? A partir da perspectiva de pressão sobre o trabalho de seus respectivos treinadores. Depois, a gente vai falar também do Fortaleza, que vem nessa campanha espetacular e que, por muito pouco, não terminou essa rodada na vice-liderança da Série A, já basicamente na metade da competição. Então, é bastante... é bastante relevante o que o Fortaleza de Voivoda vem fazendo. Mas, nesse momento, vamos separar, porque, realmente, Fortaleza vive uma situação completamente distinta dos demais representantes. Fred, me dá um resumo de como você enxerga esse momento de pressão sobre os trabalhos de Louser, Dado e Guto. Porque, apesar de a gente conseguir enxergar que há, sim, pressão sobre os trabalhos desses técnicos, os cenários são bem diferentes. E eu acho que é importante a gente amarrar dessa forma com essa sua análise mais geral aqui. Vamos lá, Celso. Primeiro ponto, são cenários, sim,
2: de pressão. A gente não está aqui divagando sobre uma ideia, uma possibilidade, não. Não. Pelo contrário, eu acho que nós somos até um pouco de escudos dessa pressão há algum tempo. Tá? Nos três pressão, casos, inclusive. Nos três casos, nos três casos, né? Com diferenças mais fortes ali no Ceará, mas nos três casos. É... Eu vou começar falando de losers, Celso porque é uma pressão que estava no caminho inverso. O esporte passou quatro jogos sem perder, e como eu vinha destacando, quatro jogos sem perder no atual recorte brasileiro é um mês sem perder. E um mês sem perder é um mês que você ganha um pouco mais de oxigênio, de estabilidade. Só que nesse mês do esporte foi um mês extremamente positivo ele foi um mês extremamente positivo, além do trabalho dentro de campo, né? do trabalho de Louser, do trabalho dos jogadores, porque foi um mês muito positivo na girada de chave política, na administração, no diálogo, né? até um pouco da, em, em honrar compromissos financeiros, em reorganizar os compromissos financeiros até o final do ano. E Louser... É, que talvez só seja treinador do esporte por conta do colapso político, que no pior momento de Louser no clube não tinha um, uma direção com respaldo para demiti-lo, é, ele conseguiu né, ganhar a confiança desses gestores, e a gente viu Nelo falando isso, a gente viu Leonardo Lopes falando isso para a gente, a importância que Louser tem, a relação dele com os jogadores, e o quanto isso edifica ele dentro do clube. Além de tudo isso, ele deu uma entrevista né, para o podcast da Globo, né? e essa entrevista repercutiu muito bem. E, às vezes, nem tudo é só dentro de campo. Desde que o chegou, ele tinha falado só naquelas coletivas, muito pouco. Então, um podcast que você consegue falar por mais tempo, que você consegue se abrir um pouco mais, é, gerou uma certa dose extra de simpatia na torcida. Então, Lous, ele estava numa situação muito muito boa, né? para o buraco que ele já esteve. né? Para mim, no geral, analisando friamente, ele estava numa situação razoável, né? tentando estabilizar o trabalho. Mas, no comparativo dele, com ele mesmo, era uma, uma situação boa. Ele reverteu a imagem negativa que havia sobre ele, de algumas formas, com alguns trabalhos, com escalações mais corretas, né? com mudanças mais corretas nos últimos jogos e, fundamentalmente, com aquela grande proteção ao trabalho dele que remete à Chape do ano passado, que é não levar gol. Né? O Sport entrou nessa rodada com uma melhor defesa do campeonato. Tudo isso estava a favor dele. Mas aí, Cássio, na tweetada que ele deu sobre o jogo, ele foi muito preciso no ponto. E que hoje era um jogo de descarte. Hoje era um jogo de descarte. Total. Nenhum torcedor do esporte, é, em sã consciência, contava com qualquer coisa nesse jogo. E para um jogo de descarte, numericamente, 2x0 contra o Flamengo no Rio, tá bom. Tá bom. Para quem não viu o jogo, 2x0, ok, não, não danificou muito o saldo, não tomou 4, 5 a 0 Eu não estou falando aqui do que a gente viu em campo, não. Estou falando de projeção, expectativa para a partida, na realidade, completamente dentro do esperado tomar um 2x0 do Flamengo no Maracanã. Completamente dentro do esperado. Mas Cássio, ele foi muito preciso quando ele disse que Lousa conseguiu se inserir na derrota. Ele conseguiu desfazer alguns passos que ele tinha conseguido de evolução, ao cometer erros, e a gente eu não vou entrar nesses erros agora porque senão entra passar um tempão falando dos esporte só, já que você pediu uma análise geral, ele se inseriu né, em erros repetindo os erros de escalação e principalmente os erros de condução do jogo seja na substituição seja na demora para essa substituição tá? então Lose ele sai dessa partida, enfraquecido, ele volta a algumas casas, mas eu não vejo que a pressão sobre ele é uma pressão para a gente conversar aqui agora sobre demissão. Eu não acho que uhum. a direção do esporte nesse momento conversa oh, vamos demitir o e não vamos? Vamos pensar em quem? Talvez no próximo sábado, não. Eu acho que existem cenários que dão, dão, dão suporte. No caso do Ceará, Guto é o tema principal dos últimos podcasts aqui. Com eu e Cássio versus Minhoca. Né? Às vezes, eu, Cássio e João. Mioca já enfrentou aqui <risos> situações é, de ter... Das mais adversas, um, né? Das mais adversas, né? E eu acho que, assim, também há uma nova camada de pressão sobre Guto por conta do resultado barra desempenho desse domingo também há uma nova camada de pressão sobre Guto a gente falou, o Ceará vinha a 11 jogos invicto. quando perder quando quando tiver um resultado bem negativo ou uma grande vitória vai se pegar aquela dividida que a gente estava e vai dizer, tá vendo? era ruim, ou tá vendo? era bom o primeiro resultado expressivo vai pesar muito na análise Tá? o que não deveria porque no final das contas a análise sempre foi de algo que você pode ver pelos dois ângulos, quando a gente diz que um copo se a gente está discutindo se ele está metade cheio ou metade vazio, é porque racionalmente ele está na metade isso. O, que, o que há de divergente e aí por isso que nunca a gente ia concordar é porque você escolhe a forma de ver Minhoca soma algumas coisas ele escolhia um lado eu, Cássio e João algumas vezes somávamos outras coisas, escolhíamos outros lados e não é. Isso não vai mudar por um 3 a 1 contra o Corinthians, que chegou a ser um 3 a 0 e que a gente também vai entrar no jogo, que Minhoca vai poder comentar muito mais. Obviamente, no mesmo horário eu estava vendo o jogo do esporte, não vi o jogo do Ceará, só os lances, mas li já muita coisa e, obviamente, o Ceará tem muito o que contestar do jogo. Mas nessa pergunta inicial, eu acho que Guto recebe uma nova camada de pressão. Mas também não acho que Robson de Castro, que é a direção do Ceará, está reunida nesse momento para debater a permanência de Guto ou não. Eu acho que não é agora que isso está no debate. Queira ou não, é oitavo lugar e voltamos para o ciclo de que a, será que o elenco já não dá conta, ele está tirando o máximo ou será que ele está travando o elenco? Não se demite sem essa resposta e ninguém tem essa resposta. Eu deixei o Bahia por último porque Eu acho que nesse momento entrando e sua direção de futebol deveriam pelo menos estar sentados discutindo se dado fica ou não. Eu deixo o Bahia por último e talvez seja até já pra Cássio Cardoso entrar, porque o Bahia, ele veio de uma sequência ruim pegando os Titãs. Isso. E foi falado aqui. Vai para três jogos contra Esporte, Cuiabá e Atlético. Tendo dois desses jogos em casa para dizer assim, ó tudo bem, talvez Dado não não seja capaz de transformar esse Bahia no time que a gente queria no time para suportar melhor os grandes do país mas ele pegou os três de baixo aqui, passou bem e conseguiu ali sete pontos e né? estabilizou, ganhou as duas em casa, tem seis pontos, vai ser meio de tabela, vai brigar ali por aquela última vaguinha da Libertadores mas o que viu foi o Bahia perdendo do esporte, perdendo o Atlético em casa e empatando com o Cuiabá fora. Para mim, a camada de pressão não é igual a dos outros. Que... Lozer voltou casas, Guto voltou casas com os resultados e desempenhos desse domingo, mas talvez a casa de dado tenha caído. E aí eu deixo a Cássio Cardoso seguir daí. A gente pode até começar aprofundando o Bahia.
0: Defeito, é,
2: que é o de maior atenção nesse momento.
0: Essa era a pergunta que eu ia fazer em seguida, é, se vocês concordavam comigo que dado é o que vive a situação mais crítica. Como você já amarrou e Cas Cássio Cardoso já sinalizou positivamente também, é, eu vou, vou concordar que pelo menos a gente tem uma maioria, a gente vai começar o debate por aqui. Antes de a gente falar do Bahia... só queria,
6: antes de, de dar rede até, Claro, Minhoca, fica O cabelo do Cardoso está uma coisa maravilhosa. Vou te falar, parabéns. Parabéns, que cabelo.
5: Eu não consigo acreditar na palavra que ele disse. Somente em relação a mim.
1: É <risos> moleque. Que cabelo bonito. Um Desconcertou,
0: viu? Desconcertou. Deixou... Opa, pô, tô perdido aqui.
2: Oi. É. A minha alogiada nunca ouviu
5: isso.
1: Mas foi
2: assim, eu tava eu tava, eu tava, tava inflando o Cássio Cardoso. Dar, o Caí, é dado, cair, tava assim. Ó. Aí a minha veio, o cara já deu uma risada. Não, exatamente. Pra, mim, não, o pra aliviar o... o que... alívio cômico, né, meu? É, exatamente. Tá. Não, o engraçado <risos> que a gente, é que... É... Que a gente
6: aprende... No... Eu já sei que a porrada vai vir. A porrada vai não vir é. pesada agora, entendeu? Não, não é que deu, a a gente uma, aprende... uma leveza, é
5: uma leveza. Inclusive, eu o pente que foi pro Twitter foi muito bom, né? Porque tô lá com a minha cara cabisbaixo, né? olhando pro chão. Quase aquele <risos> meme de, de Escobar sobre o... A, a, Sim, sobre Wagner é. Moura, né? É Olha o nada bom. no balancinho, é. mesma coisa é. assim. Aquele voz do Michael diminui Douglas. A, Douglas ah.
0: a, turma, a turma aqui na Rádio de Pernambuco falo, fala o seguinte, diminui... Dois pontos da tua chuteira aí, <risos> quando o microfone está estourando. Dá essa diminuída aí de, de dois é agora, pontos. Da, da, agora, da... Da... agora. Pronto, perfeito. Que, que os tá meninos lindo. conseguiram dar uma, uma equalizada no volume, mas aí fica, ainda assim fica um pouquinho estourado. Deixa só agora, Cardoso, lê a mensagem de Rodrigo Sade Lima, o superchat que ele viu para a gente, para abrir o debate de volta para você. Ele fala o seguinte, eu gostaria aqui de deixar minhas desculpas a ver Mesmo sendo sócio, acho que eu poderia fazer mais. Talvez entrar em campo. Aumentar meu plano de sócio, ajudar nas contratações. Contém ironia. Com isso, eu vou passar para você da seguinte forma. Ele está é, claramente dividindo a responsabilidade dele, no mínimo, com o né de, de Dado Cavalcante, no mínimo, com o Belintane. É, com essa mensagem, Cardoso, eu deixo aí a análise desse momento do Bahia, nessa perspectiva do, do trabalho de Dado Cavalcante, com você, para que a gente possa dar sequência aqui a nossa análise sobre a pressão dos treinadores aí.
5: É isso, Celso. Um abraço aí pra todo mundo, um abraço pra, pro Chará aí, pra Minhoca, Fred, pra você também. Eu, é, veja só, o trabalho de Dado Cavalcante é umas dez vezes melhor que o trabalho da diretoria executiva do Bahia. Umas dez vezes melhor. O que Dado Cavalcante fez à frente do Bahia com esse elenco que foi montado e, e desmontado, ele precisaria ser muito reconhecido e colocado no altar me permita aí a, a referência a uma fé específica mas só para exemplificar mesmo se fosse uma competição de Dado Cavalcante Diretoria do Bahia tá se fosse isso a gente não tinha discussão mas é, o trabalho da Diretoria do Bahia é muito ruim para completar o serviço, o Lucas Drubsky, vocês conhecem ele bem né? ele foi para uma live durante a semana Estava sem pauta o Bahia, né? Estava sem estressar o torcedor. Aí ele, como representante do clube, afinal de contas, ele quando vai, ele enquanto diretor de futebol, ele é representante oficial do clube, o que ele falar vai ter, sim, aspecto oficial. Ele bateu palma para o apresentador da live, que meio que fez uma relação de que o, o, o torcedor, que não é sócio, não tem direito de cobrar. Veja só, o... o... Genial, diga aí. Genial. Meu Deus. Impressionante, né, Impressionante. Genial com o e aí
0: Declaração terrível. E ele velho.
5: bateu palma. É, pois é, não dá pra querer ser. Cardoso
4: só uma Oi? frase minha para a galera, só para manter noção do absurdo que é isso. Se o Bahia recebe 60 milhões, que é da televisão, é por causa da audiência que é, é feita a partir de torcedores, onde quase todos eles não são sócios do Bahia. Não, se a o Bahia não tivesse tudo. essa quantidade de torcedores, não tivesse essa audiência, o Bahia não receberia. A, a, o dinheiro que recebe, provavelmente o do, do, não seria o executivo do Bahia, porque o Bahia não teria nem dinheiro para pagar. E deve ter uma pá de, de, de não sócio que
5: paga o Premier, tá? Só Sim, Sim, é isso.
4: Sim, é, que é mais é, que uma é. passada mínima, mas eu, eu fui na aberta, mas eu fui na parte aberta. foi fui na aberta mesmo. Isso, ou de, ou de, o, o cara não é sócio é. do
6: Bahia e ajuda. A, é.
3: a, a frase
5: é.
6: do maestro é o xeque-mate aí, não tem
3: o nem o check-mate.
5: que eu argumentar. Pra é, você ver o nível de capacitação de quem tá na frente da diretoria de futebol do Bahia. Hum... Batendo palma como se fosse uma foquinha que tivesse do outro lado ali. Ele não teve o mínimo respeito. E ele é o diretor de futebol do Bahia. Aqui, dentro de campo, o Bahia não mostra nada do trabalho dele. Dentro do clube, não dá para ver para quem tá fora. O que a gente tem até agora de Lucas Drubes, que é um fracasso. Quem estiver dentro, que explique por que ele não é um fracasso. Mas ele se achou no direito de ir para uma live, fazer esse tipo de comentário. Então, é, só para mostrar o nível de de situação que que está o Bahia e a relação da diretoria executiva do Bahia com o seu torcedor porque se tinha uma coisa que o Bahia conseguia fazer bem independente da fase no campo eram o, o a sua comunicação com o torcedor era a interação com o torcedor era abraçar o torcedor chamar ele para dentro do clube Os piores momentos agora nem isso está conseguindo fazer e aí o que acontece é a gente já vinha falando nesse né, cenário que, que Fred colocou ali, o Bahia pegou um corredor polonês no mesmo momento que o, o, o time estava perdendo. Eu vou chamar ele corredor polonês, porque o corredor polonês foi no passado, mas pegou uma sequência dura é. e é, no mesmo momento que o time estava perdendo peças importantes, né? O time titular no elenco que a gente já vinha reconhecendo um elenco muito mal montado com muitas carências. Isso deixou aquela dúvida: o que é que está pesando mais? É o nível dos adversários do Bahia? ou é o enfraquecimento do futebol do Bahia, do elenco do Bahia, do jogo do Bahia? Essa dúvida foi pairando, é o Bahia do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, mas já tinha perdido do esporte, aí ficou aquela situação, ver o jogo do Cuiabá, a gente comentou aqui, ó. não é uma situação que aponta para o nível de qualidade dos adversários, não. O problema está aparecendo, está mais no Bahia. E esse jogo do Atlético hoje era um jogo para que o Bahia desse uma resposta contrária nessa direção. Para segurar essa percepção, inclusive a, a confiança do próprio time. Quando é, o Bahia pega o Atlético, e assim, com todo respeito, eu o Atlético se incomodou comigo quando eu falei que o Bahia perder de esporte Atlético-Goianiense e América em casa é pedir o, o, a zona de rebaixamento e namoro. É com todo respeito que eu falo isso, é porque se é a realidade do Bahia. Eu não tô botando aqui o Inter, que tá lá embaixo, tem mais investimento. Não vou botar o Grêmio, que tá lá embaixo, tem mais investimento. Porque o momento desses times ainda é um momento ruim, mas eles têm cancha, têm background para fazer uma situação diferente. Quando eu falo Atlético-Reniense, Bahia e América, o Atlético pode estar três anos na frente do Bahia no campeonato. Inclusive, é muito competente na formação do elenco. Tem um atacante que o Bahia enxotou aqui em 2016 para trazer o Vitor Rangel. Foi o Zé Roberto. e foi essa gestão, não. Foi outra gestão. Foi de Marcelo Santana na época. Então, é, o Bahia... Tem que vencer esses times em casa, amigo. Com todo o respeito, não tem como ser diferente. Para qualquer campeonato que você quer fazer, o objetivo ele só vai ficar mais perto de ser alcançado se você vencer esses times em casa. Você não pode esperar que você vai pegar o Fluminense, ou vai pegar o Internacional, mesmo Bamb- Bambo, vai pegar o São Paulo que tá lá, tava lá atrás e vai chegar aqui e vai ser a obrigação de vencer. Tinha que vencer esse jogo. E o Bahia, hoje, foi um desastre do ponto de vista de resultado. Não foi um desastre com a bola rolando. Eu acho que Inclusive o Atlético teve longe de fazer um jogo bom. Observe o quanto de oportunidade o Atlético deu ao Bahia no 0x0, no 1x0 o Bahia, e até quando o Atlético virou o jogo, o Bahia com Oscar Ruiz, Roda Lega e Rodriguinho sem nenhum oxigênio naqueles pulmões, conseguiu chegar perto de fazer o gol de empate. Pô, O Atlético brincou de dar chance ao Bahia. Não foi um jogo bom do Atlético. Não foi, mas erros na finalização, erros de Matheus Teixeira, de Conte e de Nino, acho que Conte falhou no primeiro gol, Nino também falhou, na jogada que é muito explorada pelos adversários, deu um segundo pau para cabecear. O Zé Roberto foi muito bem. E o Matheus Teixeira, que para mim simboliza muito o momento do Bahia, né? um cara que é um, uma segurança do, do time do Bahia, ele hoje entregou. Não foi uma falha é, das mais clamorosas como goleiro, foi um erro de passe. E ele, inclusive, estava dando bons passes na saída de bola no primeiro tempo mas errou, desconcentrado, como foi o Juninho desconcentrado, só que teve uma consequência gravíssima, foi a virada. Depois da virada, o Bahia né, implodiu de vez, porque, por tudo que está acontecendo. E por onde é que entra o Dado Cavalcante nisso? Dado o Cavalcante viu o Bahia fazer 1x0, com o Rodriguinho atrapalhando 90% das jogadas em que participou. 90%. Um outro passe ali vertical, e aí ele olhou assim, o banco de reserva, tem o um Oscar Ruiz, tem o um Ronaldo, tem o um Ranielli tem o um Galdesani. Cara, Bote alguém que faça o mínimo para o time ter intensidade, porque era o que ia fazer o Bahia ter um pouquinho de, de sobrevivência quando o bicho pegasse, o Atlético pressionasse. Porque Rodriguinho para fazer a transição não ia funcionar. Ele deixou o Rodriguinho em campo. Não buscou alternativa. Até o Juninho, Capixaba, como ele fez depois. Tirasse o Matheus Bahia. Tirasse o Rodriguinho, botasse Matheus Bahia e adiantasse o Capixaba. Tecnicamente, o Capixaba pode jogar na segunda linha. Ele não fez isso. Ele deixou o Rodriguinho lá pela hora da morte, fisicamente. Né, tecnicamente terrível, uma insistência injustificável. De repente, ele vai precisar começar a fazer trocas no segundo tempo. Ele bota os Oscar Ruiz como se fosse um salva-vidas, né, só que é uma boia furada, e aí, na hora de botar um volante para fazer articulação ali, ele coloca o galdesano de novo, cara, com o Raniel no banco. Então, assim, o Dario Cavalcante... Ele não é o principal responsável. Eu não vou dizer que ele é o principal responsável. Mas tá ele tá ajudando, pegando os né? dedos assim, ó. Botou um dedo numa feijoada no jogo contra o Flamengo. Botou outro dedo no jogo contra o América. Ele tá botando a mão já, velho. Ele tá até, até metade do braço já nessa feijoada azeda no Bahia. Então eu não posso chegar aqui e dizer, principalmente quando ele pegou e assumiu a lógica que prevalece dentro do Bahia. De escalação curricular. De titularidade curricular. Olha o que aconteceu com o Danilo Fernandes. Então tá jogando porque tá machucado, pô tá jogando porque é dado preferiu, Ele tá machucado. Se dado preferiu, eu não sei. O que o Bahia diz é que ele tá machucado. Foi quando ele perdeu a titularidade. Então, eu não tenho como chegar e dizer que o Dado Cavalcante não pode ser mais responsabilizado do que eu até queria. Ele precisa ser responsabilizado sim. Até porque é o seguinte, que é um problema para técnico, né? Se a gente sabe, tá evidente que a diretoria do Bahia não sabe montar time, tá claro isso para mim. Tá claro? A treino do Bahia fracassou na montagem do elenco. O elenco do Bahia é o elenco que vai botar o Bahia pra brigar contra o rebaixamento no mesmo tipo de tensão que foi no ano passado. Isso vai acontecer. Tá desenhado, escrito nas estrelas. Agora, Dado Cavalcante, infelizmente pra ele, tem a missão de pegar esse limão e fazer uma limonada. É o que resta. E ele não tá conseguindo, velho. Ele não tá conseguindo. Não não defendo que Dado Cavalcante deva ser demitido, porque eu vou dizer um negócio pra você. Do jeito que a situação do Bahia tá, inclusive com problema de jogador reclamando porque está atrasado de, de, de imagem, com esse ambiente de, de questionamento, com a diretoria executiva absolutamente descadibilizada. Fora, dentro não sei, mas não garanto que está dentro, porque a sensação que eu tenho é que jogador e diretoria já não estão batendo a, a, falando a mesma língua. É Dado Cavalcante que segura a peteca. Por que, que Rossi fez o gol contra o Atlético e foi abraçadado? É ele que segura. E o Gilberto agora, quando fez o gol? que foi para o banco de reserva correndo. É Dado que segura essa peteca. Só que Dado é o elo mais frágil nessa relação. É a ponta mais frágil. E a diretoria do Banco está sendo tão pressionada para tomar medidas que ela vai se sentir compelida a fazer alguma coisa. E o que ela pode fazer agora é só trocar o técnico. Repare, para mim, isso... É arriscadíssimo. Isso
0: isso é é uma encruzilhada que de vez em
5: quando as gestões se encontram. né? Se encontram. Ela não tem dinheiro para contratar. Se tivesse, a chance de fazer besteira era grande. Porque não sabe contratar. Porque assim, é outra coisa. tá? O problema do Bahia não é dinheiro. O Bahia vive problema de dinheiro hoje. Mas se tivesse um bom planejamento de formação de base quando teve dinheiro, um bom planejamento para se aproveitar jogador sem grife, se não tivesse investido o tubo. Hoje o Vanderson, que pertence ao Bahia, estava jogando pelo Atlético. Um jogador que o Bahia pagou 1 milhão e 300 mil para trazer do Japão. O Cleison hoje fez gol no Cuiabá. Um jogador com o Bahia pagou 4 milhões e meio. Então, assim, o problema do Bahia não é dinheiro. A incompetência é maior do que o problema financeiro. Mas o problema financeiro virou um entrave. Ele é real. Ele não é uma mentira. Ele não é uma desculpa meramente. O problema de dinheiro existe. Então o Bahia não vai sair contratando, velho. O Bahia não vai buscar. O Bahia não tem. É a coisa que eu falo de ter o arcabouço, de ter o, back, o background forte. É uma situação dessa. Você chegar, abrir o bolso e buscar. E hoje você não... É, é contratação mesmo. Buscar jogador para chegar. Vixe, esse cara vai ser titular. Inclusive em Série B. Porque você acha que o Bahia hoje tem condição de pegar? Vou pegar aqui um exemplo. Um round do Náutico botar dinheiro para trazer? Tem. Não vai ter. Tentou de jauma do Operário e não conseguiu fechar negócio? Então... O, o Bahia não tem hoje bala na agulha velho e, bala na, e não tendo bala na agulha e não tendo competência para buscar fora do hype como até conseguiu fazer com o Conte o Bahia não vai conseguir mudar o cenário com o que tá aí então o que é que, que é que vai acontecer? vai trazer o um milagreiro vai tentar trazer alguém que chegue e faça tudo o que essa diretoria não sabe fazer como tentou fazer com o Mano Menezes ano passado trouxe um técnico experiente para servir de, 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 de colete, de prova de bala, mesmo, né? Para crítica, até porque era ano de eleição. E tentou daí, deu a chave de casa, armando, não, não foi, mano? Cuida aí da casa, a casa é sua. E você viu o mangue que ele fez, né? Com o Elias entrando em forma daquele jeito, por exemplo, Anderson Martins foi a contratação indicada e Ramírez foi emprestado, o Bragantino. Entrou dinheiro no Bahia, entrou. Mas Ramires seria muito mais útil ao Bahia do que a outro Já jogador amando. que tem hoje aí. Exatamente. Ah. Então. É, eu vejo a situação do Cavalcante muito delicada por essa série de fatores. Eu não tenho aqui é, nenhuma expectativa de que o Bahia vá manter dado Cavalcante, por exemplo, se o Cavalcante não conseguir vencer o Grêmio fora. Mas eu não sei.
2: Mas você acha então que ele... Eu acho que, que ele não uma vai uma ser semana. demitido hoje.
5: Eu acho que ele não vai ser demitido hoje. Ele vai para o acho... Porto Alegre. É, eu acho que ele não vai ser demitido hoje, porque o Bahia não está achando quem substitua.
2: É isso que eu ah? perguntar também, porque você é. fala assim, vai trazer um Milagre, só que assim não tem eu não, não. tem Fred diz assim abriu o debate aqui dado caiu vem quem
5: não tem tem eu uma, não ó, sei. Ó, o, o Leandro Douglas botou aqui Ceni é o nome né no comentário do chat cara Ceni não, é não tem pô é outra não realidade pô. o Bahia não tem é o Bahia não tem nada a oferecer ao Rogério Ceni nada quem chegar vai encontrar um elenco fraco um elenco que tem uma relação de cobrança com a diretoria, porque existem sim vencimentos atrasados, faz parte, é normal, mas quando a situação tá ruim no campo, isso acaba refletindo e aí se você tem um técnico que chega exigindo querendo fora outra coisa, vou torcedor do Bahia principalmente que estiver vindo aqui, o cara que chegar de fora que não estiver acompanhando, ele vai botar Jonas para jogar, Galdezani para jogar, Ruiz para jogar, ele vai rezar para Tony Anderson se recuperar porque para ele é um craque, ele vai botar a Grife, cara. Danilo Fernandes vai jogar, é isso que vai acontecer. Lucas Fonseca, pô, esse cara tá no banco? É isso que vai acontecer. Então, assim, o Beto é uma situação muito delicada, viu? Muito delicada, porque é, tá ruim com o Dado Cavalcante, é, ele tem muita responsabilidade, mas pode ficar pior sem ele, e eu não vejo outra possibilidade de mudança a curto prazo que não seja a troca de técnico. Agora, Cássio, você vê possibilidade de mudança?
2: Desculpa, Celso.
0: Desculpa. Não, não, não. Pode, pode seguir, Fred. Depois eu faço a pergunta para Cardoso de, de algo que ele citou e que, que me chamou muita atenção. Mas, por favor. Eu ia perguntar o seguinte, Cássio.
3: É...
2: Ainda dá para ver possibilidade de mudança com Dado? Por onde, por onde seria essa mudança? Porque, assim, Dado... estava vendo a entrevista dele aqui agora, né? Quando perguntaram por que o Rodriguinho, ele respondeu. E botava quem? Ele, ele já me parece
5: impaciente, já não me parece... Porque é o dele que tá indo na reta, né, Fred? é o dele que tá indo reta, ele tá tendo que fazer das tripas a coração, segurar elenco teve um torcedor aqui, um crono, que falou que muitas rádios aqui na Bahia estão dando que dá do Cavalcante tá, tão cavando cravando a demissão, é, não sei aí realmente é aguardar mas é, a entrevista coletiva dele foi falando no próximo jogo que ele vai fazer diferente, eu não sei o que ele vai fazer diferente mas nessa entrevista coletiva ele também falou isso que você falou ele meio que chutou o balde falou, eu deixei Rodriguinho porque eu não tinha quem colocar tipo foda-se, é, não dá então assim e outra, viu? Quando chega num momento desse, é o um sinal que a ruptura já aconteceu há muito tempo internamente. A fratura externa, ela só acontece quando a interna, meu irmão, já estourou, ó. Dificilmente uma situação dessa, que futebol você tem problema interno a vida toda. Quando o resultado tá, tá ajudando, fica tudo lá por, ó, dentro dos bastidores. A situação dessa, é um ponto desse dele falar isso, é porque já a situação está tá ficando realmente é, é num nível de, de insustentabilidade muito grande. Então, é, pode ser que ele seja demitido hoje, eu não acreditaria nisso, mas pode ser que ele seja demitido hoje de qualquer forma, repito a demissão de Dada Cavalcante passa longe de ser a solução do Bahia, longe de ser a solução o, do Bahia. O Hugo
2: Reis pergunta aqui se a gente não acha Dorival um bom nome
5: ah, eu pá, acho.
0: acho eu acho, mas assim
5: ah,
2: e demitir Dado
0: tem que botar ficha, né ele não é, vem pelo Salário de achar, Dado mas
2: tá fora aí há um tempo né? não é algo, não é algo confortável não no, ah, você não tá é aquilo que a gente... uma certeza. Veja, quando a gente estava especulando de forma mais forte a demissão de Lousa no esporte, havia Lisca no mercado. E eu sempre dizia, se for para trazer Lisca, beleza. Se Lisca estivesse no mercado, eu sendo Bahia, trocava dado por Lisca. Sim. Porque Lisca ia entregar pelo menos mais uma permanência na Série A. E aí lá em janeiro o Bahia depois viu o que é que fazia. Porque, de novo, o Bahia está, mesmo que o Bahia não lute ponto a ponto para cair, como o Cássio Cardoso sugeriu, que pode acontecer, e dá sinais que pode acontecer, já está também, não vai ser para cima disso muita coisa, não. Então... Um merda, então, é um espiral de
5: merda, Fred. Entrou um
4: espiral de merda
5: muito grande. Não vai ser isso?
4: muita coisa acima. Então. Fred, só a forma como o... você falou, não deixou a questão da zona de rebaixamento assim, como o Cássio Cardoso falou, só, só para engrossar esse discurso, não acho que é só assim uma visão particular, não. É não, bata... Mas só para deixar bem assim, mais reforçado, porque a tabela, nesse momento, é o que eu estou falando há várias semanas. Que é a tabela do Bahia espelhada com a do esporte. Por exemplo, o Bahia, nesse momento, está com três pontos na frente do esporte, o Bahia vai para dois jogos fora de casa. E o esporte vai para dois jogos em casa. O esporte está bem atrás, está mal e tal. Mas tem aquela, aquela mudança também, tabela quando você olha, pô, está muito mal, tem. Mas a gente não tem, tem dois se jogos. a gente
2: vai fazer amanhã, é o FMI. É, na
4: segunda-feira a gente sempre faz análise de matemática não, é porque essa situação do Bahia hoje eu acho que o Bahia já está é, na briga da é. de rebaixamento as duas próximas semanas dão esse, dica, dão esse indicativo é. a, a, proximidade... a gente faz, o, a, a gente faz rapidinho,
2: aí. Cardoso, a gente faz o FMI na segunda-feira e na semana passada já era pior do Bahia que o do Esporte, e agora é menos 3 para é, o Bahia
4: o, né? é, o do Esporte
2: está intacto, in né? digamos assim, naquela conta que a gente faz o Bahia já bem,
4: tá bem, em casa. Né?
2: É. então assim, o... realmente o Bahia hoje ele faz parte o que eu estava querendo dizer, para fechar, Cardoso, era assim. Mesmo que o Bahia reverta e fique ali décimo 14 décimo quarto, né? mesmo que ele consiga melhorar um pouquinho, já não é mais ano para pensar em coisa grande. Então, um Lisca, só para fechar meu raciocínio, um Lisca seria positivo. Vem, resolve e traz. Na hora que não tem mais Lisca... E considerando que Ceni não vem, e eu não acredito que Ceni venha, a partir daí o Bahia vai pro jogo cego. Vai pro jogo cego. Eu até acho que Dorival é o melhor nome do jogo cego. Alguns torcedores aqui na, na live falam em aventura.
5: Nossa. Não duvido de Ventura não. Sabe por quê? Eu gosto, né? Porque. É claro, você tá torcendo, né? Na dividida aí,
3: meu primeiro. Falando
0: sério. Veja, é, até passando a bola para você também, de, é, diante de, de algo que eu já tinha mencionado ali, se você quiser colocar na sua análise, que é perceber esse giro de chave de percepção de, do campeonato que o Bahia deve disputar. Você chegou a dizer que, é, inevitavelmente, você enxerga o Bahia disputando é, últimos, cada ponto ali na reta final contra o rebaixamento. né E aí, com isso somando isso aí, que era o que eu queria passar para você, a esse meu comentário sobre o Jair, é que eu penso que aí é a minha visão mesmo de futebol. Com o, o grupo que o que, que Dado tem em mãos, com o grupo que o Bahia tem a disposição, acho que tem um técnico que sabe trabalhar bem esse formato, que sabe ser competitivo. Seria Jair Ventura. Provou recentemente, não na passagem com a, com a Chape, mas na passagem com o Sport, que consegue. Né? Por isso que eu acho que não seria uma escolha ruim, é, diante do momento,
5: entendeu? Eu entendi, assim, o, o grande problema, é, não é que já Venturi ia representar a percepção da virada de chave, eu acho um absurdo, e se eu estivesse escrevendo isso, era em caixa alta, que se fale hoje em virada de chave no Bahia. Não tinha que ter virada de chave, o Bahia não tinha que pensar grande mesmo, com um início bom de campeonato, porque não sabe, quando, desde quando o Bahia sabe que está faltando dinheiro, me diga aí, ah, é me me diga desde quando que o Bahia sabe que tá faltando dinheiro. É porque ganhou a, a pinói da Copa do Nordeste, que acha que virou uma seleção, pô? Por isso que quando deu 3x0 no Santos, eu falei, o Bahia aproveitou uma janelinha pra fazer 3x0. Aí o Bahia empatou com o Bragantino. Quatro pontos nos dois jogos. Bragantino, líder. Meu irmão, era pra ter 5x5 pro Bragantino. Gilberto, você tem que pegar um momento desse que tá tudo bem, cara. E fazer as mudanças e as transformações com calma. Você não pode sentar no pudim e achar que tá tudo lindo sabendo que tá evidente que não tá eu tô desde o início do campeonato dizendo que o campeonato do Bahia para não cair por que se o Bahia conseguisse ficar entre os 10, seria ótimo mas não para buscar as lives eu não tive momento nenhum de tranquilidade com esse Bahia nenhum então se o Bahia achar hoje que o negócio é virar a chave é mais uma atestado de incompetência porque é uma falta de noção da realidade mesmo com o um campeonato frágil com muita equipe em dificuldade financeira para montar, montar time. É uma falta de noção da própria realidade. É achar que a, o contratou muito bem. Não contratou, velho. E tava claro que não contratou, o Jonas tava fora do mercado, o Galdezani tava fora do mercado. Isso é o meio-campo do Bahia. Então, assim, o é, um problema de Jair Ventura pra mim é que eu achei o trabalho dele na, na, na Chapecoense ruim. Os últimos recortes... Os últimos recortes do Jair Ventura... Mas eu é bom, acho que o time é da Chapeco, Sport, Chapeco é muito ruim também. É, 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 é impossível é
2: peça, de colocar é para competir. É
5: incorrigível, é, é. acho que é incorrigível. É. Eu concordo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o recorde do Jair Ventura, do, desde 2017 dele no Botafogo, o bom é o esporte.
2: É, é, e mesmo assim, é. veja só, e mesmo assim vai precisar que a zaga seja muito eficiente, né, é. que o goleiro pegue muito. E o porque o esporte escapou, o
0: esporte escapou assim. Mas Esse o próprio, esquema, o próprio é. esquema dele favorece isso um pouco, né Fred? É muito, é, a bola chega mas, bem mais quebrada. Né? Eu diria, Agora o Bahia dir... tem que gol, né? Tem Gilberto, tudo. É, né? eu, é, eu,
6: exato. Mas assim, eu diria, eu diria também que o Bahia, ele passa por uma situação que a gente tá vendo até no Náutico lá na Série B, né? Que é aquela coisa, o problema se instaurou e, o, e não sai do problema. Entendeu? Perfeito. É, é derrota aí. chamando derrota, Isso, é, você na frente toma um empate, toma uma virada. E, como foi o entrou claramente
0: numa espiral, né, Minhoca?
6: É, e aí, nesse problema, talvez até o próprio Dado Cavalcante pudesse corrigir. Mas aí, sabe, é tudo puxando para baixo em que ele não consegue. Não acho que o nome do treinador é o monto agora Até porque pode acontecer a demissão. Eu acho que eu tô com o Cardoso, acho que ele não vai ser mandado embora agora, mas o próximo jogo fica até porque eu cheguei a falar isso na segunda-feira passada, né? que pela, pelos jogos que tinham, eu não conseguia ver o Bahia entrando diretamente, tanto é que se, por mais que o, o, o esporte vença, né? o esporte não, não coloca o Bahia dentro da zona de rebaixamento. Mas a sequência de jogos, isso pesa muito, e pelo menos na ideia. Se o Bahia for fazer essa troca daqui a uma rodada, ou hoje, ou amanhã e tudo mais, eu acho que tem que trazer um treinador parecido com o Dado e que consiga trazer... Sabe, uma sabe, é, é como se tivesse aquela carga negativa que o time está carregando a cada jogo, a cada jogo, a cada jogo, sim, que a sim. gente viu, gente, em 2018, aliás, 2019, segundo Foi, turno do Bahia com o Roger. A gente viu com o Mano Menezes, né? E não só com o Mano Menezes, sete derrotas seguidas. Então, Bahia, ah. na Série A que tá, que tem disputado, é quase um, um habitual o Bahia passar por uma situação dessa. E o time vai e vai perdendo e vai perdendo ponto. E as coisas não mudam. Então, o Bahia, de maneira sistemática na Série A nos últimos três anos, eu não sei se em 18 aconteceu isso, mas é sempre isso, sabe? Entra no problema, e para sair desse problema,
3: é.
0: demora, Foi. demora. E aí Viveu sempre isso. fica sobrando. É um dinheiro. navio, né? É um navio manobrando, né?
5: É um ferryboat ferry, boat. ferry boat. É pesado, pesado. Ferry boat. E tá vivendo esse momento, sim. Enfim, é isso. Eu acho que é... essa coisa do. Ah, o objetivo é ficar entre os dez. Pô, beleza. Começa o campeonato dizendo que o objetivo é ficar entre os 10, mas sabe que está com um problema de dinheiro. Isso não é congruente. Pô. É. Isso não é congruente. Você entende? É... é muito você ir na onda do momento. Qual, o... O que é... Qual é a realidade do Bahia? É trabalhar para ficar entre os 10 ou não tem dinheiro para fazer investimento? Como é que... Mas ganhou a... 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 a Copa do Nordeste. pô não podia ter perdido. Ótimo, ganhou. Parabéns, massa. tá valendo. pô É taça. É importantíssimo aproveita o bom momento, é impressionante o comodismo, a sensação de, não, tá tudo certo, tá vendo? Eu tava morrendo de razão, eu tava cheio de razão, pô, claro, esse time é forte, nós sabemos contratar, tá tudo resolvido, aí não tá, pô, não tá, quem faz isso no futebol, quem para no futebol, o futebol não tem, estar parado, ou você tá indo pra frente, ou você tá ficando pra trás, porque ninguém fica parado do seu lado. Então, meu irmão, enfim, vai ter essa virada de chave agora, Pode ser, vai, vai, quem é que vai buscar? Não faço a menor ideia. Falaram do Bruno Lopes. O Lopes é um técnico português, está no sub-23. O time do sub-23 está é, fazendo uma campanha razoável, passou para a segunda fase na, no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Mas é, esse efeito dado, né, ele não é algo que pode acontecer assim de hora para outra. É bom lembrar que tá no Cavalcante, de tempo, teve trabalho, teve dificuldade e se encontrou ali em três jogos da reta final. A verdade é essa. Três jogos de, de encontro, de fato. Isso. Né? atlético Negro, Fortaleza e Santos. Enfim, eu vejo, eu vejo o Bahia numa situação bem, bem delicada. Assim. E eu concordo com vocês que Dado o Cavalcante é quem está, estaria, pelo menos hoje, mais próximo de perder o emprego, considerando esporte, Perfeito. Ceará e Bahia.
0: Perfeito, Cardoso.
5: Meu lindo, é,
0: vou pedir para você ser objetivo para a gente tirar também, mas eu queria que você me trouxesse os destaques do jogo para a gente amarrar aqui a análise do, do Bahia.
5: É, para mim o melhor do, do Bahia foi Gilberto. Ele fez um gol, sim. Chegou ali aos 39, né? O cacete já né? postou, um. inclusive se igualou ao Ramon, recordista, aí por um, uma camisa do Nordeste em, em série. Eu, A, eu postei porque eu tô
4: esperando o próximo, viu, Cássio? Não tô aí. ligado. Vamos o, ver, né? o torcedor do Bahia fala não vai ter posto, não? Claro que vai. Uma marca dessa uma marca de 50 anos não vai ter. Só que eu, eu, uma questão editorial, eu achei mais relevante fazer quando ele. É, eventualmente fizer o gol e tirar o recordista isolado, mas nesse momento ele já é já é o recordista empatado com Ramon, a marca que é, vive desde 1975 é muito, é, é, muito é, relevante,
5: é muito, muito relevante. E Gilberto fez um golaço. O Bahia não estava chegando na frente do gol do, do Atlético, mesmo jogando o primeiro tempo melhor com o Atlético. Golzinho né, de irmão. videogame dele. Boa, meu irmão. Ali é clássico. Ele chama, quando ele dá aquele é, esse golzinho dele frente.
4: aí a, segura o quadrado dois segundos só. E, e,
5: e o narrador
2: do Premier, que era, que era de um mesmo.
5: Ah, é? E a galera comentou, viu, velho? Que ele foi, Rambran, né? Ele fez é. o 3x0 em cima do Palmeiras do não teve nenhum, nenhum gol fora da área. <risos> teve é, um outro com Santa Cruz, esporte, não foi ele? Sim. Claro.
4: É, é a final, a final do perneb... o jogo de ida da final do Pernambucano aí, de, é, né? tá, de o Gilberto,
5: Gilberto, Gilberto, da Gilberto, Gilberto é, é um cara de, de... Especialista nisso aí. É sabe fazer é isso, para mim ele, ele conseguiu um destaque é, pelo, pelo jogo, acho que o Daniel fez um bom jogo também na articulação, mas eu ficaria basicamente com isso, eu não tenho ninguém assim pra para destacar é, é, positivamente não, acho que o Bahia ficou um, um jogo muito morno na maioria dos, dos atletas, mas o Bahia fez esse golaço eu vou destacar, negativamente, Celso é, Oscar Ruiz entrou e errou pra Dedé o Dário Cavalcante demorou com o Rodriguinho, o Rodriguinho foi um horror um horror jogou muito mal e no Paraíba jogou mal. É, olha, no, nos positivos, Mugni por parte do primeiro tempo, teve muita lucidez. Acho que ele merece também. Você vê, né? Elenco do Bahia, é, Mugni chegou e hoje ele é incontestavelmente claro do time, com 3, 4 jogos.
0: É que Discutivo. ele faz um papel muito útil ali na saída é, de bola, é, é né? Isso, Tem uma contenção é. e faz um papel é de quebrar a linha.
5: É, joga a bola Exatamente. pra frente, pô, faz o jogo lá a andar. Foi, foi, foi bem lúcido assim, mas cansou rápido, né? No final pelo tempo você vai ver ele ficar é com a baixada, com as mãos na coxa, sabe? Não. E aí eu vou, ter é claro, colocar o Matheus Teixeira, né, velho? O Matheus Teixeira é uma brincadeira o que ele fez, né? Claro, faz parte, sai jogando, qualidade, mas ele deu no pé do cidadão. João Paulo. João Paulo é aquele que tava no Fortaleza, não é, Thiago Menco? É, o meia que não
6: deu nada aqui, que tá
5: jogando muito é. lá no Atlético É, é. É isso. Não, mas ele da Ponte, inclusive, chamava atenção. Ele Sim, e o Luiz destaque. E você quer ver uma coisa que eu acho que. Eu vou bater nessa tecla de novo, viu, César? Eu passo já para vocês aí. Para mim, Sim. são esses, tá? Matheus Teixeira foi. É, é, tem que precisar também. Matheus Teixeira, Rodriguinho, dado Cavalcante, principalmente esses três. É, o, ba- o Bahia, com dinheiro, para mim, ele tinha que pegar para a Série B, se debruçar nos jogos da Série B. E, e botar dinheiro em muita gente, velho. Luiz Otávio e Messias estavam na Série B ano passado, cara. Hum. sabe? O Luiz Oiyama, que tá no Botafogo hoje. O João Paulo estava na Série B. O Zé Roberto tava aqui. É, mas é onde tem que garantir tá mesmo. Santa Cruz. João Esse Paulo era de Santa Cruz em 2017.
3: É. É, mas é, eu, não é, acho, é... eu não acho
2: o João Paulo um grande jogador, não. Eu falei não isso é... quando ele foi para Mas o Atlético está jogando bem. realmente. Mas, como o Jorginho, que eu não acho também grande jogador.
5: Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Se você pega o um João Paulo e traz... ele Ajuda vai muito. Ajuda de demais, pô. Entendeu? Como o Jorginho do Ceará. Isso. Então você precisa é, ter um pouquinho mais de, de profundidade, sabe? Nas escolhas. Falta muito isso, ao Bahia. Então, enfim. É, eu também no Morro de Amor do João Paulo, no Morro de Amor do de Isoião, mas são exemplos. Mas tem também. Ano passado tinha um Caio Dantas, que o Náutico tentou trazer. É o do mesmo. O, o, mercado Náutico, é com, o Náutico com o ele tá deixando ano passado o Raudi gritando, pô. Não vai precisar de volta. Jean Carlos. Dia Carlos. Dia Carlos. Ou o Barzón de tá volante com né, que é jovem, promissor. Você tem que despejar dinheiro num cara desse, pô. O cara com a bola tra... parada
0: que João Paulo tem, pô,
5: tem que estar tá na Série A,
0: pô. É. É. Enfim.
2: Aí é vai isso. trazer, aí vai trazer Caldezani, que nunca e, e conseguiu João... ser
5: efetivo na Série A. E o cara não tem intensidade para jogar. O Jonas é a mesma coisa. Tony antes a mesma coisa. Enfim, é, é isso. É, é uma situação que acaba depois que, que os jogadores aparecem ou outros clubes investem, o Palmeiras pagou 4 milhões em Breno Lopes, tô achando que Breno Lopes tem que ser jogador para Palmeiras não mas era pro Bahia ter identificado o Breno Lopes antes ele seria muito útil no Bahia enfim, é isso é, eu acho que são, são alguns exemplos de como uma, uma visão mais atrasada ou, ou superficial quando você chega depois a água não tá mais limpa velho. a água tá suja, é, ou então tá é cara isso. é isso Cardoso, vamos seguir aqui com, juntos, vamos
0: com a nossa pauta. É, eu vou perguntar agora para o maestro, que a gente vai depois de analisar a situação de dado, vai analisar a situação de Humberto Louser. Tá? Maestro, é, diante do que Fred já tratou né, e também é, da contribuição direta de Louser para o resultado é, de hoje, de certa forma, ou a contribuição que você queira enxergar, eu queria que você também analisasse como você enxerga a temperatura sabe, em cima de lousa. Se a chapa está esquentando, se você acha que ele está realmente perto de uma demissão ou se ainda tem algum lastro.
4: Celso, é, a minha análise segue um pouco do que o Fred trouxe, até porque ele citou algo que eu tinha escrito no, no Twitter Isso. e que me incomodou em relação à partida. É, o, o que me incomoda assim, em erro, em erro de, dos treinadores é geralmente quando é Óbvio que o treinador precisa sair do óbvio, a questão não é essa, não. Mas é que de vez em quando o óbvio é o certo. De vez em quando você fala, tem que sair da obviedade como se fosse uma necessidade, tem que sair da obviedade para funcionar. Mas de vez, de vez em quando acontece que o óbvio é a única coisa a ser feita. E, e, e é impressionante como, de vez em quando, de vez em várias vezes, na verdade, não é de vez em quando, é de forma recorrente, o óbvio, e, sobretudo, no elenco em chute, então a, a maioria das vezes o óbvio é a única coisa a ser feita e o esporte vai para um caminho completamente diferente. A parte da decisão do treinador, que o Fred falou que a permanência, a gente entrevist, entrevist, é, entrevistou o Leonardo Lopes, pela entrevista dele disse que deu a entender que Louser teria sido treinador, mesmo que o Sport não tivesse sido vencido a América Mineiro eu fiz essa pergunta, é a palavra do presidente, obviamente, mas enfim, não tem como saber, a pressão era muito grande. e mas de lá para cá, a verdade é que foram quatro rodadas, sem sofrer gols, é, duas vitórias fora de casa por 1x0 e dois empates em casa em 0 a 0 ou seja, oito pontos que estava tão mal, somar oito pontos em, em 12, foi um bom cenário, e esse jogo, como foi dito, era, era um descarte. É, me impressiona o seguinte, porque desses oito pontos, tem o Flamengo era muito ruim de construído o um momento, pegar logo o Flamengo, é, classificar na Libertadores, porque para completar, o Flamengo veio desfalcado de em Diego e de, de, de Gabigol, mas fez 4x1 na Olímpia, então assim, não, não era o time titular, não tinha qualquer necessidade de poupar jogador. Estava virtualmente classificado. Tipo, se for 3x0 na volta, ele não é eliminado. O Olímpia tem que fazer 4 gols para ser, ou 4x0 para classificar, pelo menos 4 x para ir para os pênaltis. Não vai acontecer, né? É, então foi o Flamengo completo, e esse jogo, mesmo que fosse o Flamengo reserva, você continuaria favorito, mas sendo o Flamengo com força máxima à disposição, era um descarte. acontece, que no campeonato de 38 rodadas, existe o descarte. Não significa que você vai dar o W. A gente brinca muito no e-mail. Não era para o esporte mandar o e-mail. Até porque, veja só, se o Sport tivesse mandado de medo, teria sido 3 a 0 né? Então, foi lá, perdeu 2 a 0 Mas a questão é que, numa derrota que era tida como certa, numa derrota que não influenciaria o momento do time, é, numa derrota onde a disparidade técnica é a maior possível que o Sport Talvez seja com o Atlético Mineiro agora também, o Atlético Mineiro não para de se reforçar, mas, enfim, a maior, uma das duas maiores, é, uma das duas maiores diferenças. É, Humberto Lousa acabou... Eu coloquei a expressão rubrica, ele rubricou como parte do processo. Ele não era parte do processo, ele é o treinador o comandante, mas assim, o esporte não é perder do Flamengo por causa de Humberto Lousa. O esporte não perdeu do Flamengo por causa de Humberto Lousa, até deixando claro, o esporte perderia de toda forma. Mas é, a forma, a, ele, ele não conduziu o time a um cenário diferente minimamente diferente. Porque quando a, quando, eu usei a palavra recorrente há pouco. Porque você você tem a base de comparação para não dizer, olha, foi esse jogo. Não, não foi esse jogo. É algo recorrente. É impossível não lembrar de Corinthians e... que é uma diferença. Era um um jogo muito mais acessível, embora fosse difícil da mesma forma, mas muito mais acessível, que foi Corinthians Esporte. Onde o Esporte estava sendo lateral esquerdo ele utilizou, acho que é Vitor Gabriel, né, em 16 anos. Você pode lançar jogadores, não tem problema nenhum. Mas não deu certo. E na hora que não dá certo, você corrige. A a escalação não foi o erro. O erro foi passar 45 minutos como... Como a gente, olhando o jogo, torcendo, esperando, to, to, enfim, torcendo no sentido de Pô, tomara que dê certo. Não é não é, não, é, não é, não é esse papel. Foi o que aconteceu ali no Corinthians até o um último lance. Saiu no último lance do primeiro tempo saiu o um gol. Tipo, você estava pensando em mudar no intervalo, é um erro, foi um erro, porque não era para, Se estava errado, se tinha convicção para mudar e mudou depois do segundo tempo, né? Era para ter trocado antes. E esse jogo contra o Flamengo. É... 1x0 saiu muito rápido, assim, ia sair, depois teve 2x0 foi anulado pelo VAR. O, o, futebol, o futebol horroroso no primeiro tempo era do, era do jogo. Era, era um time que ainda tentando se encontrar diante de um time muito melhor e que perdeu um zagueiro. Pô, o melhor setor do esporte é o setor defensivo. O esporte tem dois zagueiros só. É efetivo, porque o Maidana saiu, Adrielso saiu. E o outro zagueiro que é utilizado é canhoto. Aí o zagueiro que se machucou é destro, e ele não quis jogar com dois zagueiros canhotos. Então, assim, ele optou por botar Marcão na zaga. Aí, você, o melhor, o único setor que você disse, que, talvez, se esse setor funcionar muito bem, você arruma um empate. Aí, esse setor é desestruturado, faltando 10 minutos para começar o jogo, um pouquinho antes. Enfim, aí você entende aquele cenário. Então, até, até aí, ele tá tranquilo. Por exemplo, a atuação de Tiago... Eu não gostei da escolha de Tiago Neves como titular, porque o Flamengo é o time mais intenso possível desse campeonato. Você não pode botar um jogador com rotação ele funciona em outros jogos, nesse jogo era assim, era, era o óbvio, você não vai funcionar nesse jogo, mas beleza, testou testou o Thiago Neves, mas na hora que não está funcionando foi para o intervalo 1x0 é, 1x0 o esporte estava no jogo, porque se, se, se você estiver perdendo de 1x0, você está no jogo você está um gol de pontuado, de fazer qualquer coisa você estava você tava, o, o, a diferença do jogo não era essa mas o, o placar botava o esporte no jogo Ao esporte volta do intervalo sem nenhuma mudança Onde todo mundo viu que Mikael brigou com a bola, que Thiago Neves não fez absolutamente nada, que Ronaldo já estava, já estava amarelado e seguia dando bota errado, ou seja, podia eventualmente ser expulso, que o esporte estava mal. É... Contou assim, foi contar com a sorte, foi um pouco de, de jardim na, na final olímpica. Ganhou, mas foi criticado. Não é porque ganhou que foi deixar de ser criticado, não. O cara é treinador de seleção brasileira, o cara jogou a final olímpica, ninguém, foi, ninguém lembrava de uma vez que tinha acontecido na seleção. O cara jogava 90 minutos e não fazer uma substituição. E ali brincou com a sorte. E brincou com a sorte mesmo, porque a Espanha acertou, o travessão duas vezes depois dos 40. Se uma bolinha é 10 centímetros para baixo ali entra, meu Deus do céu, o Jardim estava acabado. Estava até hoje responder por que é que não fez uma alteração. Porque ele poderia ter perdido, ali na ele poderia ter perdido, mas não por omissão, porque era essa imagem que passaria. E a de Loser acabou sendo isso. Eu até vi a coletiva agora, eu estava lendo, no NA45, e tem até explicação. A explicação é que as peças não poderiam jogar 45 minutos. Então, fica naquela. Ele torceu para não acontecer. Tipo, ele não pode usar Hernandes, que foi quem entrou. Depois, ele leva o gol, o esporte leva o gol, um minuto de jogo do segundo tempo, e a substituição vai acontecer aos 11. E essa foi uma substituição dupla saindo Thiago, Neves e Micael, que todo mundo sabia que tem que sair. E entraram Trellis e, e Hernandes. A questão de Hernandes foi porque não aguentava 45 minutos. Então, ele, para mim ele dá a entender que ele torceu que, do, que na hora que ele volta do intervalo ele, ele torceu para que até o 11 primeiro minuto não acontecesse nada. Porque ele simplesmente ele, ele não ele fez nenhuma modificação, só vamos torcer para que até, até os 12 minutos não aconteça nada e aí eu vou poder utilizar o jogador que eu posso utilizar porque o Hernandes vai poder ficar até a reta final é o tempo que eu posso dar. Concordo nessa lógica dele, mas, mas assim, não era para ter feito isso assim, minha escolha, não sou treinador, mas eu teria colocado, eu ter entrado na volta já, com o que tem que modificar, porque tem que modificar, e se na reta final o Hernandes não puder, aí você tira o Hernandes porque ele não pode ficar, aí você teria uma desculpa muito mais plausível, olha só, o jogador não aguentava 45 a gente mudou porque tinha que mudar, porque o time não estava bem, e na reta final eu tirei a Hernandes porque ele não poderia jogar agora minutos, todo mundo entenderia, mas simplesmente, um time que precisa ser mexido, esse time volta da mesma forma, é simplesmente um passageiro, ele ficou passageiro, como, tá, como era todo mundo, da, na, na, como foi, todo mundo na televisão. Eu tô sempre pra não dar errado. Aí deu errado muito errado, porque o gol, inclusive, foi bateu em Ronaldo. Ronaldo fez o gol contra. Nem vi depois na súmula se ficou gol contra de Ronaldo e de Everton Ribeiro. Mas, enfim, para mim até acho que foi gol contra. Mas é, ali o jogo está definido. Com a zero já estava praticamente definido, porque a chance de reação do esporte é nula. Lembrando que o esporte tem um dos piores ataques da competição, Acho que o, é, só está só na frente da Chapecoense, que nesse momento não briga no campeonato, dos times que brigam no campeonato efetivamente, o Sport tem é o pior ataque do campeonato brasileiro, com um, fazer um gol no Flamengo já estava difícil, na hora que ficou dois, acabou, aí entrou, deu ritmo de jogo Hernandes, é, teve a bola na tra, no travessão ainda de Zé Welles, que poderia, enfim, mas a é, é, foi até muito afobado no lance, para poder ter esperado para pegar o rebote, e cara entrou na barra em tudo, um lance, como se travante, ele poderia ter tido uma, uma postura mais de esperar um rebote. Não era nem um rebote de travessão, não era um rebote do goleiro batendo na frente dele. Enfim, foi muito afobado, mas é algo menor. Aquela foi a única chance que o Sport teve para fazer qualquer coisa. Dali até o final, acho que ficou satisfeito com 2x0, porque não atrapalha o Saldo. É um campeonato que o Sport pode precisar do Saldo, que é, pode, pode ser um fator importante. E, acaba, e no final ainda teve o gol de Pedro anulado por impedimento. No final, o resultado foi o que se esperava. 17 a 4 em finalizações para o Flamengo, 2 a 0 no placar, dois gols anulados, uma derrota esperada, a sexta seguida, só um, um, um parênteses sobre a estatística, esse confronto o dia, o esporte já teve vantagem, o esporte já teve vantagem no confronto, e antes dos pontos corridos, esse confronto estava 11 a 8 para o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, quando começam os pontos corridos de lá para cá, o Flamengo ganhou 11 a o Sporting deu 3. O que era 11 a 8 para o Flamengo, virou 22 a 11 Ou seja, saiu completamente do controle. E, esse foi, e essa foi a sexta vitória seguida, foi vi, sexta vitória seguida do Flamengo. assim é, Saiu completamente do controle o confronto. Mas, com um cenário desse, vai ser é uma derrota na conta. Mas, Louser, ao repetir erros, e a gente fala aqui da questão da condução, ele pode treinar o time bem. Ele pode ser, ser bem quisto pelo grupo. Ele pode ter encontrado o time como até acho que ele encontrou. Mas, ele, isso, isso, isso é uma parte do processo o processo ele é o processo ele fica é, completinho na condução do jogo a condução do jogo não pode ser não pode ser minimizado não não pode não pode isso ser deixado de lado porque ele trabalha bem durante a semana porque ele faz se durante o jogo tudo escorre vai pelo ralo a partir de escolhas é, inacreditáveis que não convencem essa essa, essa, essa mesmo da substituição aos 10 não convence Porque no primeiro tempo ele levou um gol com 10 minutos, estava muito claro, o Flamengo na hora que quisesse ia chegar, então ele torceu para que durante 10 minutos não acontecesse a mesma coisa no segundo tempo. E aconteceu. E não é possível que só uma pessoa, o treinador, não não, não estivesse percebendo isso. E não é a primeira vez que acontece. O jogo contra o Corinthians foi assim, esse jogo foi assim. O jogo contra o Fluminense foi assim. O Sport estava vencendo a partida, o Fluminense insistindo lado esquerdo, lado esquerdo. E todo mundo pô, é óbvio que vai ser esse gol. É óbvio, assim, como é que... Você não, pode ser, você não pode ser passageiro você não pode simplesmente só torcer para que, que não dê errado porque é isso que vem acontecendo e, e veja só, a quantidade de vezes que isso já aconteceu nessa, num jogo aqui era difícil, mas que o esporte poderia pelo menos ficar na briga e outro, um jogo que estava 0 a 0 estava caminhando para o intervalo tava, que era o jogo do Corinthians e do Fluminense que o esporte estava vencendo em alguns casos ele acertou a mudança para ganhar assim como foi o do América Mineiro ou o caso do Bahia, onde até segurou as substituições. Já o lado do Santos, como eu, que praticamente eu, foi uma, uma leitura boa. O jogo foi 0 a 0 mas foi uma leitura boa. Mas o saldo é muito mais negativo. A quantidade de erros, se você for... O jogo grande, ele conduziu bem e onde ele conduziu mal? Onde ele conduziu mal está muito acima. Então, é, não vou, tre- é, sugeriria troca de treinador. Acho que já, esse momento já passou. Eu já, Acho que o Sport já deve ter trocado de treinador. Hoje não, porque o mercado não disponibiliza nenhum nome. Não adianta falar de Dorival Júnior, o esporte não tem dinheiro. Não adianta falar de Rogério Ceni, seria uma piada nesse momento. Não faz o menor sentido o trabalho que ele estava. Então, assim, não adianta falar coisa desse tipo. Então, os outros treinadores que estão acessíveis, não, não agradam. Pelo menos, é, esse treinador, querendo ou não, está tá, tá procurando arrumar o time. Só que está tá chegando perto do final do turno, Celso, é para encerrar essa fala agora, está chegando perto do final do turno e isso acaba virando um temor. Um temor de um segundo tempo onde... É... Onde você, não, onde você pode contar com a, com a omissão. E a omissão é muito ruim, porque os três exemplos que eu dei, são três exemplos, não foram nem de mexidas erradas, porque as mexidas erradas existem, mas da omissão. é você está vendo que o negócio está acontecendo e você simplesmente ignora que aquilo está acontecendo. Então, eu acho grave, acho uma falha muito grave de, de Humberto Lousa. É, o trabalho dele melhorou, mas considero ainda muito abaixo. E, a, e, a, e, e não é, vou usar até a melhor palavra melhor, justificativa, não é, desculpa, até porque ele justificou sendo educado, a justificativa que ele deu nas mudanças dessa partida, não me convenceram. Não me convenceram porque é recorrente e porque, para convencer, tem que fazer algum sentido. não acho que tenha feito sentido. Num, num, num jogo onde você, não, onde você tem que ser muito mais, muito mais intenso, Thiago Neves não deu certo, era uma mudança que poderia ter acontecido ainda na metade do primeiro tempo. Ele deixou para o intervalo, beleza, é um perfil, beleza. Mas do intervalo voltar isso não ter feito, aí, meu amigo, aí
3: não,
4: não tem. Não tinha, como, não tinha como dar certo
0: e não deu certo. Fred, é, acho que, que o maestro abordou basicamente tudo que precisava ser abordado em relação à, à situação de Lousa, inclusive da parte da contribuição dele. Está muito claro que é, ele precisa aprimorar a leitura que ele faz, principalmente ali durante a partida. É, já sei também a leitura que você fez do momento de pressão sobre Lousa, e eu acho que esse é o momento também de a gente tentar distribuir, porque da mesma forma como existe tudo isso que a gente falou, toda essa responsabilidade é, que está no colo de Lousa, mas também existe outra coisa que não dá para a gente negar a quantidade de desfalques com a qual ele vem trabalhando, então trazendo isso tudo para a balança também, hoje mais uma vez, perdeu um de seus principais jogadores né? ou a, a alguns de seus principais jogadores e precisou arrumar soluções. A gente pode concordar, discordar, mas o fato é que ele precisou encontrar soluções, Fred. Trazendo cronologia... isso para a balança. Trazendo para então, é... então, a balança agora para a análise. E tem uma cronologia nos
2: desfalques que para mim é fundamental. Aí você diz, ah, o Flamengo perdeu é, Gabigol e Diego, né, para esse jogo. Perdeu no domingo passado por suspensão, certo? Que é do jogo, suspensão faz parte, lesões também fazem parte. E Renato Gaúcho trabalhou o time sabendo que não teria Diego e Gabigol. O que acontece no caso do esporte é que Lousa trabalha o time e no último treino antes da viagem perde. Everaldo, que não tem feito grandes partidas, mas tem dado uma cobertura para Chico funcionar na esquerda absurda. Leva a bola para frente.
3: também.
2: Everaldo tem marcado muito, ajudado muito, dado velocidade. Aí perde Everaldo. Já não tem os outros reservas, tá? Perde Everaldo, mas não tem mais outros reservas. Tem Everton Felipe chegando. Tá? Para ponta só tem esse, os outros saíram. Everton Felipe acabou de chegar. Neilton foi recém-operado. Apesar é, de cirurgias simples, é, e volta. Bassi ainda não está liberado. E é o que tem para hoje. E é o que tem para hoje. Perde André, que para um jogo como esse é muito mais importante do que Mikael, já que André ajuda na marcação, ajuda na construção da. Da série de bola e Micael não faz nada disso. Aí, beleza. Viaja todos os treinos da semana com esses dois caras de titular. Aí você perde os dois caras. Viaja para o Rio de Janeiro. Faz um treino para reorganizar. Fui contra. Não, não concordo que Thiago Neves era uma alternativa. Ah, não concordo. Deslocando Gustavo. Acho que Gustavo deveria ter permanecido no meio e ele encontrasse uma outra alternativa para proteger as pontas eu iria de Sander. Mas mas aí eu não sei como é que Sander está. Já foi exposto que Sander só podia jogar 20, 25 minutos. Aí não tem como ir de Sander. De Juba, eu já não iria. Me desculpem os fãs, os que gostam, os que defendem, mas eu já não iria de Juba contra o Flamengo. Aí eu talvez fosse Thiago Lopes, que já foi super criticado aqui. Então, assim, não é tão fácil a organização, mas eu não iria Thiago Neves de jeito nenhum. Iria de Betinho, iria de qualquer um, mas não iria de Thiago Neves. Aí você faz o treino. Na hora do jogo, no vestiário, você perde Rafael Thierry. No vestiário, aquecendo. Não tem treino, já, já conversou, já teve a pré já explicou como é que o time ia jogar, já organizou tudo. No vestiário, você perde Rafael Thierry. Aí tem algo no futebol, o JP até abriu esse debate, eu acho super interessante, mas eu não tenho como eu, agora, debater e questionar um tabu do futebol de não escalar dois zagueiros canhotos. canhotos. Não, Não se usa. Por que não se usa? Tem que ser um debate maior, porque dois destros jogam, né? Por que não treina? Porque sempre que você tem um zagueiro canhoto, você coloca ele na esquerda. Né? Raramente você coloca um zagueiro canhoto para jogar na direita. Deveria ser treinado? Deveria. Mas aí você tem um enorme problema nas mãos. O esporte não tem nenhum zagueiro destro reserva. Nenhum, zero, zero. Não existe esse jogador. Não existe desde a saída de Maidana. Não existe esse jogador. Não existe zagueiro destro no Sport. E ele fez uma improvisação com o Marcão que já vinha afundando nos últimos jogos como terceiro zagueiro. A gente falou isso aqui. Né? Marcão jogava como terceiro zagueiro, é volante de origem, mas estava jogando como terceiro zagueiro. Mas uma coisa é jogar como terceiro zagueiro, saindo um pouco mais, mantém a bola. Outra coisa é ser zagueiro. Tá? E aí você deixa tudo mais vulnerável e não é fácil sair remédio. Aí você já não tem volante e reserva. e você perde... É, é, Marcão, que virou zagueiro, Ronaldo vira titular. E Ronaldo entrar bem para tocar a bola 15 minutos é diferente é. Né? De, Ronaldo, de Ronaldo ser titular contra o Flamengo, que precisa de muita velocidade. Então o
4: esporte foi horroroso. Horroroso. E, e isso, Fred, que você não falou. Eu conseguia marcar. Tudo isso Mas, que você o falou. Era o, o que louza. É, eu tô sem retorno,
2: o que... eu não tô escutando. Ah. É, o Esporte não conseguiria marcar. Não, não marcava o Flamengo. Então, tudo errado. E aí é o que o Cássio falou em relação ao Luzer. Eu torci muito, mas muito, muito, para chegar no fim do primeiro tempo, 1 um a 0 Muito. Porque aí, com certeza, ele tiraria Thiago Neves, que estava rastejando em campo, perdendo todas as bolas. Talvez ele tirasse o Mikael, que estava horroroso em campo. E o Esporte jogou 11 contra 9 ali naquele primeiro tempo. Ou até pior, porque eu acho que o Thiago Neves em alguns momentos e o Mikael atrapalharam. O pior é que entra, entra Treles e você fica com saudade de Mikael. Mas ok. O cara quer a mudança, né? Eu tinha certeza que a mudança viria. Aí, aí não vem a mudança. Aí não lembro. E vem com 10 minutos quando já está 2x0 e o time melhora. O time melhorar foi horrível para a a pior coisa que podia ter acontecido para Loser foi o time melhorar. Porque o time melhorar agravou o erro dele de esperar demais para fazer a substituição. Eu acho que se ele faz no intervalo o Sport empataria e viraria o jogo também Flamengo? Não. Não acho. Mas não é só isso. Né? Irrita porque não foi a primeira vez e Cássio já trouxe aqui outros jogos e que demorou demais. E acho que o Sport perdeu pontos por isso. Eu acho que o Sport perdeu Ponto o Corinthians por isso e perdeu três pontos, pelo menos de um, contra o Fluminense por isso. Por uma demora absurda na mudança. Então, é é claro que que a conta de ela fica mais pesada, mas eu também não acho que é caso para demissão, até porque foi tônica do debate passado. Eu não estou, quando eu falo debate, eu não estou reduzindo o debate ao podcast 45 minutos. Eu amplio para redes sociais. Foi tônica que o esporte jogou muito bem contra o Bragantino e mostrou evolução. Foi a tônica. Não pode uma semana depois pedir a cabeça do treinador. Agora, o treinador mostrou e ainda erra e que ainda comete erros graves. Isso é ultra preocupante. Na minha balança, ainda não pesa negativamente para substituí-lo. Ainda não pesa. Agora, se ele de novo. Cometem esse erro. né? eles podem vir para dois jogos estratégicos em casa. De novo, comete esse erro, a conta vai pesar. Porque ele tem muita coisa negativa na conta dele. Tem coisas positivas e negativas. A conta vai pesar. Então, Celso, eu acho que eu não vou nem me alongar muito, porque é isso. Eu acho que é até... Claro que muita gente quer a cabeça dele. Mas eu vi aqui no chat a pior das explanações possíveis. Desculpa, eu não lembro nem o nome de quem falou, mas também acho que o cara não ia querer lembrar eu chamando da pior explanação. É assim, traz qualquer um para ter um fato novo. Traz a gel.
0: Pelo amor de Deus.
2: Né? Eu vou sair e voltar para poder fazer parte do debate.
0: Boa, boa, Fred. Maestro, é, você queria acrescentar algo ali ao debate de, de à análise de Fred. É, se já tiver passado o momento, tem um, uma pergunta que a gente pode já entrar e. Fa- faço pergunta, está. que eu acho
4: que eu, eu perdi o raciocínio aqui, era mas era, não era discordando do que ele, Dessa vez não era discordando do que ele estava falando, não. Ah, lembrei lembrei, 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 lembrei. Até, até porque era dizer toda tudo que Fred estava falando era a análise do jogo normal. Tudo que Fred falou. Perdeu o jogador, faltou dois minutos. Tiago Neves se arrastando em campo, tudo aquilo, mesmo na escolha. A única. Estaria se, se discutindo se Tiago Neves deveria ou não ter sido titular. Ponto, mas era uma escolha, mas nada. Não é um absurdo. Não é um dos principais nomes do time, ser é titular não era é um absurdo. Isso tudo era discussão normal. Só que aí o treinador foi lá e assinou para que a discussão se voltasse para ele. E aí.
0: <risos> é, foi a escolha dele, do, de Humberto Close também. Total, total. É, Fred, vamos, vamos é, amarrar também a nossa análise aqui com os destaques Fre- é, o Maestro já trouxe um pouco da leitura dele do jogo é, queria que você também trouxesse a sua se você quiser complementar agora a partir é, dos destaques já falei também
2: Thiago Neves e Micael é horroroso é.
3: horroroso
2: assim, um negócio
0: favoroso
2: tá? Thiago Neves não pode jogar da gente, tá? se é aquilo ali é melhor chamar para conversa não dá não dá não cara ele não consegue né não é falta de vontade não dá ele é bota a bola da frente física, e perde.
3: Né?
2: ele bota a bola da frente e perde
4: não Enquanto dá todo, não fazer isso ser rápido ele errou, ele errou o passo que poderia ser o cara que pega a bola que não corre que pega a bola já dá um toquinho aqui para frente já quebra uma linha num um passo mas não é errou
3: foi muito
4: tudo. melhor que ele Hernandes é verdade. foi muito melhor é muito
2: então para mim assim é... Thiago Neves e Mikael sem segundo, sem terceiro colocado, assim. Porque foram muito, muito, muito mal mesmo. Tá? Então, tem mais alguém que para os piores?
4: Jogador Ronaldo, eu coloquei muito mal. É,
2: foi. Mas muito, aí muito, achei muito que legal. Assim, é, é, é,
4: sim, não, mas aquele negócio não dá para ele não, 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 ele não. Ele pode não. Ser, mas não pode ser café com leite. Veja, a gente não pode. A gente, a gente, a gente tem essa preocupação aqui de não fazer nada de café com leite, não é? Tipo, Até porque porque a, a traz, a gente
0: destaca ele positivamente. Exatamente. Exato,
4: perfeito, Celso. A gente, quando é positivo, é positivo. Então não pode ser café com leite e dizer, pô, hoje era muito difícil. Era muito difícil para todo mundo. O setor dele era muito difícil, sobretudo com o Marcão ali, foi recuado para a zaga. Só que ele não deu conta com a marca em nenhum momento. Nenhum momento. Em nenhum momento. O amarelo dele demorou a sair. Já foi na reta final. É. Mas enfim, mas, mas concordo com a, com a leitura, ele, ele mal, mas incomparável a Tiago Neves e Micael.
0: É, Fred, o que eu tinha falado ali naquela hora que eu travei, é, ia pedir justamente para você analisar os estreantes aí no caso Hernanes, Everton Felipe, que eu gostei, que é um dos trazer, né? gostei dos dois. Gostei dos dois, Na medida
2: de um de um cenário muito limitado, né? Mas eu achei que Sim. Everton fez um bom primeiro tempo. Ele foi bem melhor, ele ajudou um pouquinho a não levar o segundo gol, né? conseguiu conduzir, tirar a bola ali de trás e levar para o meio de campo, né? tirar a bola do meio de campo e levar para frente. Essas conduções, ele talvez tenha sido o jogador que fez melhor. O Marcão ajuda muito nessas conduções. Muitas vezes Marcão é um cara importante. E quando você tem Marcão e você tem os dois zagueiros, porque a gente não pode pensar que os zagueiros só fizeram falta Lá atrás cortando bola, não. Já não tinha uma cama bola, no combate. A né? saída de bola de Rafael Thierry e Sabina é muito boa. Sabina é peça fundamental na saída de bola do Sport. Então, assim, o Sport pegava a bola e entregava pegava, pegava entregava, pegava a bola e entregava, pegava a bola e entregava. Everton Felipe conseguiu tirar a bola ali de trás e levar a bola um pouco um para pouco frente. No segundo tempo, eu acho que perdeu força, mas estava sem jogar há quantos meses, né? Jogou quase 90 minutos. O Gustavo saiu muito cedo, saiu com 15 minutos de jogo, eu acho. Saiu tá muito cedo, então assim é Everton acho que foi ok. E Hernandes foi promissor, garoto. Hernandes foi promissor, é uma promessa <risos> porque pô, é o que eu falei. Assim, se for só assim, Thiago Neves e Hernandes, comparações dá 9 a 1 na escala é. de 10 ou 10 a 0. Força física, carrinho rouba a bola, ganha, levanta a cabeça, dá o passo, distribui. Né? Foi, foi bem melhor. Não sei quando vai ter condição para um jogo inteiro. Não sei como o esporte se arma no jogo seguinte contra São Paulo. Porque Tiago Neves, daquele jeito, Gustavo sentiu um incômodo. Esse incômodo vai preocupar? Esse incômodo vai tirar ele do jogo? Aí se já não tem ele, quem é que vai de meia? Lousa não bota três volantes para jogar. Lousa não, não, é, não é tão Jair Ventura assim, digamos. Tá? Ele mantém o meia. Aí vai ser quem, se não for Gustavo? Já vai ser Hernando em frente? Ou vai ser Thiago Neves de novo? Ou vai ser Tiago Lopes? Veja as situações, né? É, é muito chato, tem muita limitação. Mas eu acho que dos reforços, Celso, eles foram ok. Foram ok. Dá uma sensação de que são reforços. Eles melhoram o elenco dos povos. Não são salvadores da pátria. Né? Eles são
0: reforços. Quer destacar alguém positivamente, maestro? Não. Maílson? É, boa, uma boa partida é, tem um,
4: é, dois lances que estavam anulados, ele fez uma de, boas defesas usou um no primeiro tempo, um chute de Pedro no contrapé, depois o lance tava, foi, foi anulado por impedimento, mas foi uma defesa muito boa, teve uma cabeçada no segundo tempo também muito seguro é, e, o, e os gols não teve culpa nenhuma até a parte dele ele fez, e dos jogador de linha Eu acho que. Eu até concordei com o Fred Fred nisso também. Não foi uma boa atuação porque eu acho que o Sport jogou muito mal, mas dá para ver que foi algo promissor. Tipo, Hernandes poderia ter entrado num ritmo muito abaixo. Na verdade, ele entrou num ritmo muito abaixo. Mas esse ritmo muito abaixo é algo do tipo que você vai projetar. Ih, rapaz, isso vai demorar semanas e semanas para ficar numa forma, forma mais competitiva. E acho que talvez seja menos do que isso. A forma como ele entrou contra o Flamengo, ele sinalizou um nível de competitividade num é, tempo mais curto, que é o que o Sport precisa. Né? Então, assim, é, foi, jogou 35 minutos, vamos ver como será por quanto tempo ele vai jogar contra o ex-time dele o São Paulo. Mas acho que. E, e na dividida eu gostei mais da estreia de Hernandes do que da de Everton Felipe. Né? Perfeito, maestro. Inclusive, é... só o Everton Felipe é assim, só uma coisa assim. É, uma, teve uma foto que ele cobrou. Porque ele cobrou... Herbert Filipe é um jogador rápido, de, de agilidade. Mas, assim, eu nunca entendi muito ele ser, ficar na bola parada. Eu, eu nunca entendi muito isso. Ele bater que escanteio, não funcionava muito bem. Só se, quando na outra passagem dele, só se era alguma coisa armada ali para ser um, um escanteio baixo, alguém levantar a bola, enfim, não sei. Mas, quando teve essa cobrança de falta, para levantar na área, ele cobrou como ele cobrava os escanteios antes. Então, assim, eu não entendi, assim... As pessoas conhecem, sabem como ele cobra. Ele, ele funciona de outra forma, mas a, essa bola parada de uma forma geral, nunca foi algo muito positivo, né? Então, eu não entendi, se eu cobrar, tomara que não não se repita, até porque acaba sendo um desgaste, como foi da ultrapassagem dele. Eu acho que pode até evitar esse
0: desgaste. Beleza, mestre. A gente vai girar aqui a nossa pauta, a gente vai falar mais aprofundadamente da situação de Guto Ferreira, mas eu queria mandar um abraço para os nossos parceiros da CCTS, né? Que tem as suas raízes lá em Gravatar, mas que agora tem, inclusive, estoque em casa amarela. Vocês podem ver aí, Fred. (risos) Fred olhou espantado. Que porra estoque é esse? Aí eu acho que ele olhou para a tela e lembrou. Fred, eu já me lembro mais detalhes. Escola
4: Wolf, mais de grandes artistas,
0: viu, Caí? foi
4: boa tá vendo tá, eu, eu já perguntei porra, porra, é, já é, já vi esse negócio, é,
0: porra, é, sabia não onde não é? aí a casa amarela
4: aí a ficha cai
0: estoque, estoque olha isso velho Porra, isso, isso aí velho é brincadeira e, e é, é, a CCTS que que é, veste o 45 minutos aqui nas nossas lives inclusive tô com uma que é das minhas favoritas a camisa que traz muita nostalgia para mim olha aí Acho massa essa camisa aqui, da CCTS. Inclusive, estava patrocinando um time de salão outro dia. É, mas, mas aí eu vi o cara aqui, o jogador com a camisa da CCTS, eu lembrei. Mas Fred, sempre pra gente é uma satisfação muito grande né, falar do nosso parceiro, é, que muito, tá tocando que, esse é, barco com a gente há tem bastante tempo. né?
2: Tem uma camisa nova, pode passar a foto seguinte, Danilo? É, lá, do, lá do feed. É uma camisa muito legal, de Gonzagão.
0: Ah, a do lado, essa aí, perfeito.
2: Influencer, né? Influenciou muita gente já hoje. Porra, essa é
0: foda. <risos> até hoje, até hoje é influencer. Muito, então, boa, é... Muito, Muito legal bom. essa
2: nova, essa nova camisa. De... Inclusive, Contagão, Fred, pô. se chegar
0: por aí, viu, já tá convidada. Quero apresentar ela aqui na live. A Tem música é a do banqueiro de Luiz Gonzaga, criada para lembrar a morte de seu primo, Raimundo Jacó. Assassinado de 8 de julho de 1954, foi imortalizado no LP Pisa no Pilão, fecha do milho de 1963. O filho da CCTS no Instagram, trazendo também Tá muito legal o filho Muito CCTS. Muito legal. Muito legal. É. É. CCTS oficial, tá? Lá no, no Instagram. Então, é, o site também você já está aberto,
2: né? Então, você tem os links aí também no Instagram. Você pode comprar e você vem em qualquer lugar aí do país. Vê esse casaco como é legal. Clica nesse casaco. Esse aí eu vou tentar buscar Pô, é também. Né? Porque eu não sinto frio aqui na nossa região. Mesmo. Olha, Fred,
0: aqui faz frio, viu? Aqui em aldeia, é, sabe? Mas que... eu,
2: César, mesmo esse, eu não uso um casaco desse no frio. Quando faz frio em aldeia, em gravatar, desse frio, eu Fred, gosto de Esse o frio.
4: casaco é menino e tu comprou um outro e já era, lógico, já era a mesma É, eu
2: tô ligado. O frio,
4: desse, o frio desse casaco é menino perto daquele que tu trouxe.
2: Total, tá aqui, <risos> tá aqui pertinho. Eu acho que tá. Não sei se tá, ah, não tá, não, é no outro quarto
0: eu, Sobretudo de Matrix. É.
2: Mas em breve, em breve, aí, na live, eu trarei. Ligar o <risos> aqui no 17, deixar uma hora e entre. E...
0: Manda, manda lá pra Hugo colocar o cactuzinho, que aí já valoriza lá o negócio, na hora de tu vender. vá pelo cara?
2: Ah, é, vou, vou tirar uma foto, mandar pro Instagram dele e ver se o negócio melhora. Porque o iPad teve procura, <risos> mas desistiram, viu? O
0: comprador Foi, desistiu. Né? Então tá aberta aí a, 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 a DM para Fred. iPad 2 <risos> não
2: funciona nenhum aplicativo, tá? Uma tela legal aí para iluminar
0: o <risos> <risos> Vamos embora, galera. CCTS oficial, deixa eu trazer meu querido Tiago Minhoca aqui de volta para nossa resenha. Esse
2: é, aí, Mioca... esse aí, Seus, se demitir Guto, Cássio já levanta a cabeça.
6: Ué, não, não, não é a... só, não é só, não é só, não, só doce, não, não viu? Tem mais gente
3: tem levantando. É, eu não, não não. é pergunta para você balança, não, não.
6: Balança,
2: não. Balança,
0: não,
3: balança da paraíba
2: é para cima, balança,
3: meu amigo,
0: balança para baixo. No caso, não pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, gasta nem
3: milha,
0: gasta não é. minhoca. Pergunta para você é diferente aqui. Esse copo. Você sabe que rendeu, né? Até Fernando Sobral... Sei minhoca. Lá, minhoca. Lá, minhoca. Até Sobral minhoca
4: foi menino. Era para estar com o Copa Americana agora, na metade. Minhoca! Se fosse
0: o Felipe assistia
4: estava.
3: Dá o bem, gole
6: e
4: um ah, é, Dá o gole e pô, pô, pô. pô. Dá o gole pá, e bater bate. Pergunta, Celso. Pronto,
0: <risos> minhoca! Meio meio vazio... <risos> cara, Cardoso voltou porra, acordou.
5: você falou de Guto aí eu chego
2: eu, eu vou mudar é minha estratégia viu? eu vou mudar minha estratégia eu vou agora a falar vou pra cair, né? é, mas vai
3: aqui né?
5: Olha, eu acho um absurdo eu uma três 3-1, o Corinthians jamais vai ser do Ceará na Arena Fred, Corinthians pense duas casas na
4: frente Fred. pense duas casas na frente se Guto cair, não é pro esporte que ele vai não é pra esse é é pra Bahia, aqui é. ó. É, aí vai detalhada. pensa aí Pense duas casas na frente. Deixa deixa aqui, ó. Deixa deixa aqui Eu eu vou encher o copo de novo.
0: (risos) Vai (risos) mim, (risos) ó, companheiro. Fora Guto, hashtag. Para atualizar aqui a nossa nossa resenha. E traga aí a hashtag que você quiser trazer. Fora Guto, fica Guto.
6: Não, não tem tem fora Guto, não. Tem insatisfação com o Guto, que eu já falava antes, né? E eu acho que é muito importante... Eu vi gente comentando, até colocando lá no Twitter. Ah, tá vendo? a galera Quero ver a galera do pode 45 agora que defende o Guto. Minhoca sempre teve razão. Eu não acho que a questão é É para buscar uma razão. É como o Fred chegou a falar algumas horas atrás, né? Que foi falado já já tem um tempo. Dá para olhar pelas duas vertentes, né? E quando acontecesse uma sequência boa, se o se não tivesse perdido, teria batido o recorde em uma mesma edição de um nordestino né, nos pontos corridos, sem perder. E quando perdesse, quando essa data viesse, eu não iria me aproveitar do que eu falei antes, caso eu tivesse visto uma melhora. O que que a gente viu hoje em campo? O Ceará, basicamente, manter a mesma dificuldade de sempre. Quando eu falava do Ceará sobre o problema do do jogar, do desempenho, é porque uma hora o resultado não se sustenta. E aí, por mais que vai ter torcedor do Ceará que vai discordar, e, e, enfim, está liberado para discordar à vontade. É, são pontos de vista diferentes. É quando um time precisa ter uma, um pouco mais de, de organização na, no, no, no que se propõe, porque é aquela coisa, eu não questiono a maneira que o outro joga, que é jogar sem aposta da bola, eu não questiono determinadas peças que ele escolha, certo? eu acho que está coerente, mas você percebe claramente contra dois adversários que ele enfrentou nessas duas últimas rodadas, contra Atlético Goianiense e Corinthians, que tem o mesmo estilo de jogo do Ceará, que é não, não ter a posse da bola e ter exatamente a transição. O que é que Atlético Goianiense e Corinthians, para mim, ensinaram ao Ceará? A transição do Atlético Goianiense e do, do Corinthians, os jogadores sabem aonde essa bola vai circular. Qual é o tipo de jogada em que você está com a bola? Onde é que você vai desacelerar? Qual é o jogador que vai ter o controle dessa posta da bola? E a gente não viu, mais uma vez, isso com o Ceará. Ceará lento, Ceará errando muito. Acho até que, por mais que o Guto tivesse modificado ali o setor ofensivo, a equipe não entrou bem na partida. Né? Muitos erros de passe, é, desatenção. Os lados do Ceará, né? o lado esquerdo com o Fábio Santos ali do Corinthians e o lado direito com o Fagner, assim, jogaram muito, muito tranquilo. Então, eu acho que esse foi o ponto principal em que o Ceará não tinha, é, em nenhum momento, uma, 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 uma sustentação a ponto do jogo ficar equilibrado. O primeiro tempo, o primeiro tempo do Corinthians contra o Ceará ficou barato mesmo, assim, sabe? ficou bem barato, porque o Corinthians chegava como queria pelas pontas. Né? Teve vezes que o, o Gustavo Mosquito estava no um contra um contra o Pacheco sem cobertura alguma. Então, assim, defensivamente, o time não, não foi bem. Certo? E isso pode acontecer em alguns jogos. Pode acontecer. O Guto é um ótimo treinador para sistemas defensivos e fez um jogo em que o time não estava bem defensivamente. Onde é que poderia você ganhar um pouco mais de competitividade? Se você tivesse um time organizado ofensivamente. Então, quando eu falava lá daquelas outras vezes, tipo, se não melhorar, se não melhorar, se não melhorar, vai ter uma hora que o jogo vai te cobrar isso. O jogo vai te cobrar. Vai. Sair para o jogo. E agora? O Corinthians atrás. O Corinthians que se defende bem. Como é que você vai fazer? Quais são os jogadores? Quais são os, os tipos de jogadas? Então, o Ceará mais uma vez apresentou dificuldades e apresentou dificuldades contra uma, uma equipe que está vivendo um momento de ascensão. O Corinthians já é uma equipe que eu considero que vai estar tá disputando com o Ceará nessa parte de cima. Esse primeiro um o Inter também né o Inter também deu uma encaixada é, E o Inter boa. que acabou de vencer o Fluminense, né? Também que para mim acho que é até mais mais forte que tem que tem chegado. Mas o Corinthians é uma equipe que está, no momento de ascensão, já tinha jogado relativamente melhor do que o Santos na rodada passada. E o Ceará era um ponto que eu olhava a partida e, tipo, tá lá o Marlon se esforçando, tá lá o Sobral se esforçando, mas está todo mundo errando. Está Luiz Otávio está errando, saída de bola. tá o Mendonça tentando, tentando e errando muitas vezes. Então, era um time que, quando você... É aquela coisa, o Guto, o time que entrou em campo, eu já sabia qual era o time que ia entrar em campo, sem ver a escalação uma hora antes todas as trocas que ele fez eu eu cravei antes de levantar a placa cravei as cinco então tudo que o guto está colocando em campo eu já imagino o que o que é que ele está pretendendo fazer e aí eu acho que é onde entra um pouco do conhecimento da sistemática do, do time sabe eu acho que esse é o grande ponto ceará ele tem a melhorar por isso que eu sempre eu ressaltava aqui ceará tem time para melhorar ceará não bateu no seu teto ceará tem time para melhorar agora o guto precisa ver quais são os encaixes o jorginho é um jogador que já não vinha rendendo. Bem, não acho que era a ponto de ser titular hoje. Só porque o Vina não ia para o jogo, o Jorginho tinha que entrar. Então, o ponto que a gente destacava, por que não optar pelo Lima centralizado? Ele fez isso durante o jogo. Aliás, ele foi perguntado isso na coletiva. Você pretende fazer isso mais vezes? Ele falou, eu já fiz. Fez, mas de maneira pontual. E uma coisa que ele ressaltou de maneira correta é o time alterna muito. Alterna de fato. Tem hora que o Lima centraliza, que o Jorginho cai mais para a direita, para a esquerda, o Vina também. Mas... O que é que o Vina e o que é que o Jorginho estão fazendo para ser titular? Entendeu? O que é que, qual é a bola que os dois estão apresentando hoje, hoje, no momento de hoje, a ponto de ser titular? Por que então? Tipo, o que, qual foi a, a grande característica do Jorginho para esse jogo? Quando a gente olha na partida, o primeiro gol, por exemplo, foi uma falha ali, né? É, da, acho que um erro de leitura do Marlon, né? o Marlon, acho que no lugar de proteger o lado ali da, da linha de fundo, ele foi tentar a, acertar ali, adivinhar a jogada, né, o cara cortando para dentro e acabou deixando passar. O segundo gol é claramente o porquê que eu não entraria com o Jorginho. O Jorginho para fazer a recomposição, lento demais. E ele precisa entender que esse jogo é um vai ser um jogo muito brigado, vai ser um jogo, sabe, não vai ser um jogo pro Jorginho, sabe? Assim, pelo menos não para início. Vai ser um jogo mais de fechar espaço mesmo. Esse pronto, esse era um jogo que o Guto deveria ter sido mais Guto mesmo. Mas Precavido mesmo, sabe? Colocar o Kelvin, por exemplo, no lugar do Mendonça, não precisa ter o Mendonça para esse jogo. Aliás, é algo que eu demorei a perceber, assim, o Mendonça não é mais o jogador que, que tem que ser o ponta. Não é. Ele não é esse jogador. Ele não é o jogador agudo. Esse jogador é o Eric, é o Ayrton, é o Rick. Esses são os jogadores que o Ceará tem com essa característica. E aí, até para fechar essa, essa parte da, do que o time precisa melhorar, é... A equipe, a equipe, eu cheguei a falar na, durante essa semana, eu participei de algumas lives, né? Eu cheguei a falar que o Ceará está a um passo do time ideal. Então, esse time ideal não é por conta do, do mau desempenho defensivo da equipe, que, ah, então era para ter, ter entrado com o Gabriel Lacerda, não era para ter continuado com o Luiz Otávio. Não é que essa foi a questão. Eu acho que é, o que é que esse time, dado que tem um bom sistema defensivo, o que é que esse time pode evoluir mais ofensivamente? Como é que esse time melhora a, a transição de passes, né? Porque o time, o, time, o time demora, Celso. O time, sabe, prende a bola e aí, tipo, na hora que é para dar um passe demora, alguém tá segurando a bola demais, quando dá o passe, dá o passe errado e a gente viu isso contra o Corinthians. Então eu não acho que, que é, obviamente passa muito longe do, do tal Fora Guto. Não, eu acho que isso não, não, não aconteceu. O Guto chegou a falar na coletiva, Celso, que pediu desculpas, por exemplo. Eu vou pedir desculpa ao torcedor e tudo mais que eu preciso trabalhar, né? Eu preciso trabalhar mais. E ele precisa trabalhar antes, já era antes. Quando eu falava que quando a a derrota não estava aparecendo, para trabalhar antes, cara. Contra o esporte já... E aquela coisa, resultado, eu já falei aqui, resultado nem sempre você controla, não. Mas você precisa fazer algo diferente. O Guto, nesse período de 11 jogos de invencibilidade, ele não evoluiu o sistema ofensivo dele. Ele não fez. E aí, por mais que ele tenha tido problemas de jogadores suspensos, jogadores lesionados, ele não evoluiu o time ofensivamente. Ele não começou a observar quais são os caras que estão numa crescente, ou se encaixando um pouco mais. E eu acho que esse foi o ponto principal para nesse momento, ele entender que... E aí é que eu acho que é o ponto principal. Não precisa ter a derrota, sabe? para você ver que o sistema ofensivo tá ruim. E nem precisar ocultar, tipo ah, tá lá, a gente ganhou do Fortaleza 3x1, a, a gente ganhou do... do... É, qual foi o nem lembrei mais. Enfim, ganhou do, do, do Atlético Mineiro, ganhou do Atlético Paranaense. Então tá ok, não precisa mais de lateral direito, não precisa mais de centroavante. Eu acho que é, é dá para melhorar o jogo, é o jogo que eu tô falando. O, o ponto principal que eu sempre falei aqui foi o jogo do Ceará. O jogo do Ceará. Não falei de campanha, não falei. Quando eu falei de demissão do Guto, eu falei porque o Guto falava barbaridades após derrota, dizendo que não tinha pressão, de que o time. O time, o time quem tá dizendo que o time tá jogando mal é a imprensa isso eu critico, isso não é a postura de um treinador que tá passando por uma má fase vir falar em público, então depois do jogo do Bahia quando ele corrigiu, eu não passei a falar mais isso então é muito bom, gente que ainda acha que eu, que eu defendo ainda a saída do Guto eu não defendo mais a saída do Guto mas naquele momento, quando o time tava mal ele não reconheceu que tinha um erro e ele reconheceu a ponto de corrigir e ele tem que reconhecer agora que ofensivamente o time tá mal e que ele precisa evoluir é nesse ponto que é sempre a minha crítica bate na mesma tecla da equipe e que é, aí é, para fechar, né? Assim, as trocas que ele fez no final, por exemplo, por exemplo, vocês já viram o Eric jogando centralizado aí, por exemplo? O Eric, o Eric foi o um meia no final da partida? Não,
4: sempre. É, das bom, ponto, tanto aqui não. quanto no Vitória. Como o meia talvez, fez... mas tu falou centralizado no ataque? Não. Centralizado como meia,
6: centralizado como, um meia como se fosse não, um meia. Pessoal, um cara na direita para meia jogado? Jogado.
4: É. Eu pensei que fosse pro 30 um ataque, realmente seria. Não lembro é, mais. Eu, eu não lembro suficiante. dele puxar ele na beira, não. Nem no, não vou, no Nauta, nem no Vitória. É. Muito, mas assim, ele puxado, mas vindo de trás ali, sendo. Isso já, já, já acho que já. Eu lembro, não. Assim. No,
2: Vitória, no Vitória, certamente não. No náutico não, não é. acompanha um pouco e menos. Aí,
6: não... O porquê que eu estou colocando esse ponto, Fred? Porque é o seguinte, ele sacou o Lima do jogo. Eu não ent... assim, Me parece que ele sempre vai fazer essa mesmo, né? De oh, Eu vou tirar um jogador ofensivo vou colocar. Ou então, eu preciso colocar o. O Eric e o Ayrton, que foram as as duas últimas dele. Quem é que eu vou tirar? Então, vou tirar o Lima e vou tirar o o Medonça. O que foi que que ele, de fato, acrescentou mesmo? O o Ceará estava bem ali no começo do segundo tempo, quando começou bem depois tomou o terceiro gol, fez o gol, aí ele desfez e os minutos finais, o Ceará, naquele volume que tinha, tudo bem, 3x1 estava mais complicado, O time parou de produzir jogo. O Lima, centralizado, o Lima começou em contrapasse. Então é nesse ponto que eu não consigo entender sabe por que que o Lima não termina o jogo, por que que ele não dá oportunidade mais tempo para um jogador como esse. É esses pontos que o o Guto... Eu não sei, eu acho que ele ainda não entendeu o elenco dele na parte ofensiva. Na parte ofensiva, eu acho que ele ainda não entendeu como o time funciona melhor. Eu acho que assim, a gente vai caminhar, sabe, muito em breve,
2: mas muito em breve mesmo, para o debate sobre o elenco. Eu acho que o debate sobre Guto e sobre desempenho do Ceará, ele hoje me parece um debate consequência de, uma, de um processo de transição de avaliação do elenco. O que já acontece no Bahia, quando o Carlos Cardoso traz, joga pressão em Guto, mas joga muita pressão na formação do elenco, no rendimento do elenco, e que é para isso mesmo. Eu acho que o debate do Ceará ele vai desaguar em algum momento em desempenho efetivo do elenco. E em algum momento, vai se dizer... Não era o Guto Ferreira... Guto Ferreira tem esses problemas citados com Minhoca, o bola-bola, quadrado-quadrado, é um clássico de Guto, irritante clássico de Guto, de sempre fazer substituições padronizadas, né? Mas eu acho que o Ceará vai ter uma revisão de elenco. Eu vi a escalação hoje do Ceará, já não é mais aquele time que você faz. Volta a fita do podcast 45 minutos para a temporada começou em março, né? Para abril. A gente olhando o elenco do Ceará, olhando a escalação fazer, porra. Eu olha para o Ceará, a escalação de hoje já não é já é normal. Já é normal. Não queria você fala assim, porque tu queria entrar na Série a com esse time? Não, eu não queria. Eu não queria. estou não dizendo eu, esporte, não. não estou eu, uma visão normal, você quer esse time para jogar na Série a? Eu não. Eu acho que não é bom. T- eu acho que não é bom. T- porque peças que a gente apostava e que davam essa visão não estão. Não, não existem mais por alguns, por alguns motivos. O que foi embora o que deixou de render, o que nunca aconteceu. E aí você pode pensar, Vina, que desapareceu o futebol, ou, na verdade, estabilizou o futebol, dentro do que ele sempre jogou, passou a fase especial. Mendonça chegou super bem, mas não deu continuidade. O time que a gente imaginava, com Mendonça de um lado, e, e Speed Gonzalez e Oni do outro não saiu do papel em nenhum momento. Né? ninguém pensa em jogar com o Gonzalez. Centroavante. Que a gente bateu a tecla desde o começo do ano. Que será que tinha três? Não tem nenhum. Agora tem dois? Não tem nenhum. O que jogava melhor na posição? O Saulo foi embora. Volante Charles foi embora. Outros estão em curva negativa de desempenho. Os contratados que vieram do Fortaleza não não resolve, não são não são peças para uma série A, para ser titular na série A certamente não. E aí já não é mais um grande time, pô.
6: Fred, foi meu. Eu queria até falar sobre um ponto. Você chegaram a falar do, do esporte sobre a questão do, do Thiago Neves, que o, o Louze insistia nele, né? Eu acho que o que o torcedor fala hoje, se a gente olha aqui no, nos comentários do chat, aí a gente até vê que Kelvin, Rick, Eric, o que o torcedor quer ver, Fred, não é dar mais uma tentativa para o Mendonça. O Mendonça está jogando já os quatro jogos ruins. O Jorginho também não está mais jogando bem. Por que, que ele opta por esses jogadores começar como titular? Entendeu? Essa é a muito questão. É porque assim, porque é, eu, eu entendo perfeitamente o que você falou. Esses jogadores não estão rendendo. Mas aí... eu, vou dar, é, eu vou dar
2: dois exemplos que o torcedor aqui do Bahia e do esporte vai dizer. Hernani Brocador, que ele não tirou do Bahia de jeito nenhum. E Ezequiel, que fez boas partidas no esporte, perdeu, perdeu o desempenho e demorou um século para deixar de jogar, deixar de ser titular. E depois demorou mais um
6: século para deixar de ter a primeira opção de substituição. Então, Mioca, isso é muito DNA. Isso, exatamente. É esse, esse é o ponto que eu acho que o Ceará está no momento. Você, ele está dando, tá dando sequência para jogadores que não estão rendendo. isso aí eu concordo plenamente com você. São jogadores que não conseguem mais ter um índice de, de acerto, como já entregaram em algum momento da temporada ou na temporada passada, como, como é o caso do Vina. Mas por que não você vê o melhor momento de alguns jogadores? Se o Rick está entrando bem dá a titularidade para ele. Mas se ele não, não se apresentar bem, guarda ele mesmo para o segundo tempo. Começa com o Eric. O Eric, o Eric não chegou pro Ceará para ser esse jogador exatamente da válvula de escape. O Eric jogou pouquíssimo até agora, mas o Eric já mostrou, no pouco tempo que atitude, sabe? O cara que tá chamando o jogo, o cara que pega a bola e tenta dar um drible. É isso, isso, isso que... ele tem. Isso é. ele vai carregar o tempo inteiro. E Celso, se o time tá jogando mal ofensivamente, o Ceará no Ceará, nesse jogo, só tinha duas alternativas, depois estava perdendo 2x0. Ou ter uma troca de passes muito rápida, com muito acerto, para você superar uma defesa muito bem postada do Corinthians, ou ter um jogador de drible, de, de quebrar linha, sabe? E o Ceará estava em campo no primeiro tempo com nenhum jogador com essa característica. Não tinha nenhum jogador... Para ter noção, o Marlon que fez, que fez uma jogada mais criativa. O Marlon, que não tem esse refino de bola todo, foi o jogador que conseguiu ali fazer uma jogada dando um chapéu e tudo mais. Mas qual é o jogador do Ceará, dos mais agudos, que hoje consegue fazer? É o Rick, é o Eric que está mostrando ali nesse pouco tempo. E aí eu queria ver ele já apostar. Ele fez isso, gente. Eu sempre cito aqui, o Léo Chu do ano passado. O Léo Chu não era nem listado. Se você pega a primeira partida titular do Léo Chu na Série A, que eu acho que foi lá para o meados ali da, do, do campeonato, 17ª rodada, coisa assim, o Léo ele estava bem uns sete jogos sem ser listado para o jogo. Aí ele aparece com o Léo Xu como titular e o Léo Xu ganha a titularidade. É isso que está faltando no Guto, sabe? Ele ainda está preso a Mendonça, ele ainda está preso a Vina, a Jorginho, entendeu? Ele não está observando. Pode ter outros caras que podem estar tá rendendo mais ou enxergar é. isso. E a leitura é outra dele, conta. Fred, a leitura dele ainda, eu vi mais uma vez a coletiva dele, é falando, não, o adversário foi lá, fez o gol cedo, e aí o jogo se, desenha, se desenhou para ele. Ele está sempre preocupado com o que, o que o adversário vai causar nele. Eu quero ver ele mais preocupado com o que o time pode causar no adversário, sabe? Então ele justifica ainda o jogo muito na ideia defensiva mesmo, entendeu? É por mas isso aí, que a gente aí, tem muita aí, gente é. fala retranqueiro e tudo mais. Eu acho que é esse o ponto que o Guto tem que mas essa, é
4: característica. essa queixa não tem solução essa questão específica eu, eu tô concordo com o que você está falando, Nioca, mas essa, 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 sua, essa sua última parte, seu último comentário, não tem solução, porque aí é simplesmente fazer com que Guto mude a sua essência como treinador. É... Não é uma questão que o cara que ele que ele erra é, por mexer mal, por escolhas erradas. V- nesse você estava focando na característica dele. Você, veja que são coisas diferentes. Alguém fala, Pô, acabou de dizer agora que o cara tem que aprender o outro treinador é do esporte Não, então você está falando de o um cara ter errado numa, numa visão de jogo numa troca nesse caso foi característica que você prefere neutralizar o adversário ou tentar criar em cima do adversário são é coisas diferentes e, e partindo disso que você falou essa visão para que guto seja diferente é mudar ele, é mudar a essência de guto então quando eu digo que é solução é porque eu não acho que ele vai mudar a essência dele eu não, eu, 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 eu acho que ele é um treinador vitorioso deve estar pensando que eu cheguei até aqui não sendo dessa forma é, então, eu tenho, nesse eu caso um... específico, eu não, eu não vejo como
3: mas mudar. Eu,
6: mas eu, como mas é. eu acho, Cássio, até para passar o gato para o Cardoso, vai querer falar também, é, é entender quais são as peças que, tão, que não é que estão rendendo mais, que a gente nem viu ainda o Eric jogar tanto, a gente não viu ainda outro, o Ayrton e tudo mais, mas é, se os caras estão mal, tenta com outros nomes, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Ele, fe, ele fez isso com o Praes ano passado, ele fez isso com o Léo Chu para ser titular, ele fez isso. Então, eu não estou pedindo para o Guto mudar o estilo dele, não. Eu só estou pedindo para o Guto ver quais são as peças que jogadores que podem estar tá oferecendo mais do, do, do que os jogadores que ele está escolhendo. Porque os jogadores que eles estão escolhendo, o Mendonça já está repetindo aí várias más atuações. O, o Jorginho também, o Vina também. Então ele vai ficar nessa? Vai ser sempre o escudo dele? Tô colocando aí, gente, o, tudo que vocês queriam. Foram jogadores que foram mais caros da temporada. Ano passado só você... fizeram muito mais caro e ele, ele optou pelo Kleber, pô, na final da Copa do Nordeste.
5: Então, você está fazendo um ponto aí... Minhoca, que pode ser o X da questão, não só do trabalho de Guto, mas de outros técnicos. É, quando ele chegou no, no Ceará no passado, o sobe já estava contratado. Não é isso? Rodrigão. Isso. Até o Rogério. Todo mundo já tinha sido contratado. Aquela barca. Quando o técnico participa da montagem, velho, e ia dizer assim, eu não sei até que ponto ele decide, mas ele diz ok, dê... X mil a Mendonça, pague. Renove com Vina. Traga o Jorginho. Ele acaba se comprometendo. A a exposição desses caras como não úteis é uma exposição do trabalho do técnico também. E aí quando ele vem e o elenco já está aí, a própria diretoria muitas vezes dá a ele a carta branca para ele gerir da melhor forma. Então assim, ele olha e faz, sobe, eu não traria sobres eu não trouxe sobres eu sei que tem aqui, no centroavante do Barbalha, que tá chegando forte, tá me deixando bem nos treinos, eu vou botar esse cara pra jogar. Eu, se lê o vou botar pra jogar. Então assim, é, talvez esse problema que ele tá passando agora, ele tá passando justamente porque esses jogadores que ele tá botando pra jogar, ele no mínimo tem avalizado pra vir. E aí, ele cria, porque assim, a lógica tá aí, né, pra qualquer técnico, se você pega a contratação, que sua diretoria executiva faz, e você chega no final das contas e diz assim, ó, eu sei que você contratou aqui e está gastando uma nota em folha nesses caras, mas eu vou usar esse menino aqui que está aqui na base, eu vou usar esse aqui que está escanteado, que a gente quase emprestou. Essa é uma exposição grande de quem contrata, de quem está né, à frente da, 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 do futebol do clube. Do
6: projeto né e da eu,
5: Isso. E eu tenho a impressão que nós, no Brasil, não estamos preparados para lidar com isso, entende? tipo para lidar com uma mudança de avaliação das coisas, sem que isso seja um absurdo. É, então, é bem provável que Guto, o caminho que ele faça no Ceará, ele só mude essa, essa situação se os jogadores ficarem disponíveis ou, ou se, ele, se ele sair, é, é, sair do time por algum, por algum motivo. Eu não acho que ele, naturalmente, Vai chegar e vai começar a deixar Jorginho de lado pra botar um outro cara. Vina, que renovou por uma fábula. Porque o Vina do ano passado, velho, não foi o Vina que chegou por uma fábula. Né? É. É, a galera gostou, de e tal, mas porra, ninguém ia imaginar que o Vina ia fazer na temporada que fez. Esse é o Vina que você gastou uma fábula. Esse que tá aí. Mendonça é caríssimo. O investimento tá altíssimo. O Ione Gonzalez tava sendo especulado pra ir embora. É pro Santos, né? Saiu? Foi, né? É,
6: tá, tá, tá quase. Tá quase indo pro Santos.
5: Então, é, Isso pode ser uma grande sorte pro Guto. O Guto pode abrir uma lacuna para ele fazer o que ele fez ano passado, sem ter que enfrentar uma série de, de catracas. Porque você tem a catraca de, de diretor de futebol, presidente, vice-presidente, amigo, e empresário de atleta. Que vê o atleta chegar aqui em time tal, ou dizer, pô, tá no banco. Você disse que eu ia, eu ia jogar, disse que cheguei aqui para tá pagando a cara, pra ficar no banco, para Fulano de tal. Então eu acho que isso é um, é um problema que, que existe no, no, no futebol brasileiro, sabe? E que me faz. Também repensar o quanto vale a pena você despejar muito dinheiro em um jogador ABC ou, ou em muitos jogadores ABC, porque talvez isso lhe deixe refém de uma, de uma lógica que só pode ser mudada se você mudar o seu comandante. Aí é que é foda, entendeu? É. Se você não, tipo, o seu comandante perde o direito de mudar de ideia o que eu te, Guto simplesmente, não pode dizer assim, pô galera, o não tá funcionando não, eu vou botar ele aqui no banco, eu vou buscar um menino um, um, um rápido aqui, para fazer minha função, eu vou buscar um novo Kleber, enfim, para jogar na frente, eu vou buscar Jorginho, pô velho, não tem esse meio aqui, esse rapaz que tava jogando no, no, no aspirantes, gosto dele, não vai, ele não vai poder fazer isso, o futebol brasileiro não tá preparado para isso, é como se fosse uma fraqueza, e às vezes o cara não joga, qual é o problema Bom. de Vina?
6: E, e, Vina aí, era pra você... ter renovado, né? É. não, não, corretíssimo é, o que o Ceará fez com o Vina para mim foi, foi correto, tinha condições para isso fez, teve o jogador e o jogador acabou não rendendo eu, eu acho que tem, assim, o jogo hoje o jogo hoje poderia ser a derrota mesmo, assim não apresentando tantas falhas defensivas mas, eu volto a ressaltar o que o time precisa melhorar é ofensivamente o que não tem apresentado hoje a derrota, ela veio pelo problema ofensivo e mais ainda principalmente ainda pelo sistema defensivo. O Guto, ele tem a melhorar e ele precisa enxergar isso o quanto antes. E o ponto que eu queria destacar mais, Celso, que é um ponto aqui que não entra muito nas quatro linhas, que é o fora de campo. Há um pouco mais de uma semana, né, na sexta-feira retrasada, teve a fala do Jorge Macedo, né, que é o dirigente lá do Ceará, responsável por contratações. Geralmente, ele não entra muito nos detalhes de novas contratações. E na fala dele, deu a entender que não viria mais nomes. O que eu acho um problema seríssimo você largar a toalha numa situação como essa, a não ser a maneira como ele deixou ali, se apareceu uma oportunidade de mercado. Acho que o Ceará ainda carece de duas posições, ao menos, para reforçar, sabe? Acho que ali no ataque, ter um jogador a mais, sabe? É, é difícil encontrar, é difícil. Lateral direito, é difícil encontrar. E aí, é, até para entrar nos destaques, já vou emendar aqui, ok? já é, por exemplo, um jogador que eu não gostei hoje, o Buiu. O Buiu, acho que nessa sequência de 11 jogos sem perder, ele foi muito bem, foi muito regular. Tem muito torcedor que torce o nariz para ele, mas ele é um jogador bem regular. Mas na partida de hoje, muita tomada de decisão errada, escolhas erradas, permitiu algumas possibilidades. O lado direito dele também foi um dos lados expostos demais. Foi um jogador que teve dificuldade e é por isso que a gente fala que lateral direita é um problema. A questão do Gabriel Dias foi, para mim, um grande erro do Ceará de leitura para o mercado. Quando sai o Samuel Xavier e ele traz o Gabriel Dias, eu acho que foi um erro, principalmente quando sai o Eduardo. Não que o Eduardo fosse uma solução, mas deveria ter, ter chamado um outro lateral direito naquele momento e a consequência está agora, porque quando o Bui não joga bem, o torcedor não está... Então traz de novo o Gabriel Dias. Gabriel Dias não é lateral direito, só jogou de lateral direito com o Rogério Ceni. é bom deixar claro isso, ele não jogou... Jogou até com chamusca ali com o Anderson, mas na prática, ele não é lateral direito, ele não se formou como lateral direito. E o outro ponto é o centroavante. É claro que se você tiver três centroavantes, é um grande problema, porque aí dois vão ficar, um vai ficar de fora. Mas, o jogador que eu acredito que vai, com o tempo, ganhar esse espaço, é o Jael. Porque o Jael faz um jogo bom e não consegue ter a a, a devida sequência. Jogador que toma muito cartão também. Só que é exatamente por isso, por não ter a sequência ideal, se lesionar, ou ter suspensão, porque toma cartão amarelo demais, você só ter o, o, o Kleber como opção é ruim. Aí eu não sei qual é a opção que o Ceará vai fazer em colocar o Cristiano, porque na resposta do Jorge Macedo, ele falou que é o Ayrton, o jogador que veio do Cruzeiro para ser a solução. Nos dois jogos que ele foi acionado nessa função, o Ayrton totalmente perdido. É quase como colocar, sei lá, o maestro para jogar lá de volante no esporte, Vai ficar perdido, pô. O cara não sabe Aí,
2: ó, o que é, O que é que esse seu último comentário direciona? Aquilo que eu falei. Seus dois últimos comentários, eu acho que direciona pra isso. É, uma hora, Guto vai ceder e vai colocar Rick pra jogar mais vezes, vai colocar Eric, vai colocar Ayrton, e se não der certo, a conclusão vai ser, ó, agora fodeu. Agora, não tem elenco. Agora não tem nem que agora vamos trazer a gel de novo. Eu acho que o Ceará não vai correr esse risco, porque Guto não deixa o Ceará correr esse risco. Porque Guto não deixa o Ceará correr esse risco. Porque se Guto estivesse no Bahia, o Bahia tinha mais pontos. Se Guto estivesse no esporte, o esporte tinha mais pontos. Bem ou mal, copo cheio ou vazio, a verdade é que eu não tenho a menor dúvida que o Bahia teria mais pontos com o Guto, e o Sport teria mais mais pontos com o Guto no esporte do Bahia se debate treinador e elenco no Ceará se debate só treinador porque há uma uma proteção ao elenco que foi dada pelo próprio treinador que é questionado então eu acho que lá na frente tem que Guto seja demitido mesmo ou se Guto for demitido eu acho que a gente vai chegar nessa conclusão né? que o Ceará perdeu força, acontece acontece, planejamentos dão errado acontece não é o fim do mundo não
6: Fred, sei que você falou, é tão, é tão certeiro eu olhei aqui do ano passado, o Ceará o máximo que ele conseguiu de sequência de derrotas foram duas, né? O Bahia, o Bahia tá nessa sequência aí e sequência sem vencer foram cinco jogos só que desses cinco jogos quatro empates e uma derrota então assim, o Guto, ele, ele não vai fazer o time ganha ponto, ser uma né? tragédia e, e não, é, é isso que, que eu tô dizendo, o, o, Ceará, o Ceará não está mal é Cara, por eu isso que o no meio é por isso <risos> que o copo está no meio, gente porque o Ceará não está mal mas o Ceará também não pode ser dito que está bem. É por isso que eu discordei na, na, naquele dia de vocês que o copo transbordou. Não tem com esse futebol o copo está transbordado. mas ali não tem... a onda do copo transbordar é a mesma coisa tem, que tem o copo secou hoje. É, é, e não tem é. como o torcedor que é mais é, exagerado dizer que esse copo está seco, esse copo está quebrado. O Ceará é uma equipe que, que joga bem em cada partida, é competitivo.
3: É, mas é O Ceará ele já jogo, chegou tô? no
6: melhor dele. Todo não, jogo. é por isso que eu estou dizendo. Esse time está a um passo de ser encontrado porque o Guto precisa ver algumas alternativas. Esse é o ponto que eu acho que o Ceará é, ainda lá, está devendo campeonato. É, eu só não acho que
2: está um passo sem contrário, não. Acho que esse Ceará vai, vai dar 200 cabeças. Não para rebaixamento, porque é outro mundo. Não,
6: para rebaixamento,
2: não. É, Mas vai dar não, 200 cabeças. Vai dar 200 cabeças. Não? não é fácil arrumar a uma... casa. E aí eu sou muito gutista, tá? Não é fácil pegar é. um punhado de coadjuvante e arrumar a casa, não.
0: É difícil não. demais. Mas ele sabe fazer isso bem, bom que se diga. Ele sabe é, fazer um isso punhado,
3: bem.
2: É, mas aí Cascardoso foi perfeito. Não quando ele, ele que banca, né? Os que, é. os que vieram. Aí é mais difícil.
0: Exato, exato. Ó, oh, galera, né? é... fale, vai, Mioca. Eu terminei perdão. dos destaques, conclui, né? Então, Guiú, para
6: mim, foi um dos, dos, dos negativos. Deixa eu ver aqui a lista também para não esquecer. Mendonça, claramente. O Mendonça foi mal. E principalmente o Jorginho. Jorginho, um jogador que não deu dinâmica alguma no meio de campo, nenhuma mesmo. Errou demais, demais, e na jogada do segundo gol, o Fábio Santos, tranquilo, a demora para ele voltar, então, assim, claramente, não era o jogador ideal para começar essa partida, dinâmica lenta, não era o jogador ideal para entrar para esse jogo, então, para mim, esses três. Do lado positivo, eu gostei do Marlon no primeiro tempo, errou também, errou, até porque o time no primeiro tempo foi bem ruim, mas o Marlon era o jogador que conseguia dar uma sequência, sabe? conseguia tomar a bola, estava mais inteiro nas jogadas. Então, ele fez inversão de bola muito bem feita para o Buiú do lado direito. E aí, claro, vou falar do segundo tempo. né? A entrada do Rick, mais uma vez, foi muito importante para a equipe. né? E vou também, mais uma vez, citar o Lima. O Lima, para mim, mais uma vez, é um jogador que não teve. no primeiro tempo foi mal também. Obviamente, o time, de uma maneira geral, foi mal. Mas ele é teve jogadas ali do segundo tempo que o Lima dava um toque de primeira e a jogada fui, que era o que eu tava falando no primeiro tempo. Contra um Corinthians, que se arma bem, é tem que ser top de bola rápido e assertivo. O Lima te oferece isso hoje. Então, pra mim, é um jogador que, no próximo jogo, Vina, no banco aí, Jorginho no banco, vamos agora com o Lima, vamos agora aqui com... Pode até ser Mendonça, vai, volta o Mendonça aí, mas vai ser rico, Contra vai
2: o Fla, é o Fla, né?
6: É o Fla. Ah, aí tem isso, né? Tem... <risos> é o Fla. cavalo Cabe do pão, lembrar, do pão Então, ó. Já vamos de Kelvin, já vamos de William Vera, <risos> já vamos fechar uma casinha, aquela coisa. É. É.
0: Boa, boa. É, deixa eu mandar um abraço aqui para Arthur Volpe. tá mandando este doação para a gente em, em dólar australiano. Nossa. Um abraço de um corintiano em Melbourne, né? olha aí. corintiano é fã 45 minutos. Veio no dia certo. É,
3: corintiano <risos> é, se agora, chama Volpe, Ei, rapaz? É. <risos>
0: <risos> Bom, mas um abraço aí, Arthur. Arthur, que está já no meio do dia por lá, né? É, e a gente em outro fuso. Mas pelo menos a gente tá no, Ainda não, estamos quase no mesmo dia. É, galera, vamos fazer o seguinte, tá? Daqui a pouco a gente vai pegar o elevador, mas antes eu queria só mandar um abraço, velho. um abraço apertado para a galera que está acompanhando aqui a nossa live ao vivo. Sabe por quê? Porque a turma comprou o nosso desafio e finalmente batemos a marca de 10 mil inscritos no nosso canal. Eita, Significa mano, que está faltando aí somente 90 mil para a gente receber uma placa. A turma Cada só um legal. chama 9 agora para é. <risos> a gente bater.
2: Mioca fez tudo para ser simples, né?
0: Foi. É. estatístico, pô. Mas, ó, galera, é, queria agradecer verdade, tá? Pô, vocês não sabem como isso nos emociona e nos motiva ao mesmo tempo de é, entender que a gente tá, tá conseguindo não apenas entregar um conteúdo legal, uma cobertura dinâmica, intensa, aprofundada, como também a gente está sendo abraçado nessa resenha. E eu queria retribuir esse abraço, velho. Vocês são importantes demais eu aí acho... na nossa caminhada. Fala, companheiro.
6: Eu acho que é muito importante a gente falar uma frase que geralmente os youtubers fazem muito. É o besta. seguinte, tem muita gente que acompanha a nossa live e até de outros canais. Eu, tem, tem galera que eu participei de live essa semana, do Vozão Cast, do Glória e Tradição, que acompanha e se inscreve, pô. Essa se galera inscreve, aqui, Se inscreve, não custa nada. É, não cai, como Sim. diz a galera, não cai o dedo lá, só aperta o botão Tá ah, se inscrever escrito... e curtir, se inscrever e curtir. É, eu não se entendo, entendo porque é, é importante, que... não, mas todo mundo pede,
0: então. É algoritmo, mestre é, é algoritmo, <risos> é, é para entrega, brincando, eu brincando. A gente assim... já atinge mais de 10 mil, Celso. A gente atinge mais certeza, de 10 mil. Pô, tenho não, dúvida. Com certeza, porra. O canal da gente tem, não, pô, é tem um alcance mais, muito é. maior que isso. E é justamente porque é, às vezes é, vendo automático. Eu sempre trago também, eu sempre acompanho as nossas lives nos outros canais, né? Eu sempre tenho uma janela aqui na Twitch, no YouTube. É, e, frequentemente, eu esqueço de dar o like. Né? Em algum momento eu também, da live... também, hoje mesmo não deu like, não, nenhum. Em algum momento da live, eu sempre vou lá e dou o like, porque aí eu lembro, eu estou sempre consultando lá como é que está o mandamento, e aí eu vou lá e deposito o like. Mas muitas vezes, eu esqueço. É, tem muitos canais que eu acompanho também no YouTube, que pô, já são canais da minha rotina, que eu vou procurar. E eu oxe, não estou inscrito ainda nesse canal. E é importante... Pra que o algoritmo do YouTube, que assim. Vamos é me inscrever um... agora, viu, no 45. Vamos lá. Oh, se inscreva, João. Tá vendo aí? Não é um isso um é, um, um
6: é um exemplo esse é. fundador, né? Não, é... Olha só,
2: quem é o Fred, estou inscrito, mas o YouTube, nesse
0: momento, tá
6: com um MG. Ah, é, então tá
0: é. não Mais mas um aí É isso. Bicho. Qualquer celular que parar na minha mão, velho. Eu tô curtindo lá e tô seguindo os, os canais da gente inscrito <risos> agora, mais um aí, ó. 10.001 Boa, 10.001 Mas de verdade, galera, um abraço grande para vocês Obrigado, obrigado assim, de coração Porque, porra, é, é uma, uma é um parâmetro direto, né, que a gente tem uma referência direta que a gente tem no trabalho que a gente vai vai tocando. Obrigado mesmo, galera vocês são massa. Agora o seguinte Vamos voltar aqui para a nossa pauta e, como eu tinha prometido, a gente vai pegar o elevador. né? Que Se a gente está olhando para a zona de rebaixamento ou, no, na melhor das hipóteses, está falando ali de um time de, com, com uma campanha tranquila de meio de tabela, pelo menos, mas está falando também de pressão sobre o treinador, agora a gente vai falar da lua de mel mais longa do futebol brasileiro. A lua de mel é entre o Voivoda e a torcida do Fortaleza e que, assim, passou muito, muito perto de fechar a rodada na vice-liderança da competição, né, e inclusive a partir de um empate com um sabor muito amargo. Foi um troca que... pelo Palmeiras, Celso. É o que a
4: gente eu é, fala, perfeito. troca de ponto. Perfeito. perfeito. A, a,
0: arrumou uma vitória incrível contra o
4: Palmeiras. Porque, assim, a, a análise não pode ser ganhar tudo, não, senão ué, vai ser 114 pontos. Pô. Você... você, você... Você tem um cenário amargo, como você já usou bem a palavra para esse jogo, mas você tenta contextualizar com outros cenários, pô. Tipo, não, você não pode ficar remoendo, é perder um peito nos acréscimos, ter a chance de vencer a partida, se a vice-líder manter o, o cenário de melhor mandante. Mas no domingo anterior, você estava vencendo de virada o então líder fora de casa. Então, assim, você tenta... É, e durante essa sequência toda do Ceará, a gente falava isso: ó, perdeu aquele ponto lá do Cuebá, mas também ganhou no último lance contra o Atlético Paranaense, você vai trocando. A bronca é quando você não, você não consegue trocar, é quando você simplesmente não tem onde tirar. É tipo, três rodadas a seguir levando gol nos acréscimos ou perdendo pênalti nos acréscimos, ou seja, você perde a contrapartida. Mas nesse momento existe uma contrapartida muito favorável ao Fortaleza. É um resultado amargo pelo final, mas que. É, eu tô vendo, ali, obviamente, bem de fora, eu estou Fortaleza, porra, viu ali a, a chance de, porra, né? é o vice-líder no cenário de você projetando, já abrindo a gordura do G4, se projetando algo muito maior, mas não vai dar para ser sempre assim. Futebol, infelizmente, não é dessa forma. Você pode, quando você tem uma grande campanha, isso acontece na maioria das vezes com você. E é o que vem acontecendo com Fortaleza, mas, eventualmente, também acontece de ter um cenário adverso como esse de hoje, e acho que é assimilado da melhor forma possível, como o próprio Fortaleza fez ao perder o Clássico, o Rei, e já no jogo seguinte tem uma atuação muito boa, mesmo que tivesse sido empate contra o Palmeiras. Mesmo que tivesse sido empate, teve uma atuação muito boa, foi além vencer o jogo nesse jogo contra ah, o Santos. Até se tivesse levado o gol, para vencer no final. É exatamente, a atuação era muito é boa, só que acabou sendo premiado com a vitória.
0: Olha essa mensagem de Leandro, e com essa eu vou passar para a Mioca, é, no Superchat também aqui para gente. Se antes, do Brasileirão começa, se antes do Brasileirão começar, alguém me falasse que na 16ª rodada eu estaria lamentando ter perdido a oportunidade de ser vice-líder, eu chamaria de doido. E eu acho que, que é um pouco, é assim, é bastante disso. Mas, que eu queria também que você trouxesse a sua análise, né, não só do momento do Fortaleza de Voivoda, como também dessa chance desperdiçada, vamos colocar assim, de terminar a 16ª rodada na vice-liderança.
6: É, assim, em termos gerais, dá dá para ter as duas coisas. É muito importante deixar claro isso. Pessoal, acho que quando a gente fala uma coisa, é porque a outra coisa é impossível a gente concordar. Então, as coisas podem ter várias situações em que você possa concordar. Então, há sim, obviamente, essa essa frustração por não ter vencido o jogo em casa e a possibilidade de ser vice-líder. E, ao mesmo tempo, não dá para reclamar da campanha até aqui. É óbvio que temos são duas coisas distintas, como o Caso falou, compensou lá pela vitória contra o Palmeiras. Mas quando você vai para esse jogo e você vê o contexto do jogo, não tem como a gente não, não, não compreender o sentimento de caramba, seria a possibilidade de a gente ser vice-líder na 16ª rodada. Então, eu acho que é um ponto onde o Fortaleza é, teve uma certa dificuldade no jogo de hoje, sabe, Celso? É, na verdade, eu quero começar falando até mais do, do Voivoda mesmo, sabe? Quando a gente está falando aqui dos treinadores, Lourdes... Está no fogo. O... Guto, né? Dado, que estão passando... O, o, o Voivoda, eu acho que ele dá uma lição até além para os outros treinadores que estão disputando o campeonato. Vou nem dizer brasileiros não, entendeu? Porque a gente tem o caso do, do Abel, né, no, no Palmeiras, que esse reclama de tudo. Hoje, por exemplo, eu, quando eu olhei a entrevista do, do Voivoda, eu fiquei imaginando, rapaz, se é o Senna sentado nessa cadeira aí, explicando esse jogo. tava explicando a o lance que deram impedimento, é, a penalidade que houve invasão e tal, o Senna era o mestre para tentar criticar situações como essa. E, ele é e foi que ele, sair, ele só mesmo. se atende, Celso, ao jogo. Ao jogo. Então, ele, ele não vai ser oportuno de dizer assim o gol do Pikachu foi um gol legal, a gente foi prejudicado. Tudo bem, tipo não é, não é tudo bem, né porque claramente o Fortaleza e, o, e a, parte, a parte da torcida que estava reclamando aqui não vai concordar, e eu acho que não ficou claro o toque ali no Ângelo no Henrique na jogada, me parece que o gol foi legal do Fortaleza, eu não teria dado impedimento na jogada, não tem nada ali na imagem que caracterize né, o lance para impedimento, e teve a, o, o toque na mão do David, que para mim foi sim bem anulado, e a penalidade, que houve a invasão, mas aí eu acho que é já aquela forçada, poderia voltar? Poderia voltar, mas no Brasil é, é meio difícil acontecer situações como essa, então assim compreendendo um pouco o jogo eram duas equipes que gostam da bola, né? o Santos mais ainda, porque é treinado pelo Diniz, o Fortaleza começou até tendo mais posse da bola, mas o Santos acabou retomando isso controlou mais o jogo, e quando você olha os gols que saíram no primeiro tempo gols em falhas de cada cada lado, o Santos primeiramente erra um lateral em que o Madison vai tentar cabecear, a bola sobe para o Crispim o Crispim faz um a zero, não dá nem um minuto Aí o próprio Marcelo Boeck faz uma, um tempo de bola ali para tentar afastar totalmente errado e o Sanches empata o placar. Quando a gente vai para a situação depois desse, de, desse, desses dois gols, né, do 1x1, a gente viu um momento em que o Santos dominava o jogo, chegava mais ao ataque, mas foi o Fortaleza no primeiro tempo que teve as chances mais reais. Antes de sair o primeiro gol do jogo, o Vargas já teve uma chance em que ele acho que ele demorou a tomar a decisão. Ele estava até mais inteiro na bola, mas aí ele demorou demais e aí o João Paulo fez a primeira intervenção. Quando já estava a x 1 ele tem uma bola em que o goleiro... a Primeiro, né, teve uma falha do João Paulo numa saída que o Benevenuto cabeceou na travessão, que aí foi uma outra opor- oportunidade do Fortaleza, e a outra possibilidade, que para mim foi a mais clara, uma saída errada do João Paulo e aí o Vargas estava ali com o um gol aberto e com o, El- o Elton Paulista do lado sem marcação nenhuma, ele tentou acertar o gol, pegou mal na bola, e o Fortaleza, assim, no primeiro tempo que ele não foi bem, ele poderia ter saído vitorioso se, caso tivesse aproveitado as chances que foram oferecidas para ele, porque foi isso que aconteceu. Não é que o Fortaleza criou aquelas possibilidades, o Santos acabou se atrapalhando ali nas jogadas, incluindo o próprio Fortaleza, né, no gol que, que acabou tomando, né, o gol do Sanches, o primeiro tempo foi isso, era um, um, um Santos melhor, mas foram os erros que acabaram dando as oportunidades mais claras do primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos começa melhor, mas aí, mais uma vez, Voivoda, com a organização, conseguiu controlar o jogo. E, e aí foi quando a gente viu o Fortaleza fazer o jogo para vencer. Fortaleza fez o jogo para vencer, colocou bola no travessão com o Jussa, é, teve o gol do David, num né, belo lançamento do Tinga mas a bola bateu na mão, parecia que tinha batido na barriga, mas bate na mão, anulou, anulou o gol. Tem esse gol do Pikachu, o Pikachu já ia ser substituído. E aí é um lance que claramente não, pelo menos eu não olhei nada ali que desvia, ou que a bola desacelera, ou que a bola muda de trajetória. Acho que, de fato, a arbitragem cometeu um erro nesse lance do impedimento. É... E depois tem a penalidade que o Crispim, teve a possibilidade, o Crispim que aí já dando até spoiler, o Crispim foi o melhor da partida, estava confiante foi bater o pênalti e bateu mal, né? acabou batendo mal. É, não dá para dá criticar a batida, né? mas não dá para criticar a postura, não dá para é, criticar o, o quanto ele jogou nessa partida. Então, eu acho que o Fortaleza fez um jogo que poderia ter vencido, assim como foi naquele jogo contra o Grêmio. Também foi um jogo em que o Fortaleza perdeu chances de vencer com tranquilidade o Grêmio, mas acabou perdendo. né? Tanto é que também o Grêmio teve um pênalti que o Felipe Alves defendeu na, na, naquele jogo mas é mais uma vez o Fortaleza, assim, uma equipe organizada, uma equipe regular, e o jogo vai acontecer isso, Celso. Né? Oportunidades que você acaba não é, comprovando ali, né? acaba sendo realmente lamentado, como foi já contra o Grêmio, e agora mais uma vez. Assim, se a gente for olhar, é, várias equipes do Nordeste, vários, em alguns jogos, lamentam muito determinadas partidas, porque jogaram melhor e não venceram. Né? Jogou bem, empatou, jogou bem, perdeu. E o Fortaleza já já teve isso em 2019, 2020. Esse ano só tinha acontecido com o Grêmio. Agora foi a segunda vez, né? Poderia ter vencido e acabou empatando. Mas o saldo ainda é muito positivo. E agora vai para aquele jogozinho chato, que é é o jogo fácil, mas é mais chato, né? Que é o Juventude fora de casa. Vai com fé, viu?
4: Juventude que, que que venceu. Minhoca, é, só, eu ia ficar muito longe, mas só para lembrar quando eu estava dizendo o meu raciocínio sobre, de analisar as partidas e ficar chateado. Veja só, olhem que, que relato. Como faz tempo, 23, 23 anos, 1998. É uma campanha, para mim, muito marcante do esporte. Foi muito bem na primeira fase. E o esporte ganhou inúmeros jogos marcando nos últimos, nos últimos, no último minuto. Venceu o América Mineiro assim, venceu o Bragantino assim, venceu o Vitória assim. Isso é, no último lance do jogo. Agora, um jogo que eu fui com meu pai e meu irmão foi contra o Cruzeiro. O Cruzeiro empatou aos 48 de segundo tempo, um gol de Fábio Júnior na ilha, tem 48 mil pessoas. A reação foi justamente essa: a frustração, pô, eu ia bater em segundo, terceiro lugar, a campanha é muito boa. Mas quando Sim. você for olhar, eu disse, porra, o time ganhou três vezes de no último lance, dá para. Uma hora leva também, assim, então, é. o, o, e o saldo era muito positivo, e com o passar da, daquela campanha, aquilo ficou para trás. Mas naquele dia remoeu demais, e foi um e foi uma bola assim, foi pela esquerda, cruzou, ele fez de cabeça, Pô, você vê que o cara fez, fez, Fábio Júnior fez uma campanha excelente naquele ano, o Cruzeiro foi vice-campeão, mas enfim, eu lembrei na hora desse negócio de uma hora acontece o contrário, mas o bom é que, vou, que, que aconteça muitas vezes a favor, que, eu, que é o que eu acho que vem acontecendo com o, é, com o Fortaleza. E sobre o Luca é, Crispim, Pô, o cara é um dos melhores jogadores do Fortaleza nesse campeonato, pô, assim. É, inclusive, inclusive na bola parada. É, Perdeu o pênalti, acontece. É, é frustrante demais ter sido, assim, basicamente o último lance do jogo. Mas é, é uma peça. Existem. É, tipo, Voivoda, Vo, Vo, ele é o, o nome principal do Fortaleza. Mas quando você fala, deixa o Voivoda de lado, ele é a Orconcurre. E dentro do campo das peças. Uma das principais peças do Fortaleza, que talvez o Fortaleza não fizesse tudo que vem fazendo até aqui, eu acho que é o Lucas, Lucas Crispin. A bola, irmão, a quantidade de, de jogada de saída na bola parada, como ele consegue fazer ou o lance virar gol, ou o lance virar uma jogada de perigo, um escanteio, uma bola rebatida é, é um cara que se encaixou muito, então assim é, lamentar, é, é, é lamentar, mas é como você falou mesmo no jogo onde você olha, onde ele acaba sendo, entre aspas, o um vilão do empate, ele é ao mesmo tempo um dos principais nomes do time é. que fez que fez uma, uma partida boa e que faz uma campanha excepcional
6: e, e, que, e que até linka com aquilo que a gente está falando do Bahia, né? Que o Bahia falava é, sobre quais são os jogadores que eu posso pegar na Série B. O Crispim veio do Guarani. O Fortaleza foi pegar lá no Guarani, que se destacou na Série B e tal. Então, é, é como a gente tá dizendo... O pegou o
4: que... <risos> pegou, é, pegou errado. É, tem uns que, que acabam sendo... Não, foi, foi, foi só uma piada. Foi só uma piada, sei, piada, não era, não era só uma piada. Que veio do Guarani também.
2: Mas é isso. É, o jogo foi. Eu vi o. o eu assisti o jogo. Em, na verdade, acabou sendo três telas, né? Porque na, no Mosaico do Sport TV meteram o Botafogo na tela. Era Fortaleza e Santos, Bahia e Atlético Mineiro. E em vez de ter quatro. Tem o um formato para quatro jogos, mas muitas vezes ficam só dois. Aí meteram um terceiro jogo, Botafogo e Brasil de Pelotas. Durante o Mosaico, eu vi os dois divididos, mas assim, os dois é, jogos... Eu, eu
0: arrisco dizer que o operador marcou a, a, a caixinha errada na no programa. <risos> Faz cinco é o... minutos
2: Mas eu fiquei com o áudio o tempo todo no jogo do Fortaleza, né? E na reta final ali, o jogo do Fortaleza foi extremamente intenso. Né? Minhoca, ele, ele passa no comentário dele essa aceleração que o Fortaleza tem ali na... Um 30 minutos segundo, nos últimos 30 minutos de um tempo, né? demora pouco para essa intervenção de, de Voivoda, e o time manda e controla, engole, e amassa o Santos. Amassa o Santos. O Santos saiu com o ponto, mas saiu empenado. Que é. um momento que parecia Flamengo Esporte hoje. O Santos tentava sair com a bola, o Fortaleza tomava a bola, e era ataque de novo, o Santos tentava sair, o, o Santos só tenta sair no toquinho, toquinho, né? Então o Fortaleza tomava a bola, ataque, tomava a bola, ataque, tomava a bola. Não abre para nada, ataque. né? Oi? abre, não, não
4: abre, abre Meu irmão, abre, levou abre. o gol
2: o juiz anulou né? o gol de David levou o gol de David e o juiz anulou um momento de intensa pressão ele foi bater a mão de David o goleiro João Paulo fingiu que ia bater e voltou fingiu, vieram dois jogadores, tocou de lado, perdeu a bola ataca o Fortaleza irmão, não, nem para respirar, os caras abrem é... então assim eu vi muito torcedor do Fortaleza inclusive aqui no chat cobrando muito foi roubado, foi assaltado. Precisava fazer quantos gols para valer? Isso não existe, tá? Não, a gente não é pode assim. sair assim porque teve dois, três gols anulados e aí faz um pacotão. Foi três gols que não valeram.
4: Um pênalti, não, não, o, jogo, o jogo, quando é roubado, tem pênalti aos 47 segundos do tempo. É, do isso aí,
6: exatamente. Aliás, e foi o aliás pênalti. Peraí, é deixa até é, teve assim para mim o um pênalti bem claro, né? E aí o, o ar principal, que agora me fugiu o nome, ele ficou olhando a tela e ficou ficou. Eu falei, rapaz. Na ah, transmissão é. então, se você achar um, 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 um uma falta lá
4: antes do meio-campo e tal, mas enfim. Não, foi né? transmissão. Não, não, tô, não tô, ter... não, porra, eu sei, nem vi isso, eu tô dizendo assim, se, Sim, se fosse o cara que quisesse dar o pênalti, o cara arruma um negócio por aí. Não, não
2: mas inclusive o replay, porque a Mioca faz o jogo para rádio, né, Mioca, aí vocês tiram. Isso. Não, não escuto, né? não escuto, não escuto. É. Não escuto o que se fala. quem escutou na transmissão, viu inclusive que quando eles estavam repetindo não era a mão, que eles estavam vendo não. É porque Paulo César Oliveira disse que não foi pênalti. Tá? Paulo César Sério? Oliveira crava que não foi pênalti. Atrapalha
0: muito, foi porque... cacete,
2: porque, porque o desvio, porque a bola foi desviada, ficou nesse debate a bola foi desviada ou não, em outro jogador do Santos. E a regra diz que quando há um desvio do próprio, do próprio zagueiro do time e resvala na mão, não é pênalti. Detalhe, os comentaristas, que era Losetti, também concordaram, tá? Durante toda a transmissão, o pênalti foi dado como um erro de arbitragem. Eu, já falei há algum tempo, e eu assistindo os caras dizendo isso, eu, dizendo, é. eu realmente sigo o meu mantra. Pra mim, eu não sei. Fred não sabe quando é pênalti, quando não é. Quando eu vi o reprante, pênalti, pênalti fácil. Pênalti fácil, pênalti é. fácil. discutir. Pênalti fácil. Aí, Paulo César entrou na transmissão e disse, é, houve um desvio do próprio zagueiro, né? e quando há um desvio do zagueiro, não é pênalti, porque vira um movimento inesperado, foi a, foi a
4: explicação do Paulo César. Oh, é um isso que o do... Celso falou é, é, é delicado e tal, mas é, é, é um negocinho assim que. Deu até uma, deu até uma bronquinha, não foi? É... E, foi o... e foi o único, e foi a detalhe foi o único
2: lance que que o juiz errou, viu? porque também consideraram o gol ilegal. O
4: gol. Não, não, mas, de... só, Fred, só, mas, mas isso que você está falando sobre o negócio de atrapalhar. É um tema muito delicado, porque você, você não tem nenhuma prova que se atrapalha ou se não atrapalha, se os caras esperam a resposta de, 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 do Sport TV do, da, da central é, da é. Não, também tá não, eu não acho, não, mas veja só, mas você não pode ignorar que o tema existe. É, essa questão, é, é delicado justamente por isso. Por não, assim, lógico, que você até tá porque um... a sensação geral, tirando o torcedor do Fortaleza, quem assistiu o jogo transmissão, a sensação é que o Fortaleza foi beneficiado pela arbitragem Por exemplo, tá? ontem contra o Bragantino e, é é, e de vez em quando acerta no vale e isso até e é ruim pro o mas tem que ter também, eu acho que tem que ter como a arbitragem até porque você não pode limitar, se pode ou não pode ter, a questão não é essa. Por exemplo, o Bragantino e Juventude, o, o, e foi Paulo César, para ver, por exemplo, nessa é, ele está dizendo isso, mas contra o, o, o Bragantino, ele achou que foi pênalti, eu achei que foi pênalti, o jogador do Bragantino foi atropelado, Atropelado pelo goleiro Marcelo Carneiro, assim, 47 segundos tempo, atropelado. Aí vai para aquela revisão, você fica. É como o Fred falou: não, só esperar a marcação, o cara do tá... juiz não viu, mas vai para marcação. Aí a linha e bota a bala no chão e segue tipo, segue o um jogo. Disse, é, como assim, pô? Como assim uma central da PIT não viu aqui? Nossa. E aí fica. E, e quando tem uma discordância, porque de vez em quando é, existem as. Primeiro, ó, na questão da linha do impedimento, não tem. Só se for algum milimétrico, você, ó, você não tá enxergando, mas enfim, mas querendo ou não, ou tal, tá, ou não tá. Mas quando vai para o subjetivo. Existe, existe o lance objetivo de falta ou de mão né é que você por muitas vezes você há uma discussãozinha ali se um acha que foi não foi mas também existem aqueles gritantes esse por exemplo de Bragantino e Juventude se você olhar o lance, ele é gritante ele é um, um atropelamento assim e não foi pênalti mas assim, pro árbitro depois eu acho que, do árbitro de campo no caso acho que é uma cobrança muito grande meu irmão. porque você vai pra cabine, a cabine acha que foi o central da pinta acha que foi, quem tá vendo o jogo acha que foi como é que o cara do Vasco acha que não foi quando, quando é algo tão gritante assim. E, mas, e esse caso que o Freud está falando, é, eu, não vi, eu não vi dessa forma, mas quando tem essa discordância, eu acho que, tem, que entra num tema muito delicado a partir é. do quarto de vídeo. Tem, tem um e e que... repetindo, sem entra muito, dentro, mas deu até bronca de uma forma geral de organização, né? Do, acho que foi no, no, no Sport TV, acho que foi até no, no UOL essa notícia, ou foi no Notícias da TV, foi, enfim, foi da deu, 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 bronca, porque é difícil não dar. É
6: como o um falou, é um tema, é um tema delicado. Tem um, tem, um, tem um ponto que eu acho que dessa discussão, acho que aliás, tem, tem duas questões. Aliás, só um detalhe sobre o PC. O PC comentou, é, era o comentário de arbitragem de Corinthians e Ceará. um dois minutos, o jogador do Corinthians chega por trás, derrubando o jogador do Ceará e ele disse: Não foi falta, não, estava disputando a bola. O cara estava atrás do jogador do Ceará, a bola estava na frente, o cara chegou derrubando o jogador do Ceará e ele disse que estava disputando a bola. Então, assim, eu acho que a central do apito a central do apito. Não deveria comentar lance sem. É, a, sem a decisão estar tá, tá tomada. A
3: Globo já, que...
2: fez uma, já fez um pronunciamento sobre
4: isso e não. não, não, é. não pois não, é, não, mas não, é, mas que Mas ao mesmo tempo, é, veja só, não, não pode se limitar. Tipo, porque na hora que ela faz isso, ela meio que está dando uma importância. Veja, eu entendo eu tenho o papel da limitação, mas eu entendo o papel da emissora também de falar disso, não, bicho, eu não posso falar, pode, que, pode, essa, essa importância toda de que o que eu falar é a regra, não, eu acho que o tem juiz todo, é que tem que
6: marcar tem todo o direito de falar, tem todo o direito de falar, mas aí o que a gente percebe em determinados jogos, até o pessoal eu não vi o jogo do, do esporte, mas tipo determinados lances, sai um gol um gol limpo, um gol sem o menor problema mas aí dependendo do contexto da equipe que faça um gol na outra equipe se olha todo um detalhe, mas peraí não teve uma falta aqui, não teve uma falta a pular Há um rigor maior, que era um ponto que eu destaco desde quando o VAR foi é, colocado pela primeira vez, o rigor que tá, para o parece também. maior. É, é a sensação que dá. Sensação que dá. O outro ponto. Deveria já e... a comissão da arbitragem vir a público, ou com imagens, ou com enfim com a justificativa de todos os lances que o VAR acabou decidindo. O que, é que o VAR, foi que o VAR fez? O VAR acionou para ver a penalidade. Por que, é que o ato, então, optou por dar exatamente... O pênalti, porque então que ele, ele deu o impedimento no lance do Pikachu? Tem que ter uma explicação onde foi que ele viu tem, o, ter áudio, tem o, áudio. o áudio, tem que ter, ser a, ser tem ter o áudio. O áudio deve ser obrigatório na Comembol. Tem isso, como Fred. é na todos NFL os, também, os, todos também. Os lances, todos os lances da Libertadores sai na hora do jogo, e quando não sai, sai todo um vídeo nos canais ali dos perfis da, da Comembol. Falando lance a lance, o jogador estava tá impedido, jogador estava tá irregular. Hoje, hoje, um hoje,
4: quase todo mundo. O Yuri Gócio falou exatamente o que eu disse, ó. É, foi o Yuri Gócio. Tipo, a Globo Glo- não tem culpa se, entre aspas, se o VAR acompanha ela, não. Tem, se A Globo Glo- pode ter feito esse manual, mas ao mesmo tempo, o cara não pode ficar limitando a programação dele. O cara tem imagem, pode analisar. É, mas só para
2: ser justo, eu acho que tem uma impressão de que o VAR... Do... o
4: VAR. Sim, então, mas acho que depois meio que liberou, porque é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu concordo concordando justamente com esse ponto que disse, ó. Que porra, a gente tem imagem, tá analisando. A gente Caso. não pode não fazer o nosso trabalho por imaginar que os caras estão esperando o que a gente tá falando. Eu
6: não sei se vocês já repararam, mas tem jogo, tem jogo que eles não passam o replay. Eu já, eu já é, falei é, isso é, na é, transmissão é, da rádio. Eu falei assim, por que tu que tá passando o replay agora? Vai ah, passar um o replay. Que fazer isso. É, e aí jogo eles escondem o replay. Aí não tem comentário veja, de, de. E eu acho é, é hoje... isso. Isso é que dá margem, sabe, Cássio? Para fazer tipo. O que, o que é, qual é a grande. Por que, que aqui comenta, por que, que ali não comenta? Se faz. Minhoca, faz um minhoca, padrão... minhoca, o Flamengo hoje. O Flamengo hoje
2: contra o Esporte. Teve dois impedimentos. De dois metros. Foram dois impedimentos. Fácil, de né? dois metros. E o Bandeirinha não marcou. Deu continuidade na jogada. Num deles o esporte cortou a bola. Luiz Roberto, quando o esporte cortou a bola, até falou eu até queria ver depois assim porque eu fiquei com a sensação que eu... (risos) Não é que a sensação não. O cara tava dois metros na frente. O Bandeirinha não marcou, esperando a definição da jogada em tese. A jogada ficou para o esporte e ele deixou. E o outro Bandeirinha não marcou, deixou a jogada e deram o gol. E deram o gol. E aí caiu isso que você falou, Mioca. Não teve replay não. Não teve replay. A Globo percebeu que o gol não tinha sido dado. A da, da Globo nem avisou que foi pro VAR. Estava lá comemorando, narrando né, o gol e tal. E, e, e as imagens do campo não, não, não batiam mais com o que os caras estavam falando. 2 a 0 tal, não sei o que. E o árbitro a, a bola no pé de Mailson, e os caras assim. ó o já pronto pra bater. O árbitro já tinha do lado. Foram procurar o cara tava dois metros impedido, né? assim, não, era, não, não, não havia como ter dúvida nenhuma do impedimento. O impedimento, o cara escolheu não marcar para ver se vai dar ou não. Porque é. foi uma jogada que o cara tava impedido, a jogada continuou, foi para lá, foi pra cá e saiu o gol. Então, assim, você percebe, primeiro, a arbitragem para alguns times como o Flamengo. Segura não, o braço. É, é. Segura o braço. Segurou o braço, pô. Não levantou a... a, a, a... A, a... De... detalhe quando repetiu eu acho que no do esporte era, era 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 esqueci o nome do lado não era Salveru o... esqueci foi até de Pernambuco fugiu o nome dele
0: é Putz, o Mineiro. Sandro né? Meirahit
4: inclusive Mera-Rit. quando eu falei é. Paulo César eu acho que no sábado foi Sandro Meirahit mas até me confundi mas enfim foi um dos é. dois, dois
2: Sandro, Sandro Meira deixou claro que estava muito impedido mas dizer, não teve eu intervenção vou, não o... teve intervenção antes do lance do VAR. Tá? E aí, nesse do Fortaleza, só para deixar claro que estava numa confusão ali, os três lances polêmicos do jogo, né, a mão foi bom. Então, não vamos discutir a mão de dizendo, Não dá para fazer um pacote. Fortaleza teve golsando Não, é um lance. Porque o pênalti que se discutiu e que na transmissão foi dito que não foi pênalti, o lance foi dado. Então, o lance foi pró-Fortaleza. E o lance que é a gran, o grande debate do jogo, que é o que resvala, ou não, na perna do... Henrique. Como é o nome do...
3: Henrique, Henrique. Henrique. o chileno. O
2: chileno, jogador do Fortaleza. Na transmissão, disse que resvalou. O PC, o narrador, todo mundo concorda que a bola... O que eles falam é o seguinte, você percebe que a bola muda de rotação. A bola está girando assim, toca, e ela passa a girar de um outro jeito. Foi o que o PC explicou para dizer que tocou, você percebe que a bola muda a rotação dela depois que passa pela perna na câmera que mostrou a sensação é que não toca. Eu não parei para prestar, como eu te disse, eu estava vendo em tela dividida. É. Eu não parei para ficar olhando se a rotação mudou, como você falou.
6: Eu estou explicando o que foi dito tá, na transmissão. E só lembrando, Fred, também na TNT o pessoal até colocou dizendo que na verdade não viram nessa né, imagem. Não, tô, não sei quem é um comentário de arbitragem da TNT. Ele mencionou que não teve nem nenhuma imagem que comprove o toque, né? Que a imagem parece que realmente que a bola passa normal. Mas é isso. É, e aí pra, até para encerrar, o Vovô dele ele não não, ele não se prendeu a isso para explicar o empate, né? Ele fala que o time teve as oportunidades e que o pênalti não foi convertido, as chances acabaram não entrando, o VAR acabou anulando. Então que gols, a ordem que... dos
2: fatores importa, né? Tem um pênalti aos 47.
6: É, exatamente. Último teve, ato a bola, um isso, é. teve a bola para vencer e acabou, acabou desperdiçando. E o empate foi o que acabou... Resultando, é, assim, poderia ter sido cinco vitórias contra os cinco paulistas. Seria, seria um feito que eu... Enfim, só um levantamento para saber se isso já tinha acontecido alguma vez, né? Assim, uma equipe ter vencido as cinco equipes paulistas numa, numa mesma edição.
0: É pouco provável, né? Sempre tem algum deles brigando ali pelo, pelo título. Fred, o que eu ia falar ali naquele, naquele momento da tua análise, só para fechar aqui de minha parte, é que é, existe um, 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 aparentemente uma recomendação ou, ou uma falta de coragem mesmo ali dos assistentes em marcar o, os impedimentos mais claros, né? Porque você segurar a bandeira com a possibilidade de ter o um lance revisto pelo VAR no lance que você tem dúvida, eu entendo. Você tá na dúvida, porra, deixa o lance seguir, porque pode ser que dê resulte em gol e você tenha se precipitado errado. Agora, esses lances de dois metros, porra, velho, trabalha, velho, levanta a porra da bandeira, velho. Para o jogo, faz o teu trabalho, porra. Tem que fazer, porra. Porque, enfim, atrapalha a experiência. Um dia vai acontecer
4: acontecer uma lesão a partir da jogada que já era pra ter parado.
0: Exatamente, perfeito. É, vocês têm algo mais a acrescentar aqui na nossa resenha ou podemos destaque, nos né, despedir? do Fortaleza?
6: Pô, então vamos lá para os destaques do tricolor do Crisp. <risos> Você esquecendo. É, como eu estava né? é, citando, o Crispim foi o melhor da partida, apesar de ter sido, o Cássio falou aí, né? O vilão, mas é aquele vilão que aí já seria uma força de baixo. Jogou muito, o Crispim, muito. E ele foi não, bem... metia aspa,
4: eu não metia uma aspa. É exatamente
6: bom. isso que eu estou dizendo, né? é, a, Ele corrigiu uma coisa que o, o Fortaleza vinha sofrendo muito nos últimos jogos, o lado defensivo. Tirou muita bola, recuperou muita bola ali pelo lado direito, né onde o Santos atacava muito forte. O Santos tinha um lado muito esquerdo muito forte, que era com o Lucas Braga, mas foi muito bem defensivamente, participou de várias jogadas ofensivas, teve um momento que ele centralizou, o Jússia jogou até como ala esquerda algumas vezes, então para mim o Crispim foi muito bem na partida. Outro também que me chamou a atenção, mais uma vez o Jússia, o Jússia fez uma partida muito boa, Eu acho que o meio de campo do Fortaleza não ficou muito, sabe, assim, com uma boa desenvoltura como geralmente é com o Felipe. Mas o Jussa foi o cara que deu mais solidez, recuperou muita bola, teve uma finalização dele que foi a bola no travessão, que poderia ter saído um gol, que seria um golaço, aliás. Eu gostei muito da partida do Jussa, eu gosto do, do Jussa, mas eu acho que não sei se essa combinação com o Ederson dá muito certo. E o outro, eu vou ficar... Eu sempre sou muito óbvio, né? Eu sempre... Eu vou ficar com o Tinga eu gosto do Tinga, cara. Eu acho que o Tinga vai bem. Ele deu um lançamento muito bonito para o pro, pro David ali para fazer o segundo gol, que acabou sendo anulado, mas ele é um cara muito inteligente, sabe? Eu acho que ele, ele teve muita dificuldade nesse jogo, porque o Lucas Braga é um jogador muito agudo, mas eu acho que ele, mais uma vez, se comportou bem, né? É um cara que tem bom passe, saída de jogo muito boa, então acho que ele foi para mim outro destaque. É, dos jogadores que foram abaixo, aí vou colocar o Marcelo Boeck. Foi uma falha, não tem como esconder. Claro, foi uma falha geral, defensiva, foi. Mas o Boeg, não, não dá não dá para tentar afastar é. a bola errada. Mesma
4: lógica da contrapartida. Graviso. Salvou, Graviso. salvou, dois pontos contra o Bragantino. Isso. E agora, entre aspas, tirou dois Quanto pontos. Palmeiras o
2: Palmeiras também, também. o Palmeiras também. Tá, Palmeiras,
4: é, é. De forma direta, porque contra o Bragantino foi o último lance do jogo. O cara do Bragantino entrou para empatar. Mas o Palmeiras e foi o um
2: pouquinho antes. O Palmeiras foi um pouquinho antes do jogo. É, ia é virar a partida,
4: é. né? O Palmeiras é. a... ia virar. Acho que é foi Luiz Adriano. Não, foi. foi Luiz Adriano. Foi o Falho. É que eu estou falando. Você não pode ser. Não é café com leite. Você analisa o jogo. Falhou no jogo, mas aí você fala. Mas é você contextualiza e o histórico dele recente mostra que. Esse pontinho que ele tirou aqui, ele deu dois ali. O que não pode é ele ficar tirando sempre. No momento que ele você vira negativo, o saldo, nesse momento o saldo não é negativo. É no mínimo é. positivo, já que a gente lembrou de dois jogos.
6: é Mas assim, ele entra nesse pódio porque assim, o Fortaleza tinha feito o gol e no minuto seguinte tomou o gol, sabe? E aí, isso, queira ou não, teve que, de novo. Louco. E foi um jogo que foi isso, né? Fortaleza ia lá fazer o gol no fazia fazer o gol no lava, pênalti perdi. Aí foi aquele jogo que tipo também foi uma uma sequência de frustração cada vez que o torcedor ia ver... Abassou o Santos. O é, Santos o final, saiu o final conta, do segundo mas saiu
2: empenado, é. empenado.
6: Se tivesse mais alguns minutos, possivelmente o, o Fortaleza talvez fizesse o gol, mas acabou ficando realmente no empate. Aí outros que foram mal, assim, Robson fez uma partida ruim, e o Robson é isso. O Robson vai fazer partidas ruins. Quando ele... E olha que o Robson, né, é, das outras quatro vezes que ele enfrentou os paulistas, ele marcou um gol em cada jogo. Esse foi o jogo que ele não fez e o time acabou empatando. Então, o efeito Robson contra a Paulista acabou não dando certo. E o outro nome que eu vou listar é Vargas. Esse eu acho que como principal, sabe? Perde dois, duas chances ótimas. A primeira, muito lento para chegar na bola. Dá, ele já tava inteiro na bola e aí, quando ele vai tomar a decisão, ele chuta em cima do goleiro. E na outra possibilidade, ele tinha uma chance claríssima. Se é para chutar, me acerte o gol. Não faça... O chute horroroso que ele deu. E se não é para é, mostrar confiança para a finalização, toca para quem sabe, né? Toca para o Elton Paulista ali do lado e tal. Então, assim, foi muito mal na partida e não só por conta dos gols desperdiçados. Foi um jogador que errou muitas jogadas. Ainda é o jogador mais regular, mas agora tem concorrência, né? Você viu o Romarinho jogar bem contra o Palmeiras, você tem o Edinho, não terá, é bom deixar claro, o Pikachu para o próximo jogo. O Pikachu também não fez uma grande partida, não. Mas o Pikachu é um jogador que sempre encontra um passe, boa finalização, tem bola parada. E é uma perda significativa, né? Porque o Pikachu, pontinho, praticamente, né? é tem que,
2: três, tem que arrumar três pontos em Caxias. É fundamental.
0: Não,
6: A galera
2: tá toda abraçada
6: aí. Com por, o
0: favor, por favor, por favor,
6: velho. É, mas é chatinho lá. Chato, Até lá, é porque o Juventude demais. me arruma cada, cada ponto. que Cara, existe, não. A gente vai falar amanhã. A gente vai falar amanhã sobre é a sua que amanhã. Essa amanhã. vitória do juventude, Não, eu já troquei com o Grêmio. Cara, não, já mas a vitória ter. contra o Juventude, pô. Cara, o que é, que é isso, pô? Foi assim, a defesa do, do Red Bull e a Nossa Senhora. Não, um, um tempo... amanhã, senhor foi... amanhã, amanhã, já amanhã. é para dizer amanhã, que amanhã. o zagueiro
4: foi mal, o zagueiro de Bragantino. É, e, isso, e, que o, e que o goleiro, pelo amor de Deus. Oh, horrível, velho.
0: O goleiro não tem está fazendo lá, né? Vamos, vamos encaminhando aqui para o fim. A gente já está com quase quatro horas de live no nosso domingo ah, maior, é, na retomada do nosso domingo maior. E como a gente já antecipou aqui, amanhã uma tem raiz. Reunião onde a gente que vai ia, debater. É, Vamos, vai ser mais rápido
3: assim. <risos> vai ser mais curto que telecast
2: e foi e foi seis
6: jogos cinco
3: é verdade. jogos é, Fred, é a gente vai
6: ter que inventar alguma coisa amanhã né alguma outra arte alguma outra matemática para ser atraente pensar, né? é, mas ser mas repetitivo. não
0: falta não não falta não é, mas é agradecer é também pensa, né? a cada é um que, que acompanhou pensa. a gente que até pensei, aqui eu, tá galera aqui tá feito Cinderela velho deu meia noite aqui a gente vai cantar para subir um beijo cataclisma, a todo mundo se aí. Se começar
2: mais, tem mais uma é, hora. É isso. É, né live isso.
0: é bronca. Daqui a pouco a gente arruma uma, uma polêmica que não, não dá para encerrar a live. Um beijo grande para vocês, galera. Obrigado demais por nos acompanhar até aqui. Vocês são incríveis. Deus, Hoje foi um dia muito especial. Fala. 10 férias. horas amanhã, tá? Assim que acabar Pô, a Chape América, o raiz lá. Oh, meu Deus luz, do céu. Tá eu cheguei tá a aqui.
4: Sacanagem, é porque 10 horas é 22. Se é, eu falasse, falasse 10 aqui, eu cheguei Eu aqui,
0: eu disse: Porra! Eu não sei 10 da manhã. Eu disse: Não, pelo amor de Deus, 10 da noite. Cadê, cadê o homem? Cadê o homem? Chama Vai o Roberto. Tá tão bozinho o homem, tá tão
5: bozinho. Gajate! Ah, tá
0: Eita, que demora da porra! Forte oh. abraço, até a próxima.